0: Aşina Kitap Baht Meselesi Süleyman Ragıp Yazıcılar Seslendiren Talha Raşit Bozkır Ön Söz Kitabın hazırlıklarının sürdüğü günlerden birinde Esenler'de yaşayan annemin yanındaydım. Yan yana oturup albümlerdeki bazı eski fotoğraflara bakarken heyecanla şöyle dedim. Anneciğim inşallah yakında yeni bir kitabım çıkacak. ''Gönlümden senin bu çocukluk fotoğrafını kapağa koymak geçiyor ve kitabımı tamamen sana ithaf etmek istiyorum. Kabul eder misin?'' Merhametli annem bu sözlerim üzerine epey duygulandı, gözleri nemlendi ve nazikçe ''Olur'' dedi. O gün ''Annem mutlu olacak ya her şeye değer, gerisi de zaten kolay olur inşallah'' diyerek ayrılmıştım esenlerden. Gerçekten de öyle oldu. Yusuf Temizcan'ın ümit veren teşvikleri ve Abdurrahim Yüce'nin büyük emekleri eşliğinde çok hızlı yol aldık ve kitabı kısa sürede tamamladık. Kapakta annemin çocukluk fotoğrafı yer alıyor. Çok güzel, çok anlamlı bir fotoğraf bu benim için. Norveç'in Bergen şehrinde arkadaşı Layla ile birlikte ki hala görüşürler, bebek arabalarıyla güzel bir poz vermişler. Soldaki annem. Sene 1958 olsa gerek. İkisinin de gözlerinin içi gülüyor. İkisi de çok tatlı. Arka fon derinlikli ve sade. Annem henüz 7 yaşında. Neden Baht meselesi ismini aldı bu kitap? Neden böyle bir fotoğrafı kapağa taşmak istedim? Doğrusu tarifi zor. Anlatmak güç. İçimdeki kastın ve niyetin ağlamadan anlatabileceğim kısımlardan bir bölümünü paylaşmak isterim. Fotoğrafta 7 yaşında olan o küçük kız şimdi tam 67 yaşında. 1951'de Norveç'te başlayan hayat hikayesi 1976 yılında Türkiye'ye uzandı, 42 senedir burada yaşıyor. Annem, babam vesilesiyle önce dinini değiştirdi, Müslüman oldu, sonra da Türkiye'ye hicret etti. Tam yeni yaşayacaktık dediği bir demde hayat arkadaşını kaybetti, 1989 yılında babam rahmetli oldu. Beş çocukla dul kalan anneme sayısız güzel insan esenlerde kol kanat gerdi yardım etti. Kendisi bizim için her zorluğa sabretti, yüzümüz gülsün diye hem anne oldu hem babalık yaptı. Yaşamadı yaşattı, edebi, ahlakı, imanı, vefası, sevgisi, inceliği, top gözlülüğü, hüsnü zanlı, feraseti ve destansı fedakarlığıyla içimize en güzel manaları ekti. Şimdi ben 34 yaşındayım. Çocukluk bitti, ilk gençlik yılları da geride kaldı. Annemin kaderinden, talihinden, bahtından ne çok miras var üzerimde, tam manasıyla dile getiremem. Annemin yaşadığı hayattan ve sayısız tecrübesinden ne çok aziz hatıra taşıyor kalbim, kapsamlı bir şekilde anlatmak imkansız. Çocukluğumdan bu yana derin derin izledim hayatı, sürekli konuştum kendimle. İçim kaynadı da kaynadı. Kah şiirlerle döküldüm satırlara, kah günlüklerle çoğaldım. Varlığın sınırlarını aşmaya çabaladım. Her şeyin baht meselesi olduğuna şüphem yok artık. Ama iyi ama kötü, ama tatlı ama acı. Nedir baht benim için? Lütuf, hediye, kader, talih, acizlik, hiçlik, sürpriz vesaire. Bütün bu manalar var baht kelimesinin içinde. Öyle hissediyorum. İradeyi iptal eden bir muamma olarak değil, ancak hayret, hürmet ve haşyet penceresinden seyredilebilecek eşsiz bir güzellik olarak ele alıyorum baht meselesini. Bir hiç hükmündeki insanın, zevale olmayan o eşsiz sevgilinin lütfuyla hep kılınışının tarif edilemez neşesidir, kalbi yakıp yandıran coşkusudur baht meselesi. Hiçbir şey değilken yaratılmış olduğumuzun sevinci. Bir mucize olarak yaşatılmanın şükrü ve ilahi kudret karşısında iki büklüm olmanın çaresiz ifadesidir. Baht meselesi. İşte bu yüzden yaşadım ve yazdım diyemeyeceğim. Yaşattı Rabbimiz, yazmayı da nasip etti demek geliyor içimde. Her şey bir lütuf, her şey O'nun ikramı, tüm güzellikler O'nun hediyesi. Uzunca zamandır adına günlük diyerek birçok şey yazıyorum, kendimce güzel manalar biriktiriyorum, güzel hatıralar derliyorum. Şimdi onlardan bazıları kitap oluyor. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Dilerim kalbinizde güzelliklere, içinizde genişlemelere, dilinizde tatlı sözlere ve yüzünüzde manalı tebessümlere vesile olur. Size de, kendime de baht açıklığı dilerim. O güzeller güzeli Mevlamızdan, sahibimizden, her şeyimizden. Süleyman Ragıp Yazıcılar 4 Mart 2018 Üsküdar Hatırlamıyorum çünkü Esnaf demek hayat demektir. Şu hayatta çok lezzet aldığım şeylerden biri de esnafla gerçekleştirdiğim doyumsuz muhabbetlerdir. Ne yapıp eder? Girdiğim tüm dükkanlarda sohbet için fırsat kollar... İki lafın belini kırmak için sebepler üretirim. Tanımadığım insanlarla havadan sudan konuşmak bir tür ilaç gibi gelir bana. Tarifsiz bir keyif alırım bundan. İnsan canlısı olmak canıma can katar, insanlığımı pekiştirir. Bugün eski bir radyo alayım diye biraz dolaştım Üsküdar'ın ara sokaklarında. Şimdiki çirkin ismiyle spotçular denilen yerlere uğradım, ne var ne yok göz gezdirdim. Nordman'de markalı televizyonları görünce bir hoş oldum doğrusu. Eski günlere gittim bir an. 90'lı yılların başında tüpünü değiştirdiğimiz, önce renksiz olan, sonradan renk alan televizyonumuz geldi aklıma. Kumandası olmadığı için önünde beklerdik. Abim, bas dedikçe kanal değiştirirdik. Ne günlerdi sahiden. Sonra yürümeye devam ettim, bir elektrikçiye denk geldim. Daha önce oradan pek de içmesinmeyen bir radyo almıştım. Hatırladım. Yeni ürünler çıkarmıştı vitrine. Yine dayanamadım ve kendimi içeride buldum. Abi nasılsın? Kolay gelsin. Sağ ol. Buyur. Abi hatırlamadın mı beni? Hatırlamadım. Hatırlamam. Bu söz karşısında hem şaşırdım hem sevindim. Zahiren şaşırdım çünkü sıra dışı bir sözdü. Bilhassa müşteriye söylenmeyecek cinstendi. İçten içe de sevindim. Acaba bu garip sözleriyle neyi kastetti diye düşündüm. Altından hangi mana çıkacak diye meraklandım. Hafif kırılmış gibi yaparak, ''Abi ne ilginç söz ettin. Nasıl hatırlamazsın beni? Radyo almıştım ya senden.'' dedim. ''Seni de radyoyu da hatırlamıyorum.'' ''Gerçi çok da iyi bir radyo değildi. Ondan hatırlamıyorsundur.'' ''Hiçbir şeyi hatırlamıyorum.'' dedim ya. Sonra sustu biraz. Bir şeylerle ilgilendi raflarda. Biraz ters bir adamdı. Ne olur ne olmaz diyerek bekledim ben de. Ardından dayanamadı ve şöyle dedi. Sor bakalım niye hatırlamıyorsun diye. Sahi neden hatırlamıyorsun abi? Eskiye dair hiçbir şey hatırlamak istemiyorum dolandan. ondan. Geçmişi unutmak en güzeli. Bu sözler karşısında geniş geniş gülümsedim. İlginç adamsın abi dedim. Öyleyim dediğinde daha da gülümsedim. Dükkandan çıkarken... Esnaf hayattır, diyordum içimden. Bugün karşılaştığım esnafın tam aksine, çoğunlukla geçmişte yaşayan pek çok insan tanıyorum. Anın ve şimdinin sonsuz nimetlerinden mahrum, geçmişin hayalinde salıncağa oturmuşçasına bir ileri bir geri sallanan epey insan var. Bunlara ben de dahil oluyorum çoğu zaman. Eski günlerin kalpte bıraktığı o silinmez izlerin içine, yuvasına kurulan bir kuş misali kurulduğumuz çok oluyor sahiden. Kuruluyoruz ve tatlı bir sığınak içindeymişiz gibi çocukça bir mutluluk devşiriyoruz kendimize. Adeta geçmişi ısıtıp ısıtıp şimdileştiriyoruz. Bir de geçmişte yaşadığı acılarda saplanıp kalan insanlar bilirim. Başkalarından gördükleri kötülükleri bir türlü unutamayan, bu yüzden de iç dünyalarında daima onlarla celelleşen insanlar. Kalplerinde öfke ve kin, affetmek isimli rahmet dolu istasyona uğramadığı için Elindeki hayali bıçağı, geçmişe gidip geldikçe kalbine tekrar tekrar saplayan insanlar. En zor hallerden biri de budur doğrusu. Kalp yangın yeri, gözler perdelidir bu halde. Çünkü bu halde geçmiş asla geçmemiştir, hem şimdiyi hem de geleceği karartmaya yetecek kadar büyük bir alana yayılmıştır. Geçmişimizi ve eski günleri kalbimizin üzerinde ağırlık eyleme. Hafiflik sebebi kıl Allah'ım. Bizi bize bırakırsan en ufak şeylerde takılır. Kalbimizde kurduğumuz mahkemelerde her daim geçmiş acı günleri masaya yatırır ve ağır faturalar keseriz insanlara. Cezalandırmaya doymadığımız gibi kendi kendimizi de mutsuz etmeye doymayız. Geçmişi ve eski günleri nefretle değil de ibretle ve hikmetle görebilmemizi nasip et Rabbim. Üç putu kırmadan Nurettin Topçu olunmaz. Ben 40 yıl boyunca görev yaptığım her okula bir mabet gibi girdim. Hiçbir derse abdestsiz girmedim. Bugün öğlene doğru İstanbul Erkek Lisesi'nde fikir dünyamızın kıymetli ismi Nurettin Topçu'nun alınacağını öğrendim. Kimler var konuşmacı olarak diye merak edip baktım. Profesör Doktor İsmail Kara ve Profesör Doktor Mustafa Kara gibi iki kıymetli hocamızın ismini görünce yerimde duramadım. Abi kardeş bir arada, daha önce hiç tesadüf etmemiştim, bu söyleşi kaçmaz dedim içimden ve ani bir kararla Üsküdar'dan rapura binip Cağaloğlu'na doğru yol tuttum. Cuma namazının ardından okula geçtim. Kapıda Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Mahmut Bıyıklı ve şair Hüseyin Akın ağabeylerle karşılaştım, birlikte müdür odasına geçtik. İstanbul Erkek Lisesi ne okuldu ama mimarisiyle atmosferiyle büyüleyiciydi gerçekten. İsmail Kara hocamız çok güzel bilgiler paylaştı. İçinde Nurettin Topçu'nun olduğu çeşitli fotoğraflarla bizleri adeta maziye götürdü ve şu önemli tespitlerde bulundu. Benim yorumuma göre Türk olduğu için Avrupa'da İslam'ı ve hususen tasavvufu öne çıkardığı için Türkiye'de Nurettin Topçu'nun yeri sürekli olarak kalın şallarla örtülmüştür. Bu hala devam ediyor. Tüm güzel gelişmelere rağmen Nurettin Bey'in fikriyatını örten bu şal Henüz kaldırılmış değil. Genç arkadaşlarımıza Nurettin Topçu okumaya Var Olmak isimli kitaptan başlamalarını söyledi. Taşralı kitabında yer alan Yıldırım'ın huzurunda metnini hususen tavsiye etti. Çok katmanlı ve müthiş bir metin olduğunu belirtti. Mustafa Kara hocamızsa bugünün Nurettin Topçu'ları nasıl yetişir sorusunu sordu ve kendi cevap verdi. Şu üç putu kırmadan olmaz. Sekülerizm, materyalizm, Kapitalizm. Üç donanım gerekiyor. Kişi maddeye tapmayacak, paraya tapmayacak ve dünyaya tapmayacak. Topçuda bu üçü açıkça görülür. Bu olmadan olmaz. Mümkün değil. Paraya pula, makama ve mansıba bağışıklık kazanmadan büyük işler yapmak mümkün değil. Büyüklerin hayatlarının detaylarına bakın, bunları görürsünüz. Seküler, materyalist, kapitalist kültür aynı zamanda... Bu zamanın tsunami'leridir. Ayaklarımızı yerden kesiyor. Bu üç büyük putla hesaplaşamıyoruz. Topçu kalitesine erişme yolu açık. Ama bu şartla. Bunun içinde de ve gayret gerekiyor. Konferanslarının sonunda iki kardeş, iki ilim ve irfan adamı, Türk edebiyatının unutulmayacak ismi Mustafa Kutlu'nun yanına gideceklerdi. Ben de gözlerimin önünde cereyan eden bu güzelliğe ilgisiz kalamadım ve ''Müsaade edersiniz ve bir mahzuru yoksa birlikte gidelim.'' dedim. İsmail Hoca, ''Bir mahzuru yok, buyur.'' dedi. Üçümüz yola koyulduk, yürüyerek dergah yayınlarına geçtik. Mustafa Kutlu'yu da çok seviyordum zaten. Üç güzel insanı bir arada ve daha hususi bir ortamda göreceğim için içimde büyük bir mutluluk vardı. Mustafa Kutlu ve Kara Hocaların selamlaşmaları, muhabbetleri, birbirlerini gördükleri andaki tebessümleri, birbirlerinin ellerini öpme çabaları... Eşsizdi doğrusu. Kutlu'yu görünce gözlerimin içi de epey gülümsedi. Neler yaptığımı, eğitimimi sordu. Doktora devam ediyor deyince şaşırdı ve daha liseli gibi görünüyorsun dedi gülerek. Sonra bölümümü öğrenince kişiler arası iletişimin, kültürler arası iletişim boyutlarına da değinmem gerektiğini salık verdi. Sonra Nurettin Topçu ile uzun uzun yürüdüğü bir günden bahsetti Mustafa Kutlu. O yürüyüşlerinde bütün hayat hikayesini detaylı bir şekilde anlatmış kendisine. O duyduklarımı hemen kayda geçseydim zamanında. Hepsi gitti hafızamda. Sen olsaydın yapardın muhakkak diye üzülerek seslendi İsmail Karahoca. Birlikteliğimiz boyunca hayatları gayretle, fikirle, kültürel anlamda üretimle geçmiş bu üç güzel insanı derinden süzdüm, hallerine gıpta ettim. İsmail Hoca'nın, hem abim hem hocam dediği Mustafa Hoca'ya duyduğu hürmet, heybetli duruşunun yanında gül çehre taşıyan Mustafa Kutlu'nun derinlikli ve ciddiyet timsali İsmail Kara Hoca'ya ''Üstadım, Efendi Hazretleri'' şeklinde yürekten gelen hitapları ne hoştu. Mustafa Kutlu'nun rahatsızlıkları artmış olacak ki zaman zaman elleri titriyordu. Doğrusu onu öyle görünce mükedder oldum, içim burkuldu. Kalbi adeta güzel kelimeler menşeği olan, gözlerinden varlık sevgisi taşan, romanları ve hikayeleriyle insanlığı yaşatan Kutlu'ya dua ettim içimden, Rabbim sağlık, afiyet versin dedim. Çıkarken Mustafa Kutlu'ya fotoğrafınızı çekebilir miyim diye sordum, birlikte olsun dedi. Gönlümdeki Murat da yerine gelmiş oldu. Sonra İsmail Hoca ve Mustafa Hoca ile Üsküdar'a doğru yola revan olduk. Yemek ikram etmek istedim kendilerine, Mustafa Hoca yemekle aram yok dedi. ''Hocam uzun yol gideceksiniz. Bursa birkaç saat sürer. Yesek güzel olur.'' dediğimde ise ''Daha iyi ya.'' dedi. ''Gönül Mektupları isimli kitabı vesilesiyle ben tanıdığım ve içimden muhakkak ki söylediklerini yaşıyor çünkü sözleri gönle hitap ediyor.'' dediğim Mustafa Hoca'nın bu cevabına şaşmadım. ''Peki.'' dedim. ''İşte böyle. Plan yapsam, olsun diye uğraşsam tüm bu anlar nasip olur muydu bilemem.'' İkram sahibi olan Mevla ikram etti, hamdolsun. Çocuklar korkmasın diye, bazı şeyler unutulmaz. Küçücüğüm, yedi yaşlarında, okula başlayacak olmamın hem sevinci hem de tedirginliği var üzerimde. Esenlerin gri renkli atmosferinde, hayatıma renk katacak bir başlangıç yapmak üzereyim. Elim kalem tutacak, sırtımda çanta olacak. Önlük Yiyecan 1991 senesinin Eylül ayında beklenen gün geliyor. Masmavi önlükler ve beyaz kolalı yakalar içinde annemle birlikte yokuşu tırmanıyoruz. Fevzi Çakmak mahallesinden dört yolda bulunan Hasip Dinçsoy İlki Öğretim Okulu'na doğru ilerliyoruz. Emin adımlarla. Sonra kendimi büyük bir kalabalık ve panik içinde buluyorum. Annem elimden tutuyor fakat hiç mutlu değilim. Bundan şüphem yok. Anlıyorum ki okul bahçesindeyim. Esasında küçücük olan. Ama o günkü psikolojimle kocaman sandığım o bahçede. Sürekli bir koşturmaca var. Her yerden bir ses çıkıyor sanki. Anneler, babalar, abiler, ablalar, çocuklar, hocalar. Esenlerin tüm fertleri okulun bahçesine toplanmış sanıyorum. Zil çalıyor, gözlerim büyüyor. ''Birileri herkesi hizaya sokma derdinde. Boyum henüz serpilmediği için tam göremiyorum olanları. Başıma gelecekleri hissediyorum bir an. İçim daralıyor. Benliğimi çaresizlik kaplıyor. Çünkü az ileride tüm çocukların ailelerinden ayrılıp sıraya girdiğini fark ediyorum. Buna mecbur bırakılıyorlar anlıyorum. Öğretmenler nazik bir dille velileri uyarıyor. Haydi çocuklar sıraya diye sesleniyor bizlere.'' Sorumlu anne ve babalar çocuklarının hangi sınıfta ve hangi hocada olduğunu biliyor fakat genel bir kargaşaya mani olamıyor bu. Ve o an geliyor. İtiş-kakış arasında hayatımın en büyük güç kaynağını ve dayanağını kaybediyorum. Elim annemin elinden ayrılıyor. Yapayalnızım ve savunmasızım şimdi. Korku ve tedirginlik içinde gitme anne dercesine yalvarıyor gözlerim. Annem o an birkaç metre ötemden seni hiç bırakmam. Bunu yapmak zorundayız şimdi. Seninleim Süleyman dercisine destek olmaya çalışıyor bana. Yüzü, hali, hareketleri hala aklımda. Fakat ne çare? İşte kayboluyor gözlerden. Tekliğime gömülüyorum. Şimdi sıradayım ve öğrencilerin arasında garip bir haldeyim. Dünya umrumda değil. Küstüm herkese ve her şeye. Annemi göremiyorum ve bu beni perişan ediyor. Ne yapacağım ben şimdi? Gözlerimden bir iki damla yaş geliyor, dayanamıyorum. Kimse görmese de erkek adam ağlamaz diyenleri mahcup ediyorum oracıkta. Birkaç dakika içinde artık annemden ayrıldığımı ve ilerleyen saatlerde onunla bir daha kavuşamayacağımı iyice anlıyorum. İlginç ama böyle bir his kaplıyor içimi. Annem yok artık. Yok. Öğrenciler var. Öğretmenler var, sıralar var, tahtalar, sınıflar var. İçselleştirmeye çalışıyorum yeni durumumu. Usul usul okula doğru girmeye başladığımızda annemi görürüm ve destek alırım umuduyla son defa yokluyorum bahçeyi, göremiyorum, büküyorum boynumu. O gün yaşadığım ve çocuk benliğime kazıdığım ayrılık hüznü bu kadarla kalsaydı keşke. Daha sınıfa girer girmez... Bazı kızlar ağlamaya ve çığlık atmaya başlıyor. Hiç unutmuyorum, bir kız arkadaşım sınıf kapısının pervazlarını yerinden koparacaktı neredeyse. Öğretmenimiz her yolu denemişti de içeri sokamamıştı onu. Koridorlardan da benzeri sesler geliyordu kulağıma. Orada sınıfın içinde acı acı yutkunmuştum. Akıbetimizin nasıl olacağı konusunda endişelere gark olmuştum. Şimdi düşünüyorum da keşke o zamanlar okula alıştırma evresi diye bir şey olsaydı da bu süreçleri daha kolay atlatsaydık. Bir nevi oryantasyon süreci yaşasaydık yani. Ayrılık zaten yeterince acıdır. Bir de böyle hazırlıksız ve endişeli bir atmosferde olunca insan büyüse de unutamıyor doğrusu. Ya o kız arkadaşım ne haldedir şimdi kim bilir? Bilinçaltında okula başlamak ve okula gitmek neye tekabül ediyor acaba? Beraber ders gördüğümüz o ilk beş sene içindeki başarısızlığı okulun ilk günü yaşadığı o büyük travmayla doğrudan ilgili olabilir mi acaba? Hiç de mantıksız gelmiyor doğrusu. Tüm bunları neden yazdım? Nereden geldi bunca şey aklıma? İtiraf edeyim hemen. Üç buçuk yaşındaki oğlumuz için kreş baktık bu hafta. Yarı karanlık bir odaya girmeye bile korkan bu yavrucak nasıl ayrılacak annesinden diye düşündüm ve kendimi yedi yaşında... Masmavi önlük içinde, korku dolu gözlerle okul bahçesinde sıraya dizilmişken buldum. Kalbimin bir köşesi hala 20 yaşında. Annem Norveç'ten İstanbul'a geldiğinde 24 yaşındaydı, sene 1976'ydı. Tam 42 senedir yanında olan, arşivinde sakladığı bir şiir var. Ara sıra okurdu bana, dinlerdim güzelce. Az önce yine baktık birlikte hadi gel Türkçe'ye çevirelim dedim. Tam olarak doğru çevirdiğinden emin olamadı. Aşağı yukarı böyle dedi. Şimdi şiire bir daha baktım ve annemi süzdüm tatlı gözlerle. Boşuna saklamamış. Annemin de kalbi hala 20 yaşında dedim içimden. Hem şiiri hem de şairin fotoğrafını paylaşmak isterim. Kalbimin bir köşesi Her sabah mutlu kalkıyorum. Ruhum şarkı söyler. Kalbimin ormanı İlkbahar yeşili. Aynı bahçemizin güneşi. Biliyorum benim yüzümde senelerin çizgileri var. Fakat kalbim ilkbahar yeşili. Oradaki mavi menekşeler büyüyor. Sarhoş gibi geziyorum sevgiden ve ilkbahardan. Kalbimin bir köşesi halen yirmi yaşında. Her şey alverdir yavrum. Bu topraklar İslam'ı iyice emmiştir. İkindi vakti. Bazı ihtiyaçlarımı temin için Üsküdar'daki marketlerden birine girdim. Reyonların arasında ilerlerken karşıma bir stand çıktı. Yeni bir zeytin markası piyasaya merhaba demiş, hem onu teşhir ediyorlar hem de zeytinlerden tattırıyorlardı. Meraktan standın kenarına doğru yaklaştım, zeytinleri göz ucuyla şöyle bir kesmeye başladım. Pek cezbedici durmuyorlardı doğrusu. Tam o sırada, orta yaşlı, hafif tombul, Ayağında terlikleri olan başörtülü bir teyze hafifçe yüzünü buruşturdu ve elindeki zeytin çekirdeğini çöp kutusuna bırakıverdi. Anlaşılan tadını beğenmemişti. Yanımdan geçip giderken kısık sesle sordum. ''Nasıl teyze? Çok mu kötü tadı?'' ''Yok yok, hiç iyi değil.'' Sonra başını yazık dercesine sağa sola salladı. Zeytinin tadının çok kötü olması İnsanların işlerini güzel yapmaması teyzeyi epey kederlendirmişti anlaşılan. Kederlenmişti çünkü bunca güzel ve süslü sunumun ardından böyle kötü bir tadın çıkması hayal kırıklığına uğratmıştı onu. Yanımdan ayrılırken hafızama kazınan şu eşsiz cümleleri mırıldandı. ''Kullara merhamet edeceksin ki Allah da sana merhamet etsin yavrum. Her şey alverdir şu hayatta.'' Bu cümleleri söylerken yüzünün aldığı o hali hiç unutamıyorum. Bir bilge gibi idadeta, basit gibi görünen şu hadiseyi müthiş bir hikmet nazarıyla yorumlamış ve her daim önümüze aydınlatacak olan gerçek insanlığın özetini sunmuştu ayak üstü. Eşsiz bir feraset ve incelikle merhamet eksikliğinin hayatın her alanında insanlara zulüm olarak geri döneceğini vurgulamıştı. Çünkü kullara merhametli olan insanların İşlerini kötü yapma gibi bir lükslerinin olmadığından adı gibi emindi. Teyzenin ufku karşısında şaşırdım, hayret ettim ve o giderken şu cümle geçti gönlümde: Bu topraklarda İslam nasıl da özlü bir şekilde yüreklerisinmiş, nasıl da cana karışmış böyle. Çalışan genç kardeşlerime, alın terleri kutsal olan, hafif çekingen, hafif ürkek. ''Biraz mutsuz, biraz tutuk tüm genç kardeşlerime bazı tavsiyelerde bulunmak isterim. Dün bir vesileyle büyük alışveriş merkezlerinden birindeki iki meşhur markanın içine öylesine girdim. Ne gibi şeyler var?'' diye baktım. İlkinde 19 yaşındaki genç bir erkek geldi yanıma ''Buyurun'' dedi. ''Bedava bir şey arıyorum var mı?'' dedim. Biraz durakladı. ''Yok'' dedi normal bir şekilde. Sonra elini tuttum. Ve bu firmanın denetim müdürü olsam ve senin bana bu soğukluğuna not versem kaç verirdim sence diye sordum. Biraz gülümsedi. Gerçek olabilir mi acaba diye şöyle bir baktı. Bilmem ki dedi ardında. Daha fazla gerilmesin diye söze daldım. Kendisine güzel şeyler anlattım. Uzun uzun konuştuk ayaküstü. Kendimce bu güzel kardeşime iletişim konusunun ne kadar önemli olduğunu, ilişkileri yönetmenin ne çok getirisi olacağını anlattım. Gözleri parladı, hoşuna gitti. Muhabbetle ve özenle daha da dinleme isteği gösterdi. Sen sen ol, yok deme hiçbir zaman. Madem bedava bir şey sordu biri, tebessüm var de. Buyurun şu koltukta bedava oturabilirsiniz de gibi cümlelerle başlayan uzun bir konuşma daha yaptım. Güzel bir gençti. Söze kıymet verdi. Ben de gönülden sohbet ettim. Sonra diğer bir firmaya geçtim. Hemen hemen aynı yaşlarda erkek bir görevli yanıma geldi, aynı şekilde tatlı ve hoşça bir edayla bedava bir şey yok değil mi? diye sordum. Genç çocuk bu sözüme garipsedi, zaten hafif kendi içine gömülmüş bir haldeydi. İyice durgun bir hal aldı, samimiyetimi ve niyetimi anlasın diye dostça elimi uzattım. İlk anda elini kaldıramadı, onun o tutsak halini görünce içten içe biraz üzüldüm. Israrla elim havada kalınca biraz endişe biraz korkuyla kaldırdı elini. Merhabalaştık, ona da tebessümle kolay gelsin nasıl gidiyor gibi sözler söyledim. Maksadım sohbetin kapısını aralamaktı. Biz her şeyden önce insanız, robot değiliz mesajı vermekti. Lakin ilk sorum onda garip bir etki bırakmıştı. Zaten yorgun ve mutsuz gibiydi. Pek konuşmak istemedi. Biraz suskun, biraz durgun öylece bekledi. Fazla uzatmadım. Baktım tedirginliği geçmiyor, güzelce ayrıldım yanından. Kısa süre arayla bu iki genç kardeşin hallerine şahit olmak beni epey gerilere götürdü. Lise yıllarımda Bakırköy'de bir mağazada yaz tatillerinde çalıştığım günler geldi aklıma. Her an emre hazır beklemek, her müşteride teyakkus haline girmek, patronların gözünün sürekli üzerimde olduğunu bilmek. İş dünyasının mekanik işleyişi konusunda önemli tecrübelerde o yaşlarda bir insandan daha çok duygusuz bir robot gibi yaşadığını, firma ne isterse istesin, kendim kalmak için mücadele ettiğimi az çok hatırlayabiliyorum. Neyse, söz çok uzadı. Bu vesileyle bu tür işlerde çalışan, alın terleri kutsal olan, hafif çekingen, hafif ürkek, biraz mutsuz, biraz tutuk tüm genç kardeşlerime, kendi adıma şu tavsiyelerde bulunmak isterim. Biz insanız, iletişim, ilişki çok mühim. Aman unutmayın. Sizi duygusuz bir robot yapmak isteyen sistemlere, ticari anlayışlara mümkün mertebe direnin, varlığınızı unutmayın. Neşenizi kaybetmeyin. İnsanlarla ilişki ve iletişim kurarak hayatınıza zenginlik katmaya gayret edin. Kendinize inanın, kendinizi asla küçümsemeyin. Kendinizden asla ümit kesmeyin. İşte çalıştığınız dakikaları bitse de gitsek modunda gördüğünüz sürece hayat ciddi bir bunalıma dönüşebilir bulunduğunuz pozisyonu renklendirmeye, farkınızı fark etmeye çalışın. Siz moralsiz olursanız, özgüven eksikliğiyle çalışırsanız, bana ne, sanki ben mi kazanıyorum derseniz, doğrusu gelişim ve inkişaf durur. Siz yaptığınız için en güzel şekilde, özenle, ilgiyle, muhabbetle odaklanarak ve insan olduğunuzu unutmayarak yapmaya gayret edin. Göreceksiniz, hem olgunlaşacak, hem de daha güzel pozisyonlar için doğal bir şekilde yükselmiş olacaksınız. 15-20 yaşlar arasında, özellikle ticari hayatta yüzlerce insanla iletişime girmek, ilişki kurmak, doğru değerlendirilirse hayattaki en büyük tecrübelerden kazançlardan biri olur. Siz siz olun genç kardeşlerim. Korkularınızın üzerine gidin. İnsanları gözünüzde olduğundan fazla büyütmeyin. Mizah yanınızı diri tutun. Hem çalışın, hem öğrenin hem de eğlenin. Hatasız kul olmaz. Hata yaparız, yapacağız. Niyetiniz ve gayretiniz güzel olsun. Allah her durumda bereketini verir, yol gösterir. Bundan şüpheniz olmasın. Hatalarımızla öğreniyoruz hayatı. İnsan olmak böyledir zaten. Küçük gördüğün şeyin değerini mahrum olunca anlarsın. Şükür, kıymet bilmektir. Hafta sonu Genç gönüllü kızların Kudüs günü vardı dergide. Çocuklarla oynadım evde. Eşim de programa katıldı. İyi geldi. Epeydir çocuklarla uzun vakit geçirememiştim. Yunus peygamberi anlattı Meymen'e. Sonra boğuştuk biraz. Yuvarlandık salonda. Sırtıma bindiler bolca. İkindi civarı evden çıkmam gerekti. Hanımı arayıp, ''Acil gelsen iyi olur. Odamda küçük şemsiye var. Gelirken onu da getir sana zahmet.'' Dedim. Hava yağmurluydu. Tedbiren yanımda bulunsun istedim. Şeker misali eriyorum yağmur yağdığında. Sinüzitten dolayı saçlarım ıslanır ıslanmaz, başım çok ağrıyacak diye korkuya kapılıyorum. Bu yüzden şöyle doyasıya yağmur sularında ıslanmayalı çok oldu. Ne Eşimin kapıyı çalmasıyla dışarı çıkmam bir oldu fakat o an tatsız bir hadise yaşadık. Dergiden getirdiği şemsiye uzun saplı ve sevmediğim bir şemsiyeydi. Halbuki ben küçük olanı getirmesini özellikle söylemiştim. Meğer duyamamış. Büyük şemsiyeyi gördüğüm an birkaç senedir beni birçok yağmurdan koruduğunu unutup çok değersiz bir şey gibi algıladım onu. Gecikmemi sebep ederek öfkelendim ve ''Bu ne işe yarar ya?'' şeklinde bir sitem ettim. İsteksiz bir şekilde kavradım kulbunu ve Çatık kaşlarla yola çıktım. Kalbimde meydana gelen o kerih görme halini hala hatırlıyorum. Sonra epey gittim. Fatih'te ilerlerken Haşim İşcan gecedinin üstünde tam önümde korkunç bir hadise yaşandı. Motorlu bir genç, dürümcüydü sanırım. Islak zeminde kaydı, yuvarlandı, motor bir yana kendisi bir yana uçtu. Şok oldum. Kendisine en yakın kişi ben olduğum için canhıraş bir atılımla yanına koştum ve acıyla kıvranan genci kavradım. Titrek elleriyle belini tuttuğu için arkaya eğilmesin diye kollarımla tampon bölge oluşturdum. Kulağına eğilip, hiç korkma, yanındayım, geçecek demeye başladım. Beni duyuyordu ama ne diyeceğini bilmiyordu. Gözleri büyümüş, rengi solmuştu. Islak zeminde, perişan bir şekilde, yere oturur bir halde, eliyle bel tarafını gösterip, acım burada demek istiyordu. Çevremize birkaç kişi toplanmaya başladı ama kimse ne yapacağını bilmiyordu. Gencin sırtını sımsıkı kavramıştım. Acısını hafifletmek için elimden geleni yapıyordum. 112 acili aradılar Ivan. Yaklaşık 10 dakika bu mükedder ve yaralı gençle kala kaldık yolun ortasında. Kalabalıklar arttı başımızda. Ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Kimi yatırsana çocuğu dedi. Kimi tutup kaldırma teklifinde bulundu. Acılı yüzü abi sen böyle tut böyle iyiyim dediği için hiç bozmadım duruşumu ve ne olur ne olmaz diyerek öylece beklemeye ve moral verici telkinlerde bulunmaya devam ettim. Çünkü yapacağımız infak bir ters müdahale, onulması güç bir yaraya sebep olabilirdi. Polisler geldi önce, onlar da ne olup bittiğini anlayamadılar. Yanlış bir şey yaparız diye dokunmaya çekindiler. Birkaç dakika sonra şükür ki ambulans sesi duyuldu ve araç yanaştı. Sediyeyi açtılar hemen ve dürümcüde çalışan bu garip genci ambulansa taşıdılar. İbretlik dakikaların ardından tanıdıkları geldi, dualar eşliğinde hastaneye doğru gitti. Sonra millet dağıldı hızla. Ben de hey gidi diyerek yoluma devam edecektim. Birden aklıma şemsiyem geldi. Olayın vahametinden dolayı şemsiyemi sağ tarafa doğru fırlattığımı anımsadım. Çevreyi süzdüm, bulamadım. Kim alabilirdi ki? Fırsattan istifade yürütmüşlerdi anlaşılan. O an kendi kendime şöyle dedim, sen misin şemsiyeyi küçük gören? Arama artık nafile, al bu da sana ders olsun. Birkaç dakika sonra eşimi arayıp acı hadiseyi anlattım ve sonunda şemsiyenin başına geleni de söyleyip özür beyan ettim. Hakkını helal et valla, bir şemsiye için seni üzmemeliydim, çok kabalıktı benimkisi. Dinledi usulca, tatlı bir ima olarak ve hafif mizahi dille tek bir şey söyledi. O da kulağına küpe olarak yetti. Bak gördün mü? İnsan küçük gördüğü şeylerden, değer vermediği varlıklardan tez zamanda mahrum oluyor, onları kaybediyor. Sen sen ol, sevdiklerini küçük görme. Anlıyorsun değil mi? Kendinizi tribünlerden seyretmeyi unutmayın. Üsküdar'ın merkezinde bulunan kapalı çarşıdayız. Hasan Yavuz'un terzilik bir kaçışı var, Halit Usta ismindeki terzinin mekanını arıyoruz. Bir sürü gözden düşmüş, popülerliğini yitirmiş dükkan, çeşit çeşit cansız vitrinler mevcut. Çoğunu ilk defa görüyorum. Birkaç saniye rezzak olan Allah'ı hesaba katmama gafletine düşüyorum. Bunca zor şartlar altında nasıl hayata tutunuyorlar, nasıl ayakta duruyorlar diye şaşırıyorum. Sonra bir antikacı dikkatimizi çekiyor, kapatıyoruz, her şey yarı fiyatına yazıyor kapısında. Yarı alıcı gözlerle süzüyoruz içeriği. Her zamanki gibi. Önce girmek istemiyorum. Sonra nazlı gelin edasıyla içeride buluyoruz kendimizi. Hasan bir kılıca dikkat kesiliyor. Nedir ne değildir diye öğrenmeye çalışıyor. Bense gözlerimle sağ solu yokluyorum. Dükkan sahibi bizi baştan aşağı süzüyor ve soruyor. Ne iş yapıyorsunuz gençler? Dergiciyiz. Fraksiyonu ne? Fraksiyon deyince 68 kuşağından biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kelimeyi artık ancak o kuşaktan birinin kullanabileceğini tahmin ediyorum. Gençlik dergisi bizimkisi, her şey var, fraksiyon dediği için bu kısa cevap onu kesmez diye düşünüp hemen ekliyorum. İslami hassasiyeti olan, tasavvufi ağırlığı bulunan ve her daim hayrı telkin eden bir yapısı var. İyi ve faydalı olan her şeye desteğim var, diyor. Sonra muhabbet az biraz açılıyor, feleğin çemberinden geçtiğini ima eden birkaç cümlenin ardından ''Biz de gençliğimizde dünyayı çok kurtardık.'' gibi şeyler mırıldanıyor. Farklı dünyalara açılmamızı, farklı şeyler okumamızı salık veriyor. İçimden gülümsüyorum. Hiç tanımadığı insanlara bir anda bu tür akıllar vermesini biraz anlamsız buluyorum, ses etmiyorum. Hasan da aynı duygular içinde anlayabiliyorum. O sıra ''Adam güzel bir şey söylüyor.'' Ara sıra tribünlerden izleyin kendinizi. İnsan bazı şeylerin içinde bulunurken gerçekleri tam göremiyor. O yüzden sık sık tribünlere de çıkın. Ne olup bittiğine bir doğrudan bakın. Güzel söz söylediniz. İşte bu söze eyvallah deriz. Güzel sözdü gerçekten. Tecrübe edilmiş, hakikati olan bir söz. Kendi hayatlarımızda da karşılığını bulabileceğimiz türden. Ki bana çok şey çağrıştırdı. Son birkaç aydır içinde bulunduğum halin tercümanı oldu. Bir antikacının güncelliğini yitirmeyecek, hiçbir zaman antika olmayacak kıymetli bir hatırası olarak saklamak istedim ve yazdım. Yakınen imtihanda olduğumuzu biliyorum. Üsküdar'ın tam merkezinde, komşuluğun bir nebze olsun yaşandığı eski bir apartmanda 3 senedir yaşıyor olmak, şu dünyadaki en büyük bahtiyarlıklarımdan biridir. Kah bizim olanlar karşı komşuya girer, orada saatler geçirir, Kah üst komşu çeşitli ikramlar gönderir. En üst katta oturan şeref amca babacandır. Hal hatır sormasını bilir. Sevgi ve saygıyı önceler. Bir de yan komşumuz var yaşlı bir teyze. Daha doğrusu yok. Yok çünkü üç senedir adeta gizemli bir sırdı benim için. O metruk apartmanın üst penceresinden ara ara başını çıkarır... Oraya doğru yaklaştığımda başını içeri kaçırırdı. Evin korkunç görünüşüne bakıp psikolojik problemleri olduğunu, hatta cinlenmiş bile olabileceğini düşünürdüm. Birkaç gün önce bu düşüncelerim yıkıldı, hata ettiğimi anladım. Çünkü onunla konuştum. Şöyle oldu. Hikmet Kerem ve Eymen Vefa ile evin önünde oynuyorduk. Yaşlı teyzenin metruk apartmanına yaklaştığımızda üst pencerede olduğunu gördüm. Heyecanlandım, sevindim. İyice yaklaştık. Eymen'i kucağıma alıp ''Teyzeye el salla.'' dedim. Maksadım sevimli bir giriş yapmaktı. Gülümsedi. Yeşil bir başörtüsü takmıştı. Başını sıkı sıkı bağlamıştı. Konuşmaya başladı. Şaşırdım. Gözlerimi dört açıp dinlemeye başladım. İlk sorusu şu oldu. ''Siz yan komşu musunuz?'' ''Evet, tam yanınızdaki daire. Alt katımızda televizyon tamircisi var.'' ''Sizin top mu kaçtı dama geçenlerde?'' ''Yok, o bizim değildir. Üst kattaki Tarık'ın topudur o.'' ''Kapıyı yıkmışlar adeta. Ben yoktum burada. Hem oraya çıkılmaz ki. Burası eski. Haklısınız.'' ''Sizin mi çocuklar?'' ''Bizim.'' ''Zor vallahi. Allah yardımcınız olsun. Eşinizin de.'' ''Amin. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz?'' ''Şükür. Hayat işte. Ben buraya az geliyorum.'' Buraya gelsem burası böyle mi olur? Perişanlığı kastediyor. Beş hisse var burada. Herkes bırakmış gitmiş ellemiyor. Ben de ne yapayım? Yeğenimde kalıyorum. Ara sıra geliyorum. Anlıyorum. Her şeyin bir imtihan olduğunu yakinen biliyorum. Bu sözü söylerken yüzüne bakıyorum dikkatlice. Öyle samimi, öyle farklı bir hali var ki anlatmak zor. İçimden... ''Ne ilginç kulların var Allah'ım.'' diyorum. O devam ediyor. ''Ben hiç evlenmedim. Kısmet oğlum. Bebek anne karnında 120 günlükken Allah kaderini yazıyor. Bu bizim elimizde değil. Ben bu konularda çok araştırma yaptım. Kader meselesini inceledim. Öylece bakıyorum, gülümsüyorum. Bir şeyler söyleyeceğim lakin ne mümkün. Söz kadere gelmiş. Susmak evladır diye düşünüyorum. Teyze durmuyor.'' Hiç evlenmedim. Annem de babam da yok artık. Vefat ettiler. Kimsesiz kaldım. Yalnızlık da çok zor. Dedim ya, 120 günlükken anne karnında Allah yazıyor. İmtihanda olduğumuza yakinen iman ediyorum. Bu sözler karşısında acaba teyzemiz kader meselesini yanlış anlamış olabilir mi diye düşünüyorum. Olan biten üzerinde en ufak bir müdahalemiz yok mu demek istiyor? İnsan iradesini hiçe mi sayıyor acaba diye tekrar yüzüne bakıyorum. Çünkü öyle bir hava seziyorum sözlerinde. Lakin o, anlayamadığım bir edayla gülümsüyor, ben de gülümsüyorum. Sonra birkaç kelam daha ediyoruz. Çocuklar durmuyor ve ayrılıyoruz. Giderken konuştuklarımızı düşünüyorum, kim bilir neler yaşadı diyorum. O gizemli insanın yüreğindeki imana şahitlik eden şu cümle, manizartı gerçekten. İmtihanda olduğumu yakınen biliyorum. Yağmur yağınca saçların çıkacak İnsanın çocukluk yılları saçlarının çokça kötü tıraş edildiği zaman dilimlerinin başında gelir. Köylerde ve araçlarda yaşayan çocuklar üçe vurdurmak tabirinin ne demek olduğunu iyi bilirler genelde. Tıraş makinesinin altına kurbanlık koyun gibi uzatılan kafa birkaç dakika sonra hafif tüylü yumurta şeklini alır. Berberlerin çoğu da kolaylığından dolayı gönüllü teşvikçisidir bu üçe vurdurma işinin. Çocuk rahat etsin abi, vuralım üçe gitsin diyerek babaların kanına girerler. Yavrucakları şekilli saçlarından edip kirpiye çevirirler. Tıraş sonunda da erkek olduğu anlaşıldı abi diyerek güzel bir iş yapmış olmanın zevkini yaşarlar. Çocukluğunda esenlerde geçirdiğim günlerde yaz sıcağında bere taktığımı anımsar gibiyim. Geçirmiş olduğum korkunç tıraş sonrası aynadaki halimden epey utanmıştım. İnsanların yüzüne nasıl bakacağım diye endişeye kapılmıştım. 9-11 yaşlarında bile olsam kendime göre bir estetik algım vardı. Fakat berber marifetiyle kuşa çevrilmenin acısı karşısında çaresiz kalmıştım. Elimden bir şey gelmediği için birkaç ay bere tarzı şeylerle imajımı kurtarma çabası içine girmiştim. Hey gidi... Tüm bunları yazmamın bir sebebi var. Çünkü içimde tatlı ve taze bir hüzün geziyor şu günlerde. En küçük yavrumuz olan Eymen Vefa'nın saçlarını neredeyse doğduğundan beri kestirmemiştik. Çok seyrekti ve lüle lüle olduğu için uzunluğu rahatsız etmiyordu. Kendi haline bırakmıştık. Öyle geçiyordu zaman. Lakin başına geleceklerin ne o ne de biz farkındaydık. Havaların ısınmasıyla birlikte saçlarının uzunluğu fazladan terlemesine sebep oldu. Diğer yandan yüzünün güzelliğine ayrı bir hava kattığı için fazladan nazar almaya da başladı. Dışarı çıktığı günlerin akşamında mutlaka evde bir yeri kanar olmuştu. Üstüne üstlük, abisiyle ettiği her şiddetli kavgada saçlarından bir tutam kaybetmenin feryadı giderek daha da artmaya başlamıştı. İşte böyle bir atmosferde bir pazar günü kendimizi Üsküdar'daki berberimizde bulduk. Hikmet Kerem, Eymen Vefa ve Ben. Niyetim onları kapının önünde birazcık dolaştırmaktı lakin şimdi berberdeydik ve aklımdan bir sürü şey hızla geçmeye başlamıştı. Geceleri terleyip su içinde kaldığı anları düşündüm. Sonra aldığı nazarlar ve sıklaşan yaralanmaları aklıma geldi. Saçlarının çekilmesinden dolayı acıyla kıvrandığı haller gözümde canlandı ve farkında olmadan o cümle ağzımdan çıktı. Üçe vuralım. Ne dersin abi? Sıfır da olabilir. Daha gür çıkar sanırım. ''Çok iyi olur, yaz geldi zaten.'' Bir kuzu gibiydi Eymen. Hikmete ''Sana bir şey olmayacak, korkma.'' deyip yerine oturttum. Eymen ise gözlerini kapayıp bacağıma dolandı. Üç yaşına girmemiş dahi olsa, boynuna takılan önlüğün fena bir hadisenin habercisi olduğunu çoktan anlamıştı. Ve o meşhur tıraş makinesi çalışmaya başladı. Üçe vuralım diye niyet etmiştik, lakin sıfıra vuruluyordu Eymen. ''Atalarımızdan kalan miras, daha gür çıkar.'' diye fısıldadı kulağıma. Ses etmedim, devam et şeklinde işaret ettim berbere. Saçları yere dökülürken Eymen bir hoş oldu. Kendini epey tuttu. Sonlara doğru korkusunu daha fazla gizleyemedi ve epey ağladı. Oyuncak vaatleri eşliğinde tıraşını tamamladı. Tıraş bittiğinde koşarak söz verdiğim oyuncağı almaya gittik. Dileğim gönlünü almak ve acısını unutturmaktı. Yürürken yeni haline bakıp epey gülümsedim olan tabirinin canlı örneği olmuştu resmen. Lakin içim hem hüzünlü hem ferahtı. Hüzünlüydüm çünkü eski tatlılığı gitmiş yerine tam bir olan gelmişti. Ferahtım çünkü saçlarının daha gül çıkmasına ve daha az nazar almasına sebep olduğumu düşünüyordu. Bir de abisiyle edeceği müstakbel kavgalardaki zayıf noktalarını gidermiş, daha erkeksi bir görünümle ona kuvvet kazandırmıştım. Tıraşın ardından ilk birkaç gün Eymen iyice sessizleşti, hali değişti, üzülmesin diye bir ara gözlerine dikkatlice bakarak şöyle dedim. ''Eymenciğim, hiç üzülme. Yağmurlar yağacak, saçlarını pıt pıt değecek, sonra senin saçların bir sürü çıkacak, tamam mı?'' Çok ümitlendi, gülen gözlerle başını salladı. ''Çocuklar unutmaz deniyor ya hani, öyleymiş sahiden.'' Birkaç gün önce Üsküdar'a yağan ve Türkiye'nin gündemine oturan o müthiş yağmurda çok ibretlik bir şey oldu. Eymen Vefa ağlamaya başladı. ''Dışarı, dışarı'' diye inledi resmen. Sonra saçlarını gösterdi. Aradan belki de bir ay geçmişti ve kendisine söylediğim söz aklıma gelmişti. Şaşırdım. Hayretle baktım gözlerine. ''Hadi Eymen hemen çıkalım. Hikmet sen de hazırlan.'' dedim. Hızlıca hazırlandılar ve hep birlikte kapının önüne çıktık. Eymen'e verdiğim sözü yerine getirmiş olduğum için yüzüm gülüyordu. Diğer yandan onun o pamuk kalbindeki beklenti karşılandı diye de ayrıca sevinçliydim. Sokaktan geçenler ''Yahu çocukları içeri alsana'' diyorlardı. Lakin ben o an ipil ipil yağan yağmurun altında başımızdan geçen tıraş hikayesini düşünüyor ve olan bitene tebessüm ediyordum. Annemi kime ağlattı? Şu an 63 yaşında olan kıymetli annem birkaç gün önce üzücü bir hadise yaşamış. Bugün dinledim kendisinden. Esenler'den Güneşli'ye gitmek üzere otobüse binmiş, bir bakmış ki akbilinde yeterli bakiyesi yok. Ne olacağını bilememiş şoföre sormuş. Ne yapacağım şimdi? Yolculara sorun. Zarif kadıncağız mahcubiyetle yolculara seslenmiş. ''Acaba akbili olan var mı?'' Kimse yüzüne bakmamış. Sorusuna olumlu ya da olumsuz cevap veren çıkmamış. Sonra annem çaresizce tekrar şoföre sormuş. ''Size ödeyebilir miyim peki?'' ''Hayır.'' ''Peki o zaman inecek miyim otobüsten?'' ''Evet ineceksiniz.'' Ve şoför birkaç durak sonra ön kapıyı açmış, annem de hüzünle inmiş. Daha önceden çok kişiyle akbilini sevesi ve paylaşmış olan annem yaşadığı bu hadiseye çok şaşırmış, böyle bir şeyin başına gelebileceğini hiç aklına getirmemiş daha önce. O anları anlatırken gözleri doldu, çok incinmiş, epey kırılmış, içerlemiş. Kendi adıma bu olaydan şu sonuçları çıkardım. 1- Akbilinizin her zaman dolu olmasında fayda var. 2- Özellikle şehir içindeki ulaşımlarda sıkça karşılaştığımız yeterli bakiyesi olmayan insanlara kolaylık sağlama, ikram etme noktasında daha hassas davranmalıyız. Bencilliğimiz ve umursamazlığımız yüzünden insanlığımız kayboluyor. Oysa yapacağımız küçücük bir iyiliğin hangi gönülde nasıl makez bulacağını, hayatımıza ne gibi bereketler katacağını sadece Allah bilir. Onun indireceği her hayra çokça muhtaçız. İnsanlık olarak birbirimize emanetiz. Aklımızdan çıkarılmamak gerekiyor. 3. Bu gibi durumlarda özellikle yaşlı insanlara kesinlikle daha merhametli, hürmetli davranılmalı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile yorulmuş bu topraklar için yaşlı bir kadın otobüsten indirme şeklinde tezahür eden kabalıklar gerçekten utanç verici, onur kırıcı. Artık her insanın son kullanma tarihi var çünkü karşımızdakine insan olarak değil imkan olarak bakıyoruz. Böyle diyor güzel insan İbrahim Tenekeci. İnsanlık gibi bir derdi olanlar için ne müthiş bir tespit. Çare nerede diye soranlar için ne müthiş bir reçete. Peşin hükümlerin peşin pişmanlıkları Kötü zanlarımız ve peşin hükümlerimiz ayağımıza dolanan, gözümüzü kör eden, algılarımızı bozan iki büyük düşmandır. Önce aklımıza sokulurlar hızlıca, sonra birden kanaate dönüşürler kalbimizde. Zanlarımızın ve hükümlerimizin gerçek hayatta bir karşılığının olmadığını görüp hata ettiğimizi, yanıldığımızı anladığımızda yüzümüz kızarır, pişman oluruz, kendimize kızarız. Bugün genç dergideki arkadaşlarla iki tellideydik. İbretlik bir peşin hüküm kazası yaşadık. Anlatayım. Erkan matbaasını ilk defa gören arkadaşlarımızdan birine odalarda kimlerin çalıştığını anlata anlata ilerliyorduk. Bazı yerlerde içeridekilere selam veriyorduk. Bazı yerlerde de hızla geçiyorduk. Kabartma eserler bölümünün önünde kapıdan içeriye baktık ve köşede pür dikkat çalışan Adil Altınkaya abimizi gördük. Gözleri bu dünyaya kapalıydı Adil abinin. 80'li yıllardan beri elleriyle görenler için kabartma Kur'an-ı Kerim hazırlıyordu. Seslendim. ''Adil abim kolay gelsin, hayırlı işlerin olsun.'' Ayaktaydı. Önündeki makineden çıkan kağıtları elleriyle yokluyordu. İçeride epey gürültü vardı. Tamamen işine vermişti kendisini. Sesimi duyunca seslendi. Eyvallah sağ ol. Yüzü bizden yana dönmemişti o an. Çünkü yaptığı iş sürekli kontrol ve dikkat istiyordu. Hürmetler Adil abi görüşürüz inşallah dedim ve yavaşça ayrıldık oradan. Hafif adımlarla yürürken Adil abinin kim olduğunu ve ne iş yaptığını anlatacaktım. Lakin meselenin iç yüzüne vakıf olmayan arkadaşlarımızdan biri Adil abinin dış görünüşüne aldandığı ve tavırlarını hoş bulmadığını belirterek birden şöyle dedi. ''Niye hürmet ediyorsun ki abi? Adam yüzümüze bile bakmadı.'' Onun bu sözleri beni epey gülümsetti. ''Yüzümüze bakmadı.'' cümlesi birkaç saniye gitti geldi zihnimde. Adil abinin bizlere sıradan gelen ve alıştığımız o çalışkan hali yeniden hayalimde canlandı. Bu tabloya bir de arkadaşımızın gözünden bakmayı denedim. Gülümsemen uzayınca meraklandı iyice. İzah ettim tatlılıkla. ''Adil abinin gözleri görmüyor ki çok gayretli ve çalışkandır.'' O hengamede bizi duyması bile iyiydi aslında. Bu sözümü duyar duymaz pişman olduğumuz ve utandığımız zamanlarda ortaya çıkan o kırmızılık yürüdüğü yüzüne, verdiği peşin hükmün hatalı olduğunu anladı, birkaç saniyelik sükutun içinde alacağını aldı. Bunları neden yazdım? Peşin hükümlerimizin, kötü zanlarımızın bizi çoğu zaman peşin pişmanlıklara karşı karşıya bıraktığını anlatmak için bu tür hatalara o kadar çok düşüyoruz. Aynı kusuru o kadar çok işliyoruz ki bir türlü akıllanmıyoruz. Oysa herkesin türlü hali var. Birisi hakkında peşin bir hükme varmadan önce 40 defa düşünmemiz icap ediyor. Kendi başından geçen ve 10 senedir hiç unutamadığım şu peşin hüküm kazasını da anlatarak bitireyim sözlerimi. Yanılmıyorsam 2004 yılıydı. İlk defa Umre'ye gitmek nasip olacaktı. 20 yaşındaydım. Çok heyecanlıydım. Hazırlıklarımı tamamlamak üzere alışverişe çıkmıştım. Niyetim kutsal topraklarda giymek üzere beyaz bir gömlek almaktı. Güneşi yansıtır ve rahat ederim diye düşünüyordum. Esenlerde mağazalardan birine girdim. Ne var ne yok diye bakmaya başladım. O sırada neredeyse yarı çıplak bir genç kız yanıma yaklaştı. Her yerinden ucube bir makyaj akıyordu. Kullanmış olduğu koku içimi kaldırmıştı. Görevliymiş meğer. Ne aradığımı sordu. Bakıyorum bir şeyler diyip oralı olmak istemedim önce. Kalbimdeki umre heyecanına bir leke gelsin istemiyordum. Lakin nereye gittiysem geldi. Yardımcı olayım dedi ısrarla. Görevi buydu sonuçta. Peki deyip beyaz bir gömlek baktığımı söyledim. Bir iki model gösterdi lakin epey dar kesimdi, içime sinmedi o an. Neden bilmiyorum. Tam olarak ne aradığımı söyledim kendisine. İşin doğrusu umrede giymek üzere şöyle rahat bir beyaz gömlek bakıyorum dedim. İşte o an Karşımdaki yarı çıplak genç kız adeta eridi, ezildi, büzüldü, hayretler içinde kaldı, şaşkınlığını ve sevincini şu sözlerle dile getirdi. ''Gerçekten mi? Allah'ım keşke bana da nasip olsa. Peygamber Efendimizin kabrini görsem, oralara gidebilsem. Ne büyük bir şey bu. Ne büyük bir şey.'' Kızcağız bunları söylerken sanki kutsal topraklarda geziyor ve küçük çaplı bir vecd yaşıyor gibiydi. Şeklen olmasa da hal olarak tesettüre bürünmüş gibi duruyordu oracıkta. Onun bu hali öyle ibretlik geldi ki bana, mağazadan çıktığımda yaşadığım büyük pişmanlığı dün gibi hatırlıyorum hala. Pişman olmuştum çünkü o zamanki hamlığım ve kabalığımdan dolayı karşımdaki kızın dış görünüşüne aldanmış ve ''Manevi dünya ile ne alakası olabilir ki?'' diye geçirmiştim kalbimden, yakıştıramamıştım, küçük görmüştüm. Öyle bir ibretlik dersti ki o, hafızamın içinde kimse kimsenin haline tam manasıyla muttali olamaz, kimin ne olduğunu, nasıl bir kalp taşıdığını Allah'tan başkası bilemez şeklinde çınlar durur. Bu hadise on yıldır kimse hakkında peşin hükümlü, ön yargılı ve kötü zanlı olmama noktasında kulağımdan çekmeye devam eder. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Aynı hadise, Peygamber Efendimizin bahse açılınca kalplerin nasıl da yumuşayacağına, kim bilir hangi gönüldür durağın sözleriyle muhteşem bir şekilde dile gelen hakikatin, kıyamete kadar kainatı dolaşmaya devam edeceğinin de en güzel sembollerinden olmuştur benim için. Şu kapıdaki süpürge gibiyim. Kah dışarıda, kah içeride. Sıradan işlerimizin arasında karşımıza tevafuken çıkan özel anlar, güzel insanlar vardır. Ne çok severim o anları. Ne hoş hatırası olur o insanların. Bugün böyle bir gündü benim için. Terzilik birkaç işim vardı. Üsküdar'da ehil bir terzi aramaya başladım. 23 Nisan olduğu için birçok yer kapalıydı. Hacı Selim Ağa kütüphanesinden selamsıza çıkan yokuşun başına doğru ilerlerken sağdaki pasajlardan birinde terzi olduğunu öğrendim. Pasajın yaşlanmış havasını soluya soluya yürüdüm. Önce dikkatimi pasaj ortasındaki kitaplar çekti. Şaşırdım. Daha önce hiç görmediğim bir sahafı keşfetmiş olmanın sevincini yaşadım. Yere konmuş güvercini görünce dikkat kesilen kediler gibi ayakta öylece kaldım ayrılamadım kitaplarda. ''Baktım olmayacak. En iyisi şu terzilik işleri halledeyim, sonra dönüşte iyice inceleyeyim.'' diye geçirdim içimde. Yürümeye başlayıp azıcık daha ilerleyince kalbimden vuruldum. Çünkü epey eski bir dükkanda çeşitli tablolar, portre çalışmaları vardı. Bu resimlerden biri de Peyami Safa'nın harika bir pastel boya çalışmasıydı. Aklımda artık ne terzi vardı ne de kitaplar. Derhal içeri girmeli, ve ne olup bittiğini anlamalıydım. Gayri ihtiyari içeri çekiliyordum zaten. Kapıyı açamadım önce. İçerideki yaşlı beyefendi oturduğu yerden ayağa kalktı, yardımcı oldu. Saçı sakalı neredeyse bembeyaz olmuş adamın zimasından içime doğru olgunluk, huzur ve insanlık esti. İlk gördüğüm anda sevdiğim insanlar sınıfındaydı artık. Selamlaştık ve hemen muhabbete koyulduk. Peyami Safa'nın portresinin dikkatini çektiğimi söyledim. Tanır mısın kendisini, kimdir, ne yapmıştır diye sordu. Bildiklerimi ve kalbimden geçenleri anlattım. Hayat tarzı ve fikirlerinden daha çok, özellikle yazı üslubundan çok hoşlandığımı, Türkçesini ve kıvrak zeka ürünü nüktelerini doyumsuz bulduğumu ifade ettim. Durdu önce, sakince söze başladı. Peyami Safa'nın fikir kavgalarından söz açtı. O dönemin köşe yazarlarını ne kadar kavga etseler de, Kaliteli yazılar ortaya koyduklarından bahsetti. Peyami Safa'nın eşinin hastalığı yüzünden çok sıkıntılar çektiğini anlattı. Tıp alanında doktor seviyesinde bilgi birikimine sahip olduğunu ifade ettikten sonra ilave etti. Bir gün Ayhan Songar eşini tedavi etmesi için evine götürmüş. Ayhan Bey tedavi esnasında bir bakmış ki, Peyami Safa neredeyse bir meslektaşı gibi birçok konuya vakıf, sanki birlikte konsültasyon yapıyorlar. Daha sonra Peyami Safa'nın Abdülhamit'i sevmediğinden bahsetti. Neden diye bana sordu. Birkaç tahminden sonra hatırıma geldi ve söyledim. Babasını sürdüğü için değil mi? Evet, öyle. Sivas'a sürmüştü İsmail Safa'yı. Orada vefat etmişti. Peyami de bunu, Sivas soğuktu, babam soğuk yüzünden öldü diye hiç unutmadı. Bu yüzden Abdülhamit'e kızgındı. Söz arasında bir sessizlikte hızlıca tanıştık. ''İsminiz nedir?'' ''Süleyman Ragıp.'' ''Hımm, güzel.'' ''Sizinki nedir efendim?'' ''Benim ismim senin ismin kadar güzel değil.'' ''Turgut.'' ''Turgut abi, sanatkarsınız, ressamsınız anladığım kadarıyla.'' ''Öyle diyelim.'' Ve sözler yeniden Peyami Safa üzerine devam etti. Çok fakir olduğunu, hayatında neredeyse hiç yeni elbise giyemediğini, daima bit pazarından ikinci el giyindiğini belirtti. Eşinin hastalığı sebebiyle çok harcama yapmış. Turgut abi bunları anlatırken çok keyifliydim. Kültürlü bir insanla tanışıyor olmanın memnuniyeti vardı yüzümde. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da gözlerimle resim atölyesinin içini yokluyordum. Ne çok hatıra vardı içeride. Yeryüzünde bir hazine bulmuş gibi dalmaya başladım derinlere. Turgut abi, ne zamandır buradasınız? 25 sene olacak. Tevellüt kaç? Rumi 1361 Şimdi hesaplamamı zor olacak. Ben en iyisi daha kolay sorayım. Yaşınız kaç acaba? 70 Maşallah ne zamandır ressamlık yapıyorsunuz? 18 yaşımdan beri. 52 senedir. Gençliğiniz İstanbul'da mı geçti? Soruma gülümsedi, şöyle cevap verdi. Yavrum, şu kapıdaki süpürge gibiyim ben. Kah dışarıda... Kâh içeride, kâh şu kenarda. Necip Fazıl'ı görmüşsünüzdür muhtemelen. Şiirini bilir misin hiç? Ne hasta bekler sabahı, ne taze. Araya girdi ve kendi devam etti. Ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı. Seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme, artık neye yarar? Sizin maşallahınız var Turgut abi. Şiire, söze özel bir ilginiz var anladığım kadarıyla. Heves bizimkisi. Bu da iyidir belki. Derken Necip Fazıl'dan bahsetti epey. Katıldığı konferanslarından söz açtı. Fazıl'ın nevi şahsına münhasır bir şahsiyet olduğunu söyledi. Hiç kitap okumadığından bahsetti. Turgut abiyle kısacık süre içinde epey koyu bir muhabbet ettik. 52 senedir ressamlık yapan kültürlü ve hoş sohbet bir insanla karşılaşmanın huzuru bir başkaydı benim için. Tüm gün görmüş insanlarda sıkça şahit olduğum gibi kendisi hakkında sordukça bunlarla zihni meşgul ettiğine değmez. Geçti gitti işte, dedi. Kendisi tevazudan oralı olmasa da ben ısrarla sizin gibi sanatkar, söze değer veren, ince ruhlu insanları konuşturup tecrübelerinden istifade etmek çok önemli efendim. Emin olun çok güzel olur.'' Niyetim ilk fırsatta sizinle röportaj yapmak dedim. Sonra Peyami Safa'nın portresini satın almak istediğimi, ücretinin ne kadar olduğunu sordum. Şimdi yaptırmaya kalksan 1000 TL versen yapmam inan. Bunu 2000 yılında yapmıştım. iki taneydi. Birini dergah yayınları almıştı. Kitapları oradan çıkıyor diye. Şaşırdım ve içimden şunu geçirdim. ''Anlaşılan 15 senedir beni bekliyor bu harika portre.'' Oracıkta, daha atölyeye girmeden önce vermiş olduğum kararım üzere, güzel bir indirimle ve taksitli ödeme kolaylığıyla anlaşmış olduk. Güzelce sildi portreyi, askılığını taktı, hazırladı. Bu hazırlıkları yaparken, meşhur Hattat Necmettin Okya'nın yazdığı, ''Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir.'' levhasını gösterdi. Necmettin Okya'yı bilip bilmediğimi sordu, ''Biliyorum.'' deyince çok memnun oldu. ''Ne güzel. Peyami Safa'nın tablosunu Necmettin ağabeyi bilen birine veriyorum. İsabet oldu.'' dedi. ''Tablo hazır olduktan sonra içimden geçeni dile getirdim. Taksit konusunda bana güvenebilirsiniz. Sizi mahcup etmem inşallah.'' Gülümsedi. ''Sen kendi kendine güveniyorsan sıkıntı yok.'' Aklıma terzi işleri, dergi işleri geldiğinde epey vakit geçmişti. ''Gitmeliyim.'' dedi içimden bir ses. Lakin bu güzel insanın ve özel ortamın fotoğrafını almadan gidilmezdi. Birkaç fotoğraf çekmek istedim, müsaade etti. Pasajdan ayrılırken Üsküdar'ın güzel mekanlarından, güzel insanlarından biriyle daha tanışmanın mutluluğu, şükrü vardı içimde. Büyümek istiyor çünkü Bu sabah evden çıkmadan önce bizim Eymen Vefa'yı paytak paytak yürürken gördüm, yeni uyanmıştı. Uykunun mahmurluğu vardı yüzünde. Gözlerini henüz açamamış yavru bir kedi andırıyordu. İnsan denilen varlığın en güzel yaşlarından birinde olmanın tatlılığı kaplamıştı her yanını. Dört yaşındaydı. Yanına yaklaştım ve merhametle içimden kopup gelen şu sözleri söyledim kendisine. Ey menciğim, keşke hiç büyümesen de böyle tatlı kalsan hep. Sevsek seni bol bol. Duyduklarından memnuniyetsizliğini ifade eden hıkçık tarzında birkaç ses çıkardı önce. Merak ettim neden hıkıçık dediğini anlamak için sordum. Eymenciğim hep böyle kalmak istemiyor musun? Hayır dedi. Büyümek mi istiyorsun peki? Evet. Gülümsedim bu cevabına. Sonra ikinci bir merakla yeni sorumu sordum. Neden büyümek istiyorsun Eymen? Sorum kendisine pek manalı gelmiş olacak ki konuşmamızın başında kalbinde sakladığı manayı paylaşmış oldu benimle. Işığı açacağım. Bu saf ve çocukça cevabının içinde neler gizlendiğini anlamıştım. Abisi kendisinden büyük olduğu için elektrik düğmesine yetişiyordu. Bu yüzden evdeki tüm ışıkları açabiliyordu artık. Kendisi ise özellikle akşamları odalar arasında rahatça geçiş yapamıyordu. Yaşı gereği karanlıktan hafifçe korkuyordu. Bir odaya ya da lavaboya gidebilmesi için birisine ışığı açtırması gerekiyordu. Bu da demek ki artık kendisine zul geliyordu. Onun ışığı açabilmek için büyümeyi istemesi epey hoş göründü bana, haline gülümsedim. Büyüdükçe ışıkları açabileceğini fakat hayatında birçok ışığında kendiliğinden kararacağını söyleyemedim ona. Şimdi içinde bulunduğu o geniş, ferah ve sorumluluktan azade geçen asude zaman dilimlerinin zor ele geçen birer hülya olacağını dillendiremedim. Sonsuzluktan izler taşıyan, berrak bir huzurun kalpte doyumsuzca hissedildiği, var olma sevinciyle dolu saadetli anlara büyüdükçe daha az rastlayacağını anlatmadım ona. ''Büyü ve ışıkları aç inşallah yavrum'' dedim ve sadece şöyle dua ettim. ''Dilerim gündüzlerin gecelerinden, aydınlıkların karanlıklarından uzun olur.'' Dünya bir tekke oldu. Bazı anlar çok özel olurlar. İnsan yüreğini o anlara yaslar. Öylece rahatlar biraz. Bugün böyle oldu. Rabia Brodbeck hanımefendiyle görüştük. Birkaç saat boyunca birbirimize ayna olduk. Geniş kapsamlı halde bulunduk. Kimdir Rabia Brodbeck? Bu büyük yüreğin serüvenini kısaca şöyle özetlemek mümkün. İsviçreli ünlü bir dansçıyken, New York'ta bir mescide giden ve çok etkilenen Christine Brodbeck bir süre bu mescide devam eder ve 1987 yılında Müslüman olarak Rabia ismini alır. New York'taki mescid ziyaretiyle bir bardak hayat suyu içtim. İstanbul'u ilk ziyaretimle de Vahdet Denizi'nde boğuldum diyen Rabia Hanım 1992 yılında da hicret ederek İstanbul'a taşınır. Burada tasavvufun derinliklerine dalar. Bu yolda 15 yıllık seyahatimden sonra manevi olarak son derece dolu, hatta taşmak üzere olduğumu hissetmeye başladım. Bu nedenle bazı izlenimlerimi kağıda dökmeye başladım. O kadar çok ilahi güzellikle karşılaştım ki bu derin deneyimleri ifade etmekten başka bir şey yapamazdım, diyen Brodbeck, Ayşe Şasa'nın teşvikiyle yazdıklarını yayınlamaya başlar ve şu zamana kadar birbirinden güzel beş kitabı çıkar. Modern Dansçının Dönüşümü Hazreti İnsan, fakra övgü, sonsuz kulluk ve ağla. Onun hakkında Ayşe Şasan'ın söylediği şu sözleri de ekleyeyim. O tam bir aşık ve aşkının harikuladeliğini terennüm ederken bizlere de aşk, şevk ve ilham vermeye devam edecek. Bugün ikindi sularında görüştük kendisiyle, gönül dünyasındaki güzel manaları paylaştı benimle. Sakince dinledim, söylediklerini mümkün mertebe hafızama kaydettim. Çok mühim ve hassas konulara girdi, sosyal hayat, İslam, tasavvuf gibi konulardaki duygu ve düşüncelerini samimi bir şekilde paylaştı. Birçok soru sordum kendisine, niyetim İslam'la hayat bulan ve İslam'ı aşkla yaşayan bir yürekten azami derecede istifade etmekti. Heybemde kalan notları maddeler halinde paylaşmak isterim şimdi. Önce başından geçen bir iki hadiseyi anlattı. Çağrıldığı bir iki konferansta Müslüman kadınların ciddi manada feminist olduklarını, feminist söylemlerde bulunduklarını fark etmiş, bu anlamda derin bir üzüntü duymuş. Duydukları ve şahit oldukları karşısında epey şaşırmış. Korkunç bir öfke ve güç gösterisi vardı kadınlarda. Eşitlik söylentileri sınırını aşmıştı. İnanır mısın şok oldum. Bir köşeye çekildim ve içli içli ağladım. Derdimiz ne olmuş? Ah ettim. Bu sözlerle dile getirdi hüznünü. Tasavvufi manada gariplik dönemleri yaşadığımızı, eski tekke kültürünün yaşatılamadığını, mürid ve mürşid ilişkilerinde uzaklığın söz konusu olduğunu dile getirdi ve şöyle dedi. ''Şu an birbirimize aynı olmak zorundayız. Şu an hayatımızda İslam'ın o ilk günlerindeki oku emrini yaşamak zorundayız. Kendimize dönme, içimize yönelme, tefekkürde derinleşme zamanı. Dünya bir tekke oldu artık.'' Eski geleneksel yapıyı aramak yerine birbirimize şifa olmamız gerekiyor. Genel manada şeyhlerin sohbetinden çıkanlar şeyhden aldığı feizi güzelliği diğer insanlara taşıyamıyor. Sohbet sonrası sohbet olmuyor. Asıl sohbet sohbet sonrası olandır. Yani güzelliğin her gönülde yaşanması, herkesle buluşması. Lakin olmuyor artık bu. Çok acı bir durum. Bize düşen güzellikleri, hayrı, Maneviyatı birbirimize yansıtmak, birbirimize taşımak, birbirimize ayna olmak başka türlü olamaz. Bu sözleri üzerine genç dergimizin ya ayna ol ya ayna bul kapağını gösterdim, gözlerini daha da açtı, İşte bu dedi. Kapaktaki mananın büyüklüğü ve söylediği sözlere birebir uygunluğu karşısında adeta eridi, vecd hali yaşadı. Genç dergisiyle ilgili o kadar güzel şeyler söyledi ki fazladan kendi reklamımızı yapmama endişesi taşıdığımdan hepsini anlatmayacağım. Lakin şu kadarını söyleyeyim, gençten bahsederken gözlerindeki parıltılar yüreğindeki müspet ve hayranlık duygularını fazlasıyla ele veriyordu. Onun bizleri tam manasıyla anlamış olmasına çok sevindim. Diğer yandan da genci hala çözememiş, çizgisini anlamamış, taassup sahibi insanlar geldi aklıma. Gayri ihtiyari üzüldüm. Rabia Hanım yaptığımız yayıncılığın çok önemli olduğunu söyledikten sonra neden böyle düşündüğüne dair şu kritik tespitlerini aktardı. Sizin derginiz gerçekten çok ama çok başka. Hayata dokunuyorsunuz. Geniş bir yüreğiniz var, dar değil. Dünyaya söylenecek sözünüz var. Dünyadan korkmuyorsunuz. Yaşanan etkili dili kullanıyorsunuz. Dünya kötüdür diyerek ondan uzaklaşmak yerine dünyayı ve içindekileri anlamaya çalışıyor, dünyayı ihya etmeyi diliyorsunuz. Bu müthiş bir şey. O bunları söylerken içimden tebessüm ediyordum. Ediyordum çünkü Lütfü abimizin dokuz sene boyunca ilmek ilmek işlediği ve kendi yazılarında sıkça dile getirdiği konular geliyordu aklıma. Hayatı sevmek şükürdür. Hem dünya hem ahiret bizim başlıklı yazıları canlanıyordu gözlerimde. Türkiye'de Osmanlı çöktüğünden beri modern bir şizofreni yaşandığını söyledi. Hem dindar hem dinden uzak bir hayat karışımının ülkesi olduğumuzu belirtti. Kendi şeyhi olan rahmetli Saferdal Efendi'nin döneminde çok büyük nasiplere uğradığını anlattı. Kendisine mektuplar yazdığından ve geri dönüşler aldığından bahsetti. Şimdi ise camiaların büyümesi ve farklı zamanlarda olmamızdan dolayı, şimdiki mürşidiyle çok görüşemediğini, farklı imtihan tecellileri yaşadığını hatta tekke de dahi zaman zaman kadınlar tarafından ''Şeyhimiz dururken sen niye kitap yazıyorsun, kim alıyorsun da konuşuyorsun?'' manasında bakışlara maruz kaldığını söyledi. Birkaç senedir konferanslar veriyor Rabia Brodbeck, kırık dökük Türkçesiyle büyük bir heyecan ve endişe içinde gönülden gönüle ulaşmanın derdinde. Şu cümleleri kuran insanın Türkçesi kırık dökük olsa ne olur ki? Biliyorum güzel konuşamam ama kendimi Musa peygamber gibi hissediyorum. Bu dille nasıl konuşacağım ki diyorum. Hiç aklımda yokken konuşmak, beni farklı yerlerden seminerlere çağırdılar. Konuş dediler. Müthiş heyecanlandım ve başladı konferanslar. Musa peygamber gibi Allah'ım dilimin bağını çöz, sözümü anlasınlar diyorum. Yalvarıyorum ona. Yalvarmamız lazım Allah'a. Evet, yalvarmamız gerekir Allah'a. Kur'an bir kitap değil, Kur'an bir nur dedi. Mesneviye ve Hazreti Mevlana'ya olan aşkı bambaşka. Hazreti Pir'in bahsi geçtiğinde bir başka oluyor, gözleri doluyor. Onu anlatmak imkansız diyor. Bir de katıldığı bazı mesnevi okumalarında Hazreti Mevlana'nın doğru anlaşılmadığını, dar kalıplar içinde yorumlandığını söyledi. Bu konu kendisini epey üzmüş, içine dert olmuş. ''Şekilci anlayışlar ve kaba yorumlardan kurtulamıyorlar. Mesnevi'yi gerçekten çok iyi biliyorlar ama manasını yaşamıyorlar. Yanlış yorum diyorlar. Beni üzen bu. Hz. Mevlana hayatın içinde büyük bir sufiydi. Hayata dair sözler söyledi. Manaya yaşadığımız hayatın içinden süzdü. Bunu görmeyenler ve kabullenmek istemeyenler var.'' 18 senedir Darül Aceze'ye gidiyor Rabia Hanım. Orası kendisi için vazgeçilmez olmuş.'' Gerçek dostlarım orada, diyor. Orayı anlatırken görmeliydiniz kendisini. Hayatının anlamına kavuştuğu dünyadaki cennetinden bahseder gibiydi. İşte böyle. Yazılacak çok şey var. Lakin her sözünde bir kaderi var. Allah Rabia hanıma hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Allah'ın hidayeti sonrasında İslam'la kazandığı aşk dolu hayatından ibret alabilmek duasıyla. Adını nasıl koyarsanız öyledir hayat. Konya'da yaşayan ve arkadaşlığıyla huzur bulduğum sevgili Halis Musa Gökhan neden günlük yazmıyorsun şeklinde tatlı göndermelerde bulunuyor, 2 ay oldu uyarısını yapıyor. Bir yazar için bundan daha güzel bir şey hayal edemiyorum. Yazdıklarınızı severek okuyan, bundan da ötesi neden yazmıyor, yazsa da okusak diye bekleyen birisi var. Ne saadet. Teşekkürler Halis. İçimi gıdıklayan sözlerin vesilesiyle yazı başına oturdum yine. Teşvik ettin beni, duramadım. Bugün Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ergenekon isimli kitabından yaklaşık 60 sayfa okudum. Doğrusu enfes üslubuyla 1920'li yıllarda yazdıkları yazıya olan iştahımı daha da kabarttı. Yaklaşık 2-3 sayfalık yazılarından müteşekkil olan kitabın satırlarında ilerledikçe şu yazı ne büyülü bir şey. ''Neredeyse 100 sene önce olan bitenler yeniden canlanıyor, üslubun güzelliği ve anlatımın akıcılığı oranında okuyan kişiyi bambaşka dünyalara götürüyor.'' diye geçirdim içimden. Yazarlığı her geçen gün ilerleyen kitap kurdu kardeşim, Hazreteli Genç için tavsiye edeceğim kitabı bulmuş oldum böylece. Ergenekon'dan birkaç satır paylaşmak isterim şuracıkta. ''Sağduyu ki her şeyde Türk'ün ezeli arkadaşıdır, ve Anadolu öteden beri bir sinir kaynağı olmaktan ziyade bir sağduyu ocağıdır. İstanbullular, öteden beğri insanlığın nazinin ve çelebi bir cinsini temsil etmektedir. Anadolu, bazılarının sandığı gibi hastalıklı bir durgunluğun esiri değil, aşırı, derin bir hassasiyetin mahkumudur. Günlüğümün başlığına konu olan hadiseyi de anlatayım hemen. Hikmet, Kerem ve Eymen vefa büyüyor. Hep söylediğim gibi, Bizi de büyütüyorlar. Hikmet şu an 6 yaşında, Eymense ise 4,5. İkisi de dövüş sanatlarındaki ustalıklarını giderek tırmandırıyorlar. Gün sonunda ikisinden birinin suratı muhakkak sokak çocuklarından beter hale geliyor. Ne yaptıysak mani olamadık. Erkek çocuğudur, karışmayın dövüşsünler şeklindeki yılların tecrübelerinden süzülen ilginç sözlere zahiren öyle şey olur mu desek de içten içe boyun eğdik, yalan yok. Hikmet Kerem şu sıralar kendisine yapma dediğimiz şeyleri bizim yapıp yapmadığımızı analiz ediyor. Bugün asitli bir içecek vardı sofrada. Çok nadir olur normalde. Bizimkiler arzulu gözlerle hedefe kilitlendiler hemen. Hikmete dönerek sen içme oğlum zararlı dedim. Sert bir şekilde ama sen neden içiyorsun şeklinde tepki gösterdi. Bizim midemizin sağlıklı olduğundan, kendisinin henüz gelişme çağında bulunduğundan, bu yüzden de asitli içiçeklere yaklaşmaması gerektiğinden bahsettik. Oralı olmadı. Yüzünü astı ve bakışlarından ''Ne dersen de, sen içiyorsan ben de içebilirim. Bunu hissediyorum ve buna eminim.'' Manası yayıldı etrafa. Sonra Eymen de kendisine destek çıktı ve ''Asitli hakkımız söke söke alırız.'' Duygusuyla çeşitli inlemeler ve gemeye el uzatmamalar gibi soğuk savaş stratejileriyle pes dedirttiler bize. Azıcık tattırdık, oh dediler. Hatta Eymen'in söylediği ve beni hala gülümseten şu söz çok komikti. Oh, yumuşakmış. Bu sabahta benzeri bir şey yaşanmıştı evde. Panduf ismi verilen, ayağı sıcak tutan bir çeşit ev ayakkabısı diyebileceğimiz şeyleri giymelerini istedim. Sen neden giymiyorsun tepkisiyle karşılaştım. Şaşırmadım fakat yine ikna edici cümleler sarf etmek zorunda kaldım. Kendisini benimle kıyas etmesine hem gülümsedim hem de alttan alta gösteririm sana ben bakışıyla karşılık verdim. Bir baba olarak bundan sonra işimin daha da zor olacağını hissediyor gibiyim. Ne söylersem söyleyeyim, emrime amade iki çocuk hayal ediyordum. Birisi market alışverişini yaparken diğeri de babacığım şimdi ne istersin modunda yaşayacak sanıyordum. Kandırılmışım. Anlaşılan, ilerleyen günlerde bir söz söylemeden önce iyice kendimi kontrol etmeliyim. Çünkü... Söylen ve eylem tutarsızlığını anında tespit eden ve tutarsızlık sahibi zata gereken dersi veren iki bekçinin nezareti altındayım artık. Hem birbirleri arasında onca kavgalarına rağmen bana karşı birleşmeleri de ayrı cefa ikiye karşı bir hedefteyim. Savunacağım kendimi. Evli ve iki çocuklu bir adamın 2016 yılının ilk günlüğünde çocuklarından bahsetmesini yadırgamayın. Erkek çocuklarına mahdum denilmesi boşuna değil. Hizmet, sevgi, ilgi, bilgi, tebessüm, oyun, cevap vesaire bekleyen iki yavrucak, insanın zamanını neredeyse hepsini alacak kadar canlı ve enerji dolu. Bir yandan derginin işleri, diğer yandan derneğin koşturmacası, ilave olarak da doktoradaki derslerin zorluğu 2016 epey hareketli, yoğun ve zaman anlamında yetmiyor duygusuyla geçecek gibi görünüyor. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sonsuz nimetler içinde olduğumuzu hem hissediyor hem de gücüm yettiğince yavrularıma hissettirmeye çalışıyorum. Onlar şu an zamansız ve mekansız bir alemdeler. Dünyadaki acılardan, yoksulluklardan ve mahrumiyetlerden habersizler. Babalarının eve gelişiyle mesut, marketten bir değil de iki çeşit küçük çikolata alınmasıyla fazlaca bahtiyarlar. İki üç gündür İstanbul'da kar var. Eymen vefa sabah uyandığında, her yerinden mutluluk akar halde karın ismini biz pamuk koyduk diyerek uyandırmıştı beni. Henüz hiç kirlenmemiş bir kalbin kainata bakışındaki o saflık, o nazeninlik müthiş gerçekten. Tüm hadiselerin adını koyan biziz. Kalbimize, niyetimize, bakışımıza göre. Hayırlı seneler, bereketli ömürler nasip etsin Rabbimiz. Güzel ad koymalar dilerim hepimize. Burun ameliyatı nasıl bir şey? İki seneyi aşkın bir zamandır hissetmiş olduğum şiddetli baş ağrıları, bitmek bilmeyen yorgun ve bitkin haller, uyuduğum halde dinlenememe gibi belirtiler sonucunda hayatın sisli bir ağırlık şeklinde üstüme üstüme gelmesine daha fazla dayanamayarak ani bir kararla yaklaşık iki ay önce 11 Ekim salı günü burun ameliyatı oldum. Uzun süredir kendisinden kaçtığım şey başına gelmiş oldu böylelikle. Başımda neler geçti, nasıl bir şeydi paylaşmak isterim kısaca. Belki de birilerine ilham, cesaret olur düşüncesiyle. Birkaç sene önce aynı şikayetlerden dolayı muayeneye gittiğimde ameliyat demişti doktor, lakin öyle soğuk ve ilgisiz bir şekilde söylemişti ki bu sözü senin elinden asla demiştim kendi içimde. En son Bezme Hastanesi'nde Fadlullah Aksoy Hoca ile görüşünce gönlüm tatmin oldu. İçim ferahladı. Net bir karar için önüm aydınlandı. Burun kemiğimin eğri olduğunu, burun etlerimin büyümüş olduğunu belirtti. Zamanında fark edilseymiş, çenem dahi küçük kalmazmış. Burun ve çene arasındaki ilişkiyi de o gün öğrenmiş oldum. Sonra hocaya korkulacak bir şey olup olmadığını, ameliyattan sonra kolay bir şekilde yutkunup yutkunamayacağımı vesaire sordum. İnsanı cesaretlendiren cevaplar aldım. İnternette ''İşe yaramıyor'' şeklinde epey yazılar, yorumlar okusam da bu ameliyatı olmuş birçok insandan pek de fayda olmayabilir sözleri işitsem de ''Ya rahat nefes alırsan, ya baş ağrıların geçerse, ya rahatlarsan'' şeklinde kendi kendime yaptığım telkinler eşliğinde tamam dedim ve ameliyata hazırlandım. Ameliyat sabahı çantamı alıp yola düştüm. Zira bir gün hastanede kalacaktım. Menzile ulaştığımda annemi gördüm, sevindim. Koca yürekli kadın... Varlığıyla güven, huzur ve mutluluk veriyordu insana. Önce anestezi için birkaç kontrol oldu, sonra ameliyat kıyafetlerini verdiler. Kafaya da boneyi takınca tam moda girmiş olduk. Sedye yanaştı kapıya. Anneme şöyle gülen gözlerle bir veda ettim. Meçhul bir akıbete doğru azıcık bir heyecan ve tereddütle ilerlemeye başladım. Sedyenin üzerinde yatmış bir halde ameliyathaneye gireceğim sırada, şunu imzalamanız gerekiyor, dediler ve bir dosya uzattılar önüme. Hızla bakıp gülümsedim. Özeti, ölürsem kendi isteğimle öldüm, kimse sorumlu değildir. Olan bir metne imza atmam isteniyordu. Heyecanımı daha da artıran bu tablo karşısında acı acı tebessüm ederek imzaladım. İçeri girdiğimde biraz daha beklediğim bir yere alındım. O sırada yanıma bir başka hasta girdi. 50 yaşlarında bir adam, mutsuz bir şekilde uzanıyordu, söyledi. Yüzünde epey yara bere vardı. Boğazında dehşetli izler seçiliyordu. Bana döndü ve ne ameliyatı diye sordu. Burun deyince oho o da ne ki? Bizimkilerin yanında devede kulak şeklinde bir tepki verdi. Başından geçen ameliyatları anlattı. Tümörlerinden söz açtı. Onun halini görünce içim acıdı. Gözlerim uzaklara daldı. Kendi derdim gözümde epey küçüldü. Biz konuşurken ameliyathanedeki temizlik görevlilerinden biri İbrahim Erkal'ın eski bir parçasını içli ve yüksek bir sesle söylemeye başladı. ''Bu nasıl paylaşmak, bu nasıl hayat? Kahrını, acısını ben çekiyorum.'' Yanımda acılar ve umutsuzluk içinde yatan adam kulaklarını kabarttı, yüzünü daha da buruşturdu ve ''Manyak ya, biz burada ölüyoruz, adam dalga geçiyor.'' dedi. Bir yanda o ses kulaklarımda çınlıyor Diğer yanda feleğin çemberinden geçmiş acılı adamın yüzüne bakıyordum. Dramatik zamanlarda istemeden yaptığım gülümsemelerden birini yapmamak için zor duruyordum. Önce yanımdaki adam veda etti bana sonra da beni içeriye doğru aldılar. Fadlullah hoca geldi yardımcıları önce koluma sonra elimin üstüne damar yolu açtılar. Bayılmam gecikince korktum. Biraz fazlaca ve abartılı bir şekilde kıpırdandım. Hocam ben kendim de bayılıyorum bazı zamanlarda. Hani siz bayırttık sanırsınız ama aslında ben de bayılmış olabilirim. Aman dikkat edin buna gibi laflar etmeye başladım. Baktılar iyice terledim, titredim. İçeri birkaç anestezi doktoru girdi acil olarak. Burnuma bir şey tutup rahat nefes al biraz dediler. Sonra göğsümün orta yerine bir şey oturdu gibi oldu. Gözüm karardı, direnme bitti ve teslim oldum. ''Uyandığımda çok uzaklardan gelmiş gibiydim. Gözlerim açıldığında Allah dedemeye başladım birkaç saniyelik aralıklarla. Çok kişi böyle oluyormuş zaten. Hani yüce derecemi göstermek ve övünmek için yazmadım. Kendimi hafif ve mutlu hissettim. Varlık sevinci doldu içime. Bir dakika içinde yalnız olmadığımı anladım. Meğer en az 7-8 kişi daha ameliyattan çıkmış ve yara uyur vaziyette orada bulunuyormuş. Hafif doğrulup ne haldeler diye baktım. Kimisi bana bakıyor, kimisi de henüz yatıyordu.'' ''Acaba başka şeyler sayıkladım mı?'' diye sormak istedim ama ortamın ağırlığı buna müsaade etmedi. Burnumu hissetmeye çalıştım. Sargılar yerindeydi. Fazladan bir şeyler vardı içinde. Tamponlar. Yattım öylece. Sonra birileri geldi ve odaya geçirdiler. Şükür ki hiçbir ağrı hissetmiyordum. Sadece anestezinin hafif ağırlığı vardı üzerimde. İki gün ziyaretçilerin merhametli bakışları eşliğinde geçti. Her gelen ayrı bir sevinç, neşe ve huzur verdi. Bir şey yemek yasaktı. Sıvılarla idare ettim. Azıcık yutkunma zorlukları yaşadım. Akşam saatlerinde ablamın getirdiği tarhana çorbasının ne kokusu ne de tadını unutmam mümkün değil. Çok iyi gelmişti doğrusu. Sonra taburcu oldum. Bizim ufaklıkların üzerime atlayıp burnumu kırma riskini dikkate alarak annemin yanına geçtim. Burnumda iki tamponla altı gün geçirdim. Zordu ama dayanılmaz gibi değildi. Sabırla atlattım o günleri. Tamponların alındığı gün gerçekten de büyük bir ferahlık yaşadım, sevindim, şükrettim. Uzun yıllardır aldığım nefeslerin nedenli eksik olduğunu hissettim. Hastaneden çıktığımda çok mutluydum. Ameliyat sonrası burun içindeki yaraların iyileşmesi yaklaşık 3 hafta sürdü. Bu süreç de korkulacak ya da dayanılmayacak bir süreç değil. Kişiden kişiye değişmekle birlikte narkozun etkisini atmam en az bir hafta sürdü diyebilirim. 10 gün boyunca uykularımın düzeni kaçtı, geceleri üzerime ağırlıklar çöktü. Ciddi bir şekilde uykuya dalma sorunu yaşadım. Şükür sonradan bu da azaldı ve her şey normale döndü. Şimdi çok daha rahat ve kolay bir şekilde burnumdan nefes alabiliyorum. Başımda hissettiğim o kronik ağırlar epey hafiflemiş durumda. Aynı konulardan muzdarip olanlara kendi tecrübelerimden yola çıkarak hiç düşünme, geç kalma, hemen ol diyorum. Ameliyat olmalarını tavsiye ediyorum. İşte böyle. Merak eden ve bilgi almak isteyenler için kendi gözlemlerimi yazmış oldum kısaca. Hastalıkta, şifa da Allah'tan. Fadlullah Hoca vesilesiyle ferahladım, daha iyi oldum. Kendisine de teşekkürü bir borç bilirim. Fadlullah Allah'ın lütfu demek. Öyle oldu benim için. Eli de çok hafif gerçekten. Dilerim uzun soluklu bir şifa olur. Tüm hastalar için de, kendim için de bunu dilerim. Büyüyemedik be abi. Gencin Üsküdar'daki merkezinde çok çeşitli misafirlerimiz oluyor. Bazen farklı illerden gelen okuyucularımızla buluşuyoruz, bazen eski dostlarımızla karşılaşıyoruz. Bugün bir zamanlar genç dergide staj yapmış ve şimdi 23 yaşına ulaşmış olan güzel bir kardeşimizle sohbet ettik. Epey zamandır görmüyordum onu. Hasbihalimiz çeşitli konular üzerine oldu. Bir ara şöyle bir şey paylaştı, epey gülümsedim haline. ''Bazı geceler uyku tutmuyor. Sabaha kadar ayakta oluyorum, bir şeyler yapıyorum. Sonra bir bakıyorum sabah ezanı okunuyor. Çok canım çekiyor ve gidip güzel bir namaz kılıyorum. Sonra öğlen oluyor. Annem hadi namazını kıl diye sıkıştırıyor hemen. Gıcıklanıyorum. O dedi diye inat ediyorum. Hiç kılasım gelmiyor. Sinir oluyorum. Hevesim kaçıyor. Yani zaten kılacağım. Annem kıl deyince sanki o dedi diye kılacak olacağım için canım sıkılıyor.'' Bu sözleri üzerine kendisine hala mı böyle oluyor diye sordum. Evet, cevabını alınca latifeyle takıldım. Sanki ergenlikte gibisin yahu. Ne adamsın dedim. Kendisi de gülümseyerek şu karşılıkta bulundu. Sorma, büyüyemedik be abi. Dergiden ayrıldıktan sonra şunları düşündüm. Türkiye'de bazı kaba hocalar, taassup sahibi vaizler, halden az anladıkları ve insanlara yumuşak bir üslupla nasıl yaklaşacaklarını bilmedikleri için... Sözde güzel şeyler söylüyorlar fakat doğrusu çok itici oluyorlar. Bazılarının tavrı, tarzı ve meseleleri ele alış açıları o denli gıcık ki, dedikleri doğru olsa dahi insanlardaki tesirleri murad edilenin tam tersi oluyor. Tezim şöyle, şu meşhur ama kekremsi tadı olan hocalar, vaizler, az biraz sessizliğe bürünse, pek çok kişi kendi içlerindeki enerjiyle hayır işlemeye, güzellik yapmaya, hakikate yönelmeye daha fazla devam edecek gibi duruyor. Onlar muhatap kitlenin huyunu suyunu bilmeden ve yerli yersiz ses çıkarınca bizim kardeş gibi hevesi kaçanlar, gıcık kapanlar çoğalıyor olabilir. Aman dikkat benden söylemesi. Hikayeler ve vesileler. 500 evlerdeydik. Çok eski komşumuz, bir zamanlar oturduğumuz yerin tam yanında oturan Kadir amcanın vefatında dolayı annem Ablam ve İsmail abimle taziyeye gittik. Babamın hastalığından dolayı 500 evlerden Esenler'e taşındığımızda ben sanırım 5 yaşındaydım. O yüzden o günlere dair silik birkaç hatıranın dışında hiçbir şey yoktu aklımda. Binanın önüne geldiğimizde anneme baktım, birkaç saniye öylece kaldı orada. Yanakları kızarmış, gözleri dolmuş, bir başka olmuştu. Neler hatırlıyordu kim bilir. Rahmetli babam gelmişti aklına, şüphesiz. Belki de elinde ekmekle yürüyordu hayalinde. Belki de gemilerde çalıştığından dolayı uzayan hasret günlerinin acısını bir nebze olsun ferahlatan postacının mektup getirdiği günlere uzanmıştı düşünceleri. Kim bilir. Annemi öyle görünce ben de duygulandım. Lakin taziyeye gireceğimiz için topladım kendimi. Kadir amcanın hanımı Ayşe teyzeyi görünce ayrı bir aleme gittim. O nur yüzlü ve merhamet timsali kadın Sanki 5 yaşımda gördüğüm haliyle kalmıştı. Aradaki 28 sene hiç yaşanmamış gibiydi. Ayşe teyzenin ve rahmetli Kadir amcının 3 oğluyla sohbet ettik biraz. En büyükleri Mustafa abiyi iyice hatırladım. O konuştukça maziye yolculuk yaptım. Bu ailenin özellikle benim hayatım açısından oynadıkları kritik rolü düşündüm. Hislendim. Şöyle ki, rahmetli Kadir amcanın babası... Mahmut Sami Ramazanoğlu, Musa Topbaş gibi devrin büyük ilim, irfan ve gönül ehli insanların yolunda gidermiş. Babam rahmetli olduğunda onlar vesilesiyle Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na haber ulaştırılmış ve oradan gelen güzel insanlar vesilesiyle madden ve manen yardımlara nail olmuşuz. Bugün gençteysem ve yıllardır birçok güzellik tatmışsam ilk olarak Kadir amcanın babasının, kendisinin ve Ayşe teyzenin vesileliği bulunmaktadır. ''Benim daha aklımın ermediği zamanlarda komşuluğun en güzel örnekliği olarak iyi günümüzde de kötü günümüzde de yanımızda olmuşlar ve hikayenin buralara uzanmasına vesile olmuşlar. Kalbimde neşet eden tarifsiz bir vefa ve hürmet duygusuyla Kadir amcamıza ve babasına yürekten bir fatiha dileyeceğim sizlerden mekanları cennet olsun. Allah taksiratlarını affetsin. Bizlere göstermiş oldukları hamiyetli ve merhametli komşuluktan dolayı kabirlerini nurla doldursun. Amin. Ölümlerin kenarından ister istemez kaçmak Akşam haberlerinde şu üzücü hadiseye şahit oldum. Bir araç direğe çarpıyor, kısa sürede yanmaya başlıyor. 28 yaşındaki genç sürücü kapıyı açmaya muvaffak olamıyor ve alevler içinde can veriyor. Kamera kayıtlarındaki şu ayrıntı dikkat çekici. Yangın henüz büyük boyutlara ulaşmamışken motorlu biri yaklaşıyor aracı. Birkaç saniye içinde kararını veriyor ve uzaklaşıyor oradan. Motordan inip kapıyı açmıyor. Sürücüyü çıkartmıyor içerden. Motorlu kişi o an ne düşündü acaba? Belki de araç patlar diye korktu. Belki de olay üstüne kalır diye endişe etti. Allah bilir. Bu hazin manzara 13-15 yaşları arasında yaşadığım şu hadiseyi hatırlattı bana. Esenler'in Tepe ismini verdiğimiz, otoban kenarındaki yeşilliklerinin birinde oturuyorduk 2-3 arkadaş. Keskin bir fren sesi duyduk, aracın metrelerce sürüklendiğini anladık. Hem meraktan hem de bir şeyler yaparım düşüncesiyle hızla doğruldum ve sesin geldiği yere doğru koştum. Tüm araçlar durmuş, koltukların üstünde yere çakılmış gibi oturan herkesin bakışları baygınlaşmıştı. Kocaman açılan tüm gözlerin hepsi eyvah diyordu. Bariyerlerden atladım ve hayatım boyunca unutmadığım yerdeki kan izlerini takip ettim. On yaşlarında küçük bir çocuk aldığı darbenin etkisiyle başını şiddetle yere çarpmış ve epey sürüklenmişti. O an hiç düşünmedim ne yapacağımı hemen yanına çömeldim, omuzlarından tuttum kaldırdım çocuğu. Dizlerime yasladım. Hani bazı anlar hayatın tüm anlamı kaybolur ya. Bir an öyle oldu. İnanamadım. Kucağımda yatan çocuğun ölmüş olduğunu hissettim. Sarstım çocuğu. İçim acıdı. Donuktu. Soğuktu. Aklım başımdan gitti. Bir insan nasıl ölebilir ki dedim kendi kendime. Olamaz dedim. Araçlardan birkaç kişi çıktı. Bizlere doğru geldi çoalan bakışlar altındaki manzara şöyleydi bir çocuk henüz dünyaya veda etmiş bir başka çocuğu tutuyor kucağında söz bitmiş dünya durmuş sonra doktor olduğunu söyleyen biri geldi çocuğun bileğini ve kalbini yoklayıp ölmüş dedi serin kanlılıkla aracına geri döndü birkaç saniye sonra garip bir hisle doğruldum çocuğu yere bıraktım hiç alakam olmadığı halde olayın benimle bir ilgisini kurarlar ve karakolda kalırım Belki de kötü bir muameleye uğrarım diye koşarak o alandan uzaklaştım, hızla kaçtım. İşte böyle. Bugün yanan aracı görünce çok üzüldüm ve keşke o motorlu adam inseydi motordan da kapıyı açsaydı, kurtarsaydı sürücüyü dedim içimden. Keşke risk alsaydı ve korkmasaydı dedim. Lakin olmadı, olamadı. iç yüzünü sadece Allah'ın bileceği bir sebepten ötürü uzaklaştı oradan. Ecel tahakkuk etti. Bir hayat. Veda etti dünyaya. Bir aile acıdan yıkıldı. Gerçekten büyüksün engelli kardeşim. Geçen yaz Üsküdar'ın merkezindeki Mimar Sinan Çarşısı'nın hemen yanında yer alan ve bizim çocukların dönen park diye niteledikleri yerden geçerken fiziksel anlamda engelli olduğu belli olan birisi dikkatimi çekti. En fazla 30 yaşlarındaydı. Önüne yarım litrelik suları koymuş öylece bekliyordu. Bir su alayım şu kardeşimden diye içimden geçirdim ve yanına yaklaştım. ''Su ne kadar?'' diye sordum. Tam konuşamadı, boynu zaten sağ eğitti. Parmağıyla gösterip ''Bir'' gibi bir şey söyledi. ''Elimdeki beş lirayı uzattım ve iyilik olsun diye tamamdır üstü kalsın sevgili kardeşim.'' dedim. Suyu alıp yoluma devam etmeye başladım. Lakin bir baktım, acayip bir şekilde heyecanlandı. Ben giderken ayaklandı. İlk anda ne olduğunu bilemedim tabi. Tamamdır dert değil benden hediye dedim yüksek sesle. Ben ilerledikçe o engelli haliyle ayağını yere sürüyerek arkamdan gelmeye ve abi şeklinde boğuk sesler çıkarmaya başladı. Sübhanallah dedim içimden. Derdinin ne olduğunu anlayamadım. Acaba hızla gidip bana yetişemeyeceğini düşündürüp daha fazla yormamak adına geri dönmesine mi vesile olayım yoksa bekleyeyim de ne olacaksa olsun mu şeklinde düşünceler geçti içimden. Sonunda dayanamadım, durdum, kendisine doğru yaklaştım, terlemişti, kızarmıştı, patlayacak gibiydi. Ben kendisine güzelce, sevgili kardeşim her şey yolunda, sıkıntı yok, lütfen rahat ol, dediysem de rahatlamadı, ferahlamadı. Sonra baktım, titrek elini bel çantasına götürdü, içinden dört lira çıkardı, bana uzattı. O an tüm haliyle resmen su bir lira... Ben asla beş lira alamam diyordu bana. Şaştım kaldım. Dört lirayı alınca kendini bıraktı, gevşedi, elini başına kaldırıp selam işareti yapıp geri döndü, yürüdü. Aradan geçen dokuz ay boyunca beni çok etkileyen bu güzel adamdaki tarif edilemez hak-hukuk duygusunu istina halini yazmayı diliyordum. Lakin bugüne nasipmiş. Çünkü dün sabah kendisini yine gördüm Ekmek almak üzere Üsküdar merkezde yürüyordum. Bir baktım aynı yerde oturuyor. Önündeki poşetin içinde de kandil simitleri duruyor. Yanına yaklaştım ve aramızda şu tatlı diyalog geçti. Hayırlı sabahlar olsun. Satıyor musun simitleri? Evet. Başını sallıyor. Ne kadar acaba? İçimden inşallah cebimden tam para çıkar diyorum. 7 Yed Yedi lira mı? Evet başını sallıyor. O an cüzdanıma bakıyorum 10 lira var. Soruyorum. 10 liram var. Uygun mudur? Bu, bu, bu, bu bozuk yok. Anladım bozuk yok. O zaman şöyle yapalım. Ben sana 10 lira vereyim. Bir başka seferde 3 lira alacağım olur. Üstüne katarım. Ne dersin? O olu seviniyor, tebessüm ediyor. Sabahın erken saatinde güzel bir kandil gününde bu onurlu ve asil engelli kardeşimin sevindiğini görünce benim de içim açılıyor ve şöyle diyorum kendisine. Güzel kardeşim, ben seni Allah için seviyorum. Var mı benden bir isteğin? Sağ eğik boynu ve yeryüzünde hiçbir şeye tamah etmeyeceğini telkin eden duruşuyla önce gülümsüyor ve ardından da şöyle diyor. Var. Beklemediğim bu cevap karşısında şaşırıyorum. Nedir? Söyler misin lütfen? diyorum aynı tebessümle. Karşılık veriyor. Dua. İşte böyle. Bu kardeşi unutmam zor. Asillik ve onur deyince, hakkından fazlasını alamayacağı için para üstünü geri vermek üzere arkamdan can hıraş bir şekilde koşuşturduğu dakikalar gelecek aklıma. Dua deyince, fiziksel engellerine rağmen rızkını arama hususunda Allah'a tam tevekkül edip gayret içinde olan, türlü zorluklara rağmen kendisinden ümit kesmeyen, insanlardan duanın dışında bir şey istemeyi zulseyen, Bebek saflığındaki çehresi düşecek gönlüme. Allah senin gibilerin hatrına bizlere de bereket, güzellik ihsan eylesin sevgili kardeşim. İkindinin son demleri Kendini tarif et biri, muhtemelen ikindi insanıyım derdim. Adını tam koyamadığım bir sevgim var ikindi vakitlerine. Hele ikindinin son demleri. Ayrı bir güzeldir benim için. Güneş batmadan önce kızıllaşan gökyüzü, tüllenen akşam, insanlığın tüm macerasının özeti gibi gelir bana. İçime çok şey dolar. Şiirlere dururum. Bugün ikindi sonrası bizim yavrularla dışarı çıktık. Üsküdar'ın merkezinden sahile doğru yürüyene kadar iki farklı canlı müzik icrasına rastladık. Birinde kemençe ve gitar vardı. Çiğ sütten kaymak olmaz, güzele doymak olmaz sözleri kaldı zihnimde. Diğerinde selamsızdan gençler darbuka klarnet eşliğinde coşmuşlardı. Dem baba, dem baba diyorlardı. Eminönü vapurunu büyük bir kalabalıkla birlikte bekledik önce kapılar açılınca hurra diye bir akın oldu. Gençler acayip sesler çıkararak önden koşuştular. Diğer yandan çocuklardan gelen farklı sesler yükseldi ortalığa. Epey gülümsedim olan bir tane. Güneşli havanın etkisiyle keyifler yerindeydi. Amaçlı amaçsız gezme zevki vardı yüzlerde. Sirkeciden Gülhane Parkı'na doğru yürüdük ve içeriye girdik. Peyzaj mimarları epey çalışmışlar doğrusu. İç açıcı ve ferahlatıcı havası var parkın. Bir yandan yürüyorduk, diğer yandan da 90'larda zürafa, kartal, ayı vesaire görmeye geldiğimiz günler geliyordu aklıma. Hiçbiri yoktu tabii artık. O günlerden kalma aşık Veysel heykeline rastladım. Dostlar seni hatırlıyor deyip içimden selam ettim Büyük Ozan'a. Parkın her yerine birbirinden farklı renkte iç açıcı gönül okşayıcı laleler, çiçekler dikilmişti. Kimileri çaktırmadan koparıyor, kimileri çiçekler arasında fotoğraf çekme pahasına onlarca laleyi ezme hususunda herhangi bir beis görmüyordu. Görevliler düdük çalarak uyarsa da sosyal medyaya konulması gereken o çiçekli fotoğraflar için hiçbir kuvvet mani olamıyordu insanlara. Sonra bir banka oturduk. Güneş batmaya başlamışken sol tarafımızdan içli bir Arapça türkü sesi yükselmeye başladı. Döndüm baktım, hüzünlendim. Üç genç, hafif tepe olan yeşilliğe oturmuşlar. İçlerinden biri içli içli bir şeyler söylüyordu. Muhtemelen Suriyeliydiler. Yüreklerindekini boşaltıp bir nebze rahatlıyorlardı bu gurbet diyarında. Etrafımızda yeşillikler, laleler olsa da onların içi hazandı. Hallerinden belliydi. Yürüyerek tekrar emin önüne döndüğümüzde açken mis gibi gelen lakin normalde iç bayıltan yağ kokuları bizim yavrulara çok aç olduklarını hatırlattı. Balık ekmek baba şeklinde orta çaplı bir isyan başladı. Hanım kayıkların kenarındaki kapalı alın gösterip şurada yiyelim olmazsa dedi. Bir şeyi istemediğimde müthiş bahaneler bulmayı iyi bildiğim için Latife ile, bu kalabalık yerde benim gibi bir beyefendi nasıl oturur dedim. Bu sözüm üzerine, geçen hafta daha garip bir pilavcıda da yemiştik, unuttun sanırım deyince epey gülümsedi. Nereden geldiğini unutma Süleyman diyerek tokatladım nefsimi. Hoş, kalabalıktan orada oturmak nasip olmadı. Zaten takatim yoktu, bir şekilde atlatmış olduk o hengameyi. Üsküdar'a yeniden yanaştığında vapur, hava kararmıştı, İkindi saatleri geride kalmıştı. Akşam başlamıştı. Akşam ürpertici dedim içimden. Ara sokaklardan geçerken akşam soğuk. Bir başka ikindi de görüşmek üzere. Üsküdar'ın delisi de velisi de bitmez. Dün ikindi saatlerinde evdeydim. Orucun verdiği huzurlu sakinlikle iş aradım kendime. Sürekli ertelediğim alanlara el attım azıcık. Dolapların üzerine istif ettiğim ve epey zamandır içlerini açmadığım kutulara bakıp şunları açayım da bir düzenleme yapayım dedim. Bu tür işleri bilirsiniz. Hızlıca yapmak geçer içinizden fakat maziyle karşılaştıkça dakikalar uzar da uzar. Lise yıllarımdaki dostlarımın fotoğrafları, mektupları çıktı karşıma. Efe'yi duygulandım. Sonra baktım. 13 ile 20 yaşlar aralığında yazdığım bazı günlükler ve şiirler de duruyor. Tebessüm ettim uzun uzun. Sözde evdeki gereksiz şeyleri azaltıp kısmi bir rahatlama sağlayacaktık. Kutular açıldıkça baka kaldım oturduğum yerde. Kah eski bir şiirimi okuyup ne adamsın dedim kendi kendime. Kah fotoğraflardan birine dalıp gittim. İnsan ne çok hatıra taşıyor kalbinde. Şansıma iki güzel saat çıktı kutulardan ikisinin de pili bitmişti ama tam da istediğim gibiydiler. Sadece kemerlerini biraz daraltmak gerekecekti. Yarın yaparım diyerek kenara ayırdım. Hesaba katmadığım bu sürprizden dolayı sevindim. Bu sabah iki saati de yanıma aldım ve az çok tanıdığım bir saatçiye gittim. Bahtıma açıktı. Ramazan'da vakit çalışınca daha çabuk geçiyor diyerek dükkanını açmıştı Hasan abi. Benim için ciddiyet ve iş ahlakı demekti Hasan abi. Az tanırdım ama duruşu yeterdi. Olgundu ve asildi. Aziz bildiğimiz elemeyle çalışıyordu. İki saatin tamir süresince epey konuştuk. Kendisini daha yakından tanıdım. Bazı insanlardan ve mekanlardan söz açtık. Anlattığı ibretlik hikayelerden sonra. Üsküdar'ın delisi de velisi de bitmez dedi. O an dergimize gelip giden meczuplar geldi aklıma. Tebessüm ettim. Sonra tam olarak mesleğini sordum Hasan abiye. Ben aslında çakmakçıydım dedi. Tam anlamamış bir edayla kendisine baktığımı görünce basit görme çok önemli bir meslekti. Lakin 95'te Tansu Çiller marifetiyle gümrük birliğine girince Türkiye çok şey kaybettik bir açıdan. Çin ürünleri hakim oldu her yere. Birçok meslek ve sanat dalı bitti. Sonra çakmaklardan bahsetti. Birçok kimse için o yıllarda çok özel bir tutku olduğundan ve tamirinin ince işçilik istediğinden söz açtı. Birçok meslek dalı gibi bunun da artık kalmadığını ifade etti. Hasan abiye sohbet esnasında sorduğum şu sorularla bitireyim günlüğümü. ''Sence saat hangi kola takılır?'' ''Sola.'' Kadın ve erkek saatleri arasında bir fark var mı? Eskiden vardı, inceydi kadın saatleri. Sonra kadınlar büyük saat sevdi, o fark da kalmadı artık. Şu sıralar nasıl durumlar? Kurmalı saatleri soran çok oluyor, özellikle kadınlar. İşte böyle. Üsküdar'ın velisi de delisi de bitmez demişti ya. Hüsnü zannım bana öyle söylüyor ki Hasan abi gibiler Üsküdar'ın velileri sınıfına girer. Çünkü Hak hukuk konusunda çok hassaslar, insanca yaşıyorlar, yaptıkları işi içlerini sinmeden yapmıyorlar, vakar süsleri olmuş, hürmet telkin ediyorlar. Uçakta doktor var mı? Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmiş olduğum Adana seyahatinde uçakta dikkatimi çeken bir hadise yaşandı, bir hanımefendi fenalaştı, hostesler hemen şu şekilde anons yapmaya başladılar. Uçağımızda bir doktor var ise lütfen kabin ekibimize müracaat etsin. Sonra merakla bekledik. Birkaç saniye arkaya öne bakındık. Kısmeti ki arka taraflardan orta yaşlı bir adam öne doğru geldi, fenalaşan kadının yanına gitti. Anlaşılan doktordu. Ne olup bittiğini anlamaya çalıştı önce. Sonra vücut dilinden anladığım kadarıyla Korkma bir şey yok geçecek manasında bir şeyler söyledi ve insanların önünde küçük bir işi hallettiğimizde takındığımız o mütevazi edayla yerine geçti. Uçağımızda doktor varisi şeklinde anonsu duyduğunda ve ilk saniyelerde herhangi bir kimse çıkmadığında doğrusu içinden şunu geçirmiştim. Ben bir gidip baksam mı belki yapabileceğim bir şey olur. Sonra da kendi kendime gülmüş ayağa kalkıp oraya doğru gittiğimi ve doktor değilim ama dergiciyim belki de yapabileceğim bir şeyler vardır diye geldim dediğim anı tebessümle hayal etmişti. Sanırım biraz garip senirdi. O gün Adana'da yaptığım konuşmada uçakta şahit olduğum bu mikro hadiseyi makro alana taşıdım kendimce ve şunları söyledim. İnsanlık da şu an bir düşüş halinde. Zulümler, katliamlar, merhametsizlik, sevgisizlik, inançsızlık, anlayışsızlık, huzursuzluk, terör, kötülük vesaire artıyor. Haliyle fenalaşıyoruz. Sonra bir telaşla sesleniyorlar tüm dünyaya. İnsanlık manen çok hasta, doktor aranıyor acil ve bakınıyor sağ sola. Kimi, ben doktor değilim ama felsefeciyim, katkım bu olsun diyor. Kimi, ben doktor değilim ama edebiyatçıyım, faydam şöyle olsun diyor. Farklı alanlardan çok kişi, doktor değiliz ama yapabileceğimiz şey şudur teklifinde bulunuyor. Lakin neticede ilk etapta doktor aranıyor. Farklı alanlardaki iyi niyetli insanlar bir nebze ferahlatsalar da insanlığı, yaşadığımız buhranların net tahlilleri, kalplerdeki hastalıkların tam teşhisleri, madden ve manen inkişafın, güzelliğin kesin reçeteleri gibi hep eksik kalıyor. İnsanlığın büyük muallimine, kalplerin eşsiz tabibine, alemlerin rahmet elçisine, salat ve Selam olsun. Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Tevbe 128 Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, Size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gösterdik. Bakara 151 Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 107 Türkiye, ümidin adıdır. Bugün gençte birbirinden değerli misafirlerimiz vardı. Hindistan'da haftalık yayınlanan Radiance dergisinin editörü, Cemaat-i önemli isimlerinden Eyas Aslan ve Nepal'deki gençlik çalışmalarının iki öncü genci Minniullah ve Abdülhak bizlerleydi. Kıymetli hocamız eğitimci yazar Yusuf Karaca'nın vesilesiyle ve onun tercümanlığında yaklaşık 2 saat çeşitli meseleler konuşuldu. Yusuf hocamız rahmetli Hasan Basri Çanta'nın zeki ve gayretli talebelerinden biri aynı zamanda. Sohbet sırasında sıkça ismi geçti, hatıralarından söz açıldı. Ben dünyayı dolaşmayı Müslümanları tanımayı çok istiyorum ama nasip olur mu bilemem. Siz muhakkak tüm dünyayı dolaşın dermiş rahmetli Çantay. Yusuf Hoca da aynı niyetle ilerleyen yaşına rağmen aşkla, şevkle hizmetlere devam ediyor. Bugün kendisinden de ayrı bir güzellik devşirdik, enerjisinden istifade ettik. Mevdudi'nin öğrencilerinden olan Eyaz Aslan, ilmin vakarını, İslam'ın izzetini ve edepli bir hayatın izlerini taşıyordu yüzünde. 74 yaşındaydı. Duruşu, sakinliği, konuşma üslubu bir hoştu. Hindistan'da Müslümanların yaşadığı zorluklardan bahsetti. 19 ay hapishanede kaldığını öğrendik. İslam düşmanlığının hükümet tarafından körüklendiğini, tahsil yapan Müslüman üniversite öğrencilerine terörist damgası vurulduğunu, Acıklı haller yaşandığını ifade etti. Şu cümleleri inanarak ve kendi hayat tecrübesine dayanarak üstüne basa basa tekrar etti. Bundan şüpheniz olmasın, dünya Müslümanlarının tek ümidi Türkiye'dir. Minnetullah ve Abdülhak ise dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan 3,5 milyon Müslümanın yaşadığı Nepal'deki gayretlerinden, Niyetlerinden bahsettiler. Yeni açılan eğitim merkezinde gerçekleşmesini istedikleri hayallerini aktardılar. Sorulu cevaplı yaptığımız konferansın sonrasında hemen yanı başımızda olduğu için Üsküdar'ın manevi direklerinden olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettik. Türbe kapısında Eyaz Aslan'la şu konuşmalar geçti aramızda. ''İnsanlar buraya ne için geliyor Süleyman?'' Hatırası Aziz çok kıymetli bir insandır Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Türlü niyetler eşliğinde ziyaret ediliyor burası. Kabirdekilerden bir şey istenmiyor değil mi? Çok şükür bu manada genel bir şuur söz konusudur ülkemizde. Bizler Allah'tan başkasından bir şey dilemeyiz. Bunun doğru olmadığını büyük çoğunluk bilir. Buraya gelenler Allah'a dua ederler, Allah'tan dilerler. Elbette bir kısım insanlar eksik ve yanlış inançlarından dolayı hataya da düşüyordur. Lakin genel için bu durum bahsettiğim gibidir. Biz bu gibi yerlerde bu kıymetli zatların hatıralarını anarız, geride bıraktıkları kutlu nefesin izini süreriz. Onlar gibi gönül erleri olmayı, aşka ve aşkınlığa ulaşmayı dileriz içten içe. Ziyaretlerin gönüllerdeki ilahi sevgiyi çoğaltması, ölüm tefekkürüne vesile olması... Yüzümüzü fani olan dünyadan, ebedi olan ahirete döndürmesi umulur. Bunları duyunca sevindi ve Allah kuluna kafidir mealindeki ayetleri okudu. Ayaküstü tevhidin güzelliğinden, şirkin nasıl bir çukur olduğundan bahsetti. Kendilerini muhabbetle uğurlarken epey dualarını aldık. Dudaklarından dökülen güzel cümleleri bahtiyarlık sebebimiz ve günümüzün kârı saydık. Bereketli olsun. İçli kaval sesi, tarifsiz yalnızlık Bugün kalbimde büyük bir heyecanla yola düştüm, kayış dağı Darül Aceze'ye gidiyorum. Rahmetli babamın arkadaşlarından biri olan Erdoğan amcamı ziyaret edecektim. Orada olduğunu öğrenili çok olmamıştı, sürekli araya bahaneler girmişti ve bir türlü gidememiştim yanına. Peygamber efendimizin baba dostlarını gözetmekle ilgili sözlerini düşünerek biraz da geç kalmışlığın mahcubiyetiyle ''Sakin adımlarla girdim içeriye.'' Kantinde olduğunu söyledi görevliler, bekledim önce. Asansörden inince, hayalimde kalan son görüntüsüyle şimdiki halini kıyas ettim hızlıca, ta kendisi dedim içimde. ''Elinde bastonuyla yanıma yaklaştı. Önce tanıyamadı. Elinde bir mısır vardı. Oracıktaki banka oturduk. Yüzüme baktı, tam çıkaramadı. Kulakları ağır işitiyordu.'' İyice yaklaştım ve beni hatırlaman zor dedim. Biraz daha baktı. Kulağına tekrar eğildim ve hikmetin dördüncü evladıyım, Süleyman'ım dedim. Tam anlayamadı, aynı cümleleri biraz daha yüksek sesle tekrar söyledim. Erdoğan amcam bu sözleri duyunca içine ağlar gibi oldu. Mısır'ı bıraktı elinden, yutkundu, vay be dercesine süzdü yüzümü, inanamadı. Sonra yüzü tebessüm etti. Annemi, abimi, kardeşlerimi sordu hemen. Şiir kitabımı çıkardım, bunu sana getirdim dedim. İçimdeki eski resimleri görünce o eski adamlara has tok bir sesle ''Hey gidi hey'' dedi birkaç defa. Acı acı gülümsedi. Dışarı çıktık, kantine gittik. Bana limonlu bir soda ısmarladı. Kendisi de çok severmiş. Elimi cebime attığımda ''Olur mu öyle şey?'' diyerek müsaade etmedi. Rahmetli Tevfik dedem de kendisine aynısını yaparmış. Hiç ısmarlatmazmış. Bunu söyledi. Açık havada oturduk. Halini, keyfini sordum. Günlerinin nasıl geçtiğini, neler yaptığını anlattı. Usul usul. Rahmetli babamdan iki yaş büyüktü Erdoğan amca. Hiç evlenmemişti. Tam yetmiş yedi olmuştu şimdi. Birlikte çok hatıraları olmuş. Aklında kalanlardan bazılarını anlattı bugün. Bir bayram günü. Babamın bütün çocukları alıp kendisinin o zamanlar Laleli'de bulunan dükkanına getirdiğinden, hepimizi bir güzel giydirdiğinden bahsetti. Kadıköy Fikirtepe'deki amcamlara birlikte gittiklerini, oraya giderken babamın her defasında ''Hadi Fakirtepe'ye gidelim'' dediğini söyledi, gülümsedik. Çocukluğumda hiç unutamadığım bir hatıran vardı. Bugün o hatıranın kahramanının da kim olduğunu öğrenmiş oldum. Babamın vefatından sonraki zamanlarda oyuncak bir uçak getirmişti biri. Ne çok sevmiştik onu. Doyamamıştık. Üzerine basınca pır diye öne doğru fırlar giderdi. Erdoğan amcam bugün size bir defasında oyuncak getirmiştim. Uçak. Epey kavga etmiştiniz o uçak için. Hiç unutmuyorum deyince şaştım kaldım. Gözlerim sulandı. Biz konuşurken bir yandan da orada kalan birçok insanı gözlemleme imkanım oldu. Yalnızlar, kimsesizler, çeşitli hastalıklarla boğuşan garipler vardı. Bir ara hemen arkamıza bir amca oturdu. Biz konuşurken o çıkardı kavalını kendince çalmaya başladı. Gayri ihtiyari sese yöneldim. Şahit olduğum manzara karşısında hüzünlendim. İçli bir kaval sesi, yalnız bir adam, akıp geçen zaman dayanamadım. Biraz çektim bu manzarayı. Çünkü adını koyamayacağım birçok duygunun bundan daha güzel bir özeti olamazdı benim için. İşte böyle. Erdoğan amcama birçok soru sordum bugün. Sakince cevapladı hepsini. Devletin kendilerine çok iyi baktığından söz açtı. Orada kendilerine en zor gelen şeyin aranmamak, sorulmamak olduğunu belirtti. Babamdan kalma fotoğraflar arasında kendi resmi de vardı. Telefondan gösterdim, yine... ''Hey gidi günler, hey!'' dedi. ''Gelenden Allah razı olsun.'' diyordu beni kapıya doğru uğurlarken. ''Heybeme koyduğum en güzel hediye olarak kabul ettim bu duasını ve hüzünle ayrıldım oradan.'' Kalbimde hatıralar, yüzümde baba dostunu görme neşesi, kulağımda kaval sesinin acısı, döndüm eve. Döndüm kalabalıklar içindeki kendi yalnızlığımıza. Zevksiz, ahengsiz hocalar ve vaizler az sükut etmeli. Türkiye'de dini ve manevi konularda sıkça konuşan, ekranlarda epey görülen ve sosyal medyada büyük takipçileri olan birçok vaiz, sohbetçi, ilim adamı, hoca, kanaat önderi vesaire konusunda doğrusu içim çoğunlukla acıyor, elimde olmadan derin bir hüzne kapılıyor. Sebebini kısaca şu 10 maddede özetlemek isterim. 1- Üsluplar giderek zarafetten uzaklaşıyor. 2. Sesler yükseldikçe daha iyi konuştuklarını düşünüyor gibiler. 3. Müthiş derecede kızır tartışmalardan, karşılıklı kavgalardan zevk alıyor ve besleniyorlar. 4. Ele alınan konular daha sık bir şekilde tepki, reddiye, itiraz odaklı olmaya başladı. Fikirlerden daha çok nefislerin, hırsların mücadelesi söz konusu. 5. Sözün şehvetine kapıldıkça saçmalamalar çoğalıyor. 6. İnsanları hikmetle ve basiretle güzel olana, hayırlı olana davet etme ilkesi unutuluyor. Her konuda sözüm olacak tutkusu sebebiyle farkında olmadan nefret ettirme ve soğutma yaşanıyor. 7. Zevksiz, kaba, ahenksiz, sığ anlayışlar, kuru kalabalıkları, fanatik tipleri ve taassup dolu zihinleri peşlerine taktıkça, Özellikle sosyal medya daha da berbat bir hal alıyor. Olumsuz duygu ve düşünceler, kötü zanlar, batıl inançlar, virüs gibi yayılıyor. 8. İslam'dan, maneviyattan, Allah'tan, peygamberden, ötelerden bahseden insanları dinledikçe içimiz genişlemeli, aklımız aydınlanmalı, yüreğimiz ferahlamalı, salih amel için pır pır etmeli kalbimiz. Birçok sohbetçi için içimizden, ''Yahu ne hoş insan.'' Ağzından bal damlıyor resmen diyemiyoruz maalesef. İsraf edilen onca kuru sözün yavan konuşmalarında hesabı var, unutuluyor. 9. Edebi zevkten mahrum, empatiden yoksun, şiirden nasipsiz, sanat dallarına ilgisiz, hayatın içinden, kullardan bir kul olarak yaşama lüksünden ve kalpte muhabbet uyandıran tevazudan uzaklaşmış gibiler sanki. Bana öyle geliyor ki, Tüm bunlar onları daha da sinirli ve anlayışsız kılıyor. 10. İslam eşsiz bir güzelliktir, anlatılmaz bir nimettir, yeryüzündeki en büyük bahttır insan için. Hiçbir kurumun, hiçbir devletin, hiçbir milletin, hiçbir sohbetçinin, vaizin, hatibin tekeline girmez, giremez. İslam dekor olarak, arka fon olarak kullanılamaz. Allah'ın dinine samimi hizmet etmeyi dileyen Elinden geleni yapar, iyi niyetle ve gayretle çalışır, takdiri ona bırakır. Tüm hocalar, vaizler vesaire de bunu unutmamalı, dinin sahibi gibi konuşmak, Allah adına hikam kesmek, son söz budur tavırları içinde olmak hayra, birleştirmeye, sevdirmeye değil, şerre, dağılmaya, nifaka ve nefrete sebep oluyor. Mutluluk reçetesi Dünya geçicidir, hedef Ahirettir. Osmaniye'deyiz birkaç gündür. Dün Karaçay'a gittik. Çocuklar kavurucu sıcakların arasında soğuk suyun tadını aldılar. Ufak birikintilerde birkaç saat gönüllerince çimdiler. Yani balık ve kurbağa arası bir tazla yüzmeye çalıştılar. Karaçay'ın kenarlarında bira şişeleri kıranlara, çocuk bezlerini sağa sola atanlara epey esef ettim. İnsanoğlu olarak tabiata verdiğimiz zararlardan ve neredeyse bütün güzellikleri berbat etmemizden dolayı şaştım kaldım. Allah'tan bir ara eşeği ve köpeğiyle kara geçen bir amca gördüm. Hali bana çok anlamlı göründü, vakarlı tarzını ve gün görmüş yüzünü seyredip ''Sen hayata hürmet edersin, bundan eminim.'' dedim içinde. Bugün de meşhur Zorkun yaylasına çıktık. Serinliğiyle, havasıyla, yeşilliğiyle İstanbul'da kolay bulamayacağımız bir güzellik burası. Benim için ayrı bir alem, bu kesin. Fırınlar hiç durmuyor, kömbeler pişiyor, tavalar hazırlanıyor... Daima sıcacık pideler, ekmekler, lavaşlar çıkıyor. Cami cemaati güçlü, bol katılımlı, iletişime ve yardımlaşmaya açık, İslam sevilen bir hayat tarzı olarak yaşıyor olgun insanların kalplerinde. Çarşıdan gelen arabesk müzikler sayesinde güne İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur'la uyanmak da bir hoştu doğrusu. Burada böyle bir adet var gibi ya da sanırım yıllardır bir aşk acısı yaşıyor dükkan sahiplerinden biri. Gece gündüz hiç bitmiyor hüznü, acı ve dram dolu türküler dönüp duruyor biteviye. Bizim çocuklar bütün akranları gibi bunca güzelliğin arasında yine sıkılmayı başardılar. Biraz bahçede oynadılar, biraz oyuncaklarla vakit geçirdiler. Lakin ikindin sularında baktım, oflaya puflaya yanımıza geldiler. Ben, hadi oğlum şunu da yapın, bahçede şöyle de yapın, kumları da dökün gibi alternatifler sunsam da Hepsini yapmış olduklarından dolayı yüzleri gülmedi. Beğenmediler sözlerimi. Kendimce biraz kitap okuyacaktım, kafayı dinleyecektim. İkisi de küçük çaplı isyankar tavırlarla başımın etini yemeye başladılar. Ne bana ne de kendilerine rahat verdiler. Baktım olmayacak. Şöyle bir teklifte bulundum onlara. Çocuklar, beni yarım saat ellemeyin, sonra sizinle şenlik tepeye çıkalım, oraları gezeriz, orman, park, belki hayvanlar da vardır. Gözleri güldü. Oley dediler, teklifimi kabul ettiler. İkisi için de artık beklemek bir zevk haline geldi. Mutmain bir kalple oyuncaklara döndüler. Bir saati bulacak, hala daha oynuyorlar. Onlar oynarken dikkatimi çeken ve ibretlik gelen bu halleri yazmak istedim. Çünkü kendimce şu dersi çıkardım. Çocuklar Şenliktepe hedefinin hatrına bir saattir mutlular, tatlı tatlı oynuyorlar kendi hallerindeler. Çünkü alttan alta şunu iyi biliyorlar. Biraz daha oynayalım, sonra babamızla Şenliktepe'ye çıkacağız, eğleneceğiz. Sonrası güzel olacak. O yüzden şimdiki anı da değerlendirelim, sabredelim, fazla dert etmeyelim. İnsan da böyle doğrusu. Ne zamanki ahiret hedefimizi unuttuk, sonsuzluğu yok saydık, cennetten hiç bahsedilmez oldu... Allah'ın rızasını kazanma arzusu iştiyakla kalplerimizi süslemedi, bu dünya çokça sıkıcı gelmeye başladı. Büyük bir bunalım yaşıyoruz her alanda, dünya tatmin etmiyor kalplerimizi, hiçbir şey kesmiyor bizi, hayatlarımızda çokça of puf var. Çünkü sonsuz bir sonraya dair bakışımız bulanık, inancımız zayıf, çünkü peygamberlerin eşsiz reçeteleri gönül açan vaatlerine kulak kesilmiyoruz. Gereken önemi vermiyoruz. İlahi ölçü belli. Kalpler dünya ile mutmain olmayacak. Hedefi dünya olanlar hakiki huzuru bulamayacak. Asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu bilenler, yeryüzünde imanla, sabırla, teslimiyet ve tevekkülle yaşayanlar hem bu dünyalarını hem de ahiretlerini güzelleştirecekler. Geçici dünyanın da sonsuz ahiretin de huzuruna varacaklar. Bizlere de onlardan olmayı nasip etsin Rabbimiz. Yakınsın ama mahrumsun. Üç gün öncesine kadar evimizde kendimize ait bir internet bağlantısı yoktu. Sekiz senedir komşularımızdan gelen cılı sinyallerle idare ediyorduk. Çocuklar en korunmasız yıllarında kendilerini bu dipsiz kuyuya kaptırmasınlar diye bağlatmamıştık. İnternetle ilgili ihtiyaçlarımız ve acil gereksinimler artınca bir hafta önce başvuruda bulundum. Evimizin konumu, internet sağlayıcı firmalardan birinin merkez santralinin neredeyse dibinde diye çok hızlı ve fiber bir bağlantıya kavuşacağımızı düşünmüştüm. Lakin yetkililer, sizin evin konumu fiberi desteklemiyor deyince şaşırdım. Latife ile, kabloyu ben alayım isterseniz, hemen yanınızdayız yahu dedim. Aklımın tam almadığı bazı mukabelelerde bulundular, altyapının uygun olmadığını, çok yakında olduğu için bizim civarlara fiberin henüz gelmediğini vesaire söylediler. Bu hadise beni gülümsetti, ibretlik geldi gözüme, şunları düşünmeme vesile oldu. İstanbul'da nice güzel gönül insanıyla, faydalı ilim üstadıyla, kıymetli fikir öncüsüyle, aşka ve aşkınlığa ermiş mana ehliyle yan yanayız, dip dibeyiz, Lakin onlarla da bağlantımız, ilişkimiz, iletişimimiz zayıf. Yeteri kadar beslenemiyoruz, gerektiği gibi istifade edemiyoruz. İlgi, alaka, muhabbet, gayret, vefa gibi konularda kalbimizdeki altyapı eksikliğinden dolayı, yanımdaki Yemen'de, Yemen'deki yanımda sözü tecelli etmeye devam ediyor. Yakın olduğumuz birçok güzellikten mahrum kalıyoruz. Gezen tavuklardan öğrendiğimdir. Dün şahit olduğum şu hadise beni tebessüm ettirdi. Kadının biri kasaba, şu tavuk neden 15 lira diye sordu, işaret ettiği yerde bütün halde satılan tavuklar vardı. Sağdakiler 15 lira civarında, soldakiler 10 liradan aşağı fiyatlardaydı. Kasabın cevabı netti. Bunlar gezen tavuklar, ondan öyle. Gezen tavuk tamlaması hoşuma gitti. Kimseye çaktırmadan tatlı tatlı gülümsedim. İçimden tavuğun bile hareket edeni, tembel tembel oturmayanı, sadece belirli yemlerle beslenmeyip doğal ortamında yetişeni ve gezeni daha değerli, daha lezzetli dedim. Bir yandan da aklım gencin Şubat sayısında işleyeceğimiz dosya konusuna gitti ve şu tespitte bulundum. Tembel tembel oturmak, insanlığın doğal akışından kopup kendi içimizde boğulmak, Hormonlu telkinler ve popüler kültürün pespaye yemleri aracılığıyla haz odaklı seri üretim bir insan olmak bize yaramıyor, değerimizi düşürüyor, tadımızı kaçırıyor. Acısıyla tatlısıyla hayatı organik bir şekilde yaşamak, bencilliğimizi aşıp hayırda koşmak, iyi niyetlerle başkaları için hareket etmek ve sonsuz güzellik imkanı sunan iman salih amel isimli tabii bağlamımızdan kopmamak hem kalbimizi hem de kalıbımızı besliyor, sağlıklı hale getiriyor. Hem de bizi daha değerli kılıyor. Gezen tavuklardan öğrendiğimdir. Paylaşmak istedim. Aynalar dilerim herkese. Dün genç arkadaşlarımdan birisiyle sohbet ettik. Birçok şey anlattı. Tasavvuf, derinlik, kemalat gibi konulardan bahisler açtı. Altı tarikat üstü cemaat tarzı yapılardan hoşlanmıyorum. Dedi, gülümsedim. Sonra, coşkun bir mizacının olduğunu, içinde bulunduğu camiaların kendisine yetersiz geldiğini, böyle sürekli güvenli ve huzurlu denizlerde yaşamak istemediğini, klasik ve dingin yapıların canını sıktığını, gerekirse dalgalarla boğuşup köpek balıklarıyla karşılaşabileceği atmosferleri aradığını ifade etti. Kendisine şu teklifte bulundum. Halep'e doğru yola çıkan yardım konvoyuna katılsaydın keşke. En azından bir başlangıç olurdu senin için. Sen oturacak adam değilsin. Meşrebin hareket gerektirir. Ne dersin? Durdu, düşündü. O da değil tam. Arası bir şey arıyorum sanki, dedi. Ben daha da gülümsedim. Bugün de şimdilerde 25 yaşlarında olan yeni yeni hayatı düzene kavuşan bir kardeşimle konuştuk. 20'li yaşlarda yaşadığı fikir buhranından, gönül daralmalarından bahsetti. Keşke o zamanlar yol yön gösteren birileri olsaydı çevremde diye iç geçirdi. İşte böyle. İnsanın kendisini tanıması zaman alıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, hayatı boyunca kendisine rastlamamış insanlardan söz eder. Seni deli eden şey, yine sendedir, sende diyor ya Yunus, öyle sahi. Hangi suyun sakasıyız, anlamak, kavramak mühim mesele. Ya ayna ol, ya ayna bul kapağı yapmıştık genç dergisinde. Aynalar dilerim herkese. Berrak, net, güzel ve sonsuzluğu gösteren aynalar. Kalbinde merhamet yok, elinde kamera var. Yer Macaristan. Polisten kaçan mülteciler var, panik içindeler ve perişanlar. Elinde kamera olan N1 TV kanalı için çalışan Petra Lazlo isimli kadın haberci olarak alanda. Peki haber mi yapıyor? Keşke öyle olsa. Resmen bir barbar, vahşi. Mültecileri tekmeliyor, sağa sola darbeler indiriyor. Öyle katı bir kalbi var ki, kucağında yavrusu olan bir babayı attığı çelmeyle yere devirmekten çekinmiyor. İşte böyle. Kanaatim o ki, kirli emellere hizmet eden dünya basınının ve ülkemizdeki korkunç medya savaşının da çok ibretlik bir özetiydi bu hazin sahne. Ellerinde kamera olan, televizyonlarda konuşan, gazetelerde yazan, Tarafsız gazeteci sıfatıyla ortalıkta dolaşan pek çok kişinin Petra Lazlo'dan inanın farkı yok. Kalplerindeki kin ve merhametsizlik tüm sözlerine, konuşmalarına, yazılarına ve paylaşımlarına yansıyor. Medya araçlarının gölgesinde yaralama, incitme ve bozgunculuk peşindeler. Öyle sinsiler ve kötüler ki kimseye açıktan çelme takıp bu kadın gibi rezil olmamak için türlü algı oyunlarıyla, Kirli habercilik anlayışlarıyla toplumsal uzlaşının, kardeşliğin, insanlığımızın temellerini dinamitlemekle meşguller. Özgür basın diye nar atanların çoğu ahlaklı basın, insaflı basın, merhametli basın, vicdanlı basın derdine düşmedikçe medyanın tüm araçları kirli eller tarafından istismar edilmeye devam edecek. İçi kötülük dolu merhametsiz kalpler tarafından şer niyetlerle kullanılacak ve yiyeceğimiz çelmelerin çoğu bu örnekteki gibi aşikar olmayacak, gizli kalacak, bizleri alttan alta yıkacak. Bu örneği unutmayalım. Ahlaksız, vicdansız ve merhamet yoksunu bir medyanın dünyaya neler edebileceğinin ibretlik bir örneği olarak kalsın hafızalarımızda. Allah kapılara baktırmasın Dün gecenin son demlerinde ölüm bahsi geçti evde. Nasıl? Ne zaman ve nerede öleceğimiz üzerine birkaç soluk ve düşünceli kelam döküldü dilimizden. Yakınlarda ölen eşimizi, dostumuzu andık. Ölümün türlü çeşitleri karşısındaki acizliğimizi hissettik. Eşim bir an, üç sene önce vefat eden babaannesini hatırladı, onun hallerinden söz açtı. Ardından da babaannesinin ölüm konusunda çok sık tekrar ettiği bir duayı paylaştı benimle. Allah kapılara baktırmadan canımı alsın. Ne demek istiyordu? Bu söz ne manaya geliyordu ilk başta anlamadım. Düşündüm, bulamadım. Eşime sordum ve cevabını öğrendim. Meğer bu sözle çok derin şeyler kastediyormuş babaannemiz. Yüreğindeki açılımı şu şekildeymiş. Allah'ım beni elden ayaktan düşürme. Allah'ım beni yatalak bir hasta eyleme. Kimsesiz, çaresiz, yalnız ve garip bir şekilde bırakma. Hasta halde yataklar içinde bir başıma kalıp gelen yok mu? Bir su veren çıkar mı diye hasretle bekletme. Biri gelse de yönümü çevirsin, ihtiyaçlarımı görsün, biri gelse de acizliğimi gidersin diye kapılara bakıp durmak istemiyorum. Kendi işimi kendim yapabilecek kadar güç kuvvet ver bana. Kimseye bir şey buyurmak istemiyorum, kapılara bakmadan canımı al Rabbim. Çok ibretlik gerçekten. Babaannemiz hakikatli bir kadındı. Çok büyük manaları bu duasında olduğu gibi bir cümle içine sığdırmasını bilirdi. 85 yaşında bir kalp kriziyle bir dünyadan göçmesi duasının kabul olduğuna delalet ediyordu belki de. Kim bilir? Allah rahmet eylesin. Servisler kalkıyor, Süleyman bakıyor. Bazı vakitler geçmişimin pencerelerini hafifçe aralayıp ortaokul yıllarıma geri dönüyorum. İçimde ukta kalan şeyleri düşünüyorum. Kalbimi şöyle bir yokluyorum. O zamanlar geriye kalan ne gibi içimde kalmışlıklar var diye bakınıyorum. Vatan Anadolu Lisesi'ndeki okul çıkışları geliyor aklıma. Servislerin bahçeye girdiği, öğrencilerin sağdan sola dış kapıya doğru akın ettiği o tantanalı zaman dilimleri canlanıyor gözümde. Sonra 12-13 yaşlarında hissettiğim o burukluğa dikkat kesiliyorum yeniden. Okul çıkışlarındaki o içerleme halime nazar ediyorum. Neydi küçük Süleyman'ı o yaşlarda hüzünlendiren şey diye soruyorum kendime. Aldığım cevap şöyle oluyor. Son ders zili çaldığında öğrencilerin büyük bir kısmı bahçede bekleyen servislere hücum ediyordu. Keyifle ve huzurla yerleşiyorlardı koltuklarına. Kimisi hemen kulaklığını takıp müziğe kaptırıyordu kendini, kimisi ise... Camı açıp diğer servistekilere zıpırlık yaparak laf atmaya başlıyordu. Sınıf arkadaşlığının yanında servis arkadaşlığında da tadını alıyorlar, kendilerince küçük bir dünya daha kuruyorlardı. Gün boyu yorulmuş olan bedenlerini eve götürecek olan güvenli bir araçta olmanın verdiği rahatlığı yüzlerinden okuyabiliyordum. Herkes tamam olup tekerler dönmeye başladığında öylece izlerdim onları. İçinde bulundukları imkana gıpta ederdim. Çok şanslı olduklarını düşünür, her birini otomatik olarak kafamdaki zengin sınıfına yerleştirirdim. Yerleştirirdim çünkü servise binebilmeleri için babalarının çok para harcadığına inanırdım. Onlar gittiğinde kalbimde hissettiğim o minik acıyı pek önemsemeyip neşeli bir şekilde metroya doğru yürümeye başlardım. Çok takmazdım çünkü rahmetli babamdan sonra evimizin direği olan abilerimin benim için böyle bir bütçeyi ayıramayacağını bu yüzden de servise binme ihtimalimin %0 olduğunu iyi bilirdim. Madem ki ihtimal yok, sen yürümene ve keyfine bak derdim kendi kendime. 10 dakika yol aldıktan sonra Ulubatlı istasyonuna varırdım. Kendine has havası olan o durakta, Aksaray'dan Esenler yönüne doğru giden metroyu beklerdim. Çoğunlukla vagonların dolu ve içeride itiş kakış olan seferlerde bir tutamaç bulmak için çabalar bulduğuma da sıkı sıkı asılırdım. Esenler'de indikten sonra 10 dakika daha yürürdüm ve eve kavuşurdum. İşte böyle. Artık ne zaman Aksaray Esenler metrosuna binsem 7 sene boyunca Ulubatlı Esenler arasında dokuduğu mekikler geliyor aklıma ve duygulanıyorum. Servise binmeyi çok özel ve güç bir mesele sanan kalbime tebessüm ediyorum. Kendi ayaklarım üzerinde durduğum, yürüdüğüm o özel anlara selam çakıyor. Hasbel kader karşıma çıkan 12-13 yaşlarındaki ortaokul talebelerine ''Yürü be aslanım, yollar iyi gelir.'' diye sesleniyorum içimde. Böyle sesleniyorum çünkü metronun tutamaçlarına sımsıkı yapışan o küçük bileklerinin zamanla hayatı ne kadar sıkı kavrayacağını çok iyi biliyorum. Biten şeylerin içindeyim daima. Her şey ne kadar da çabuk bitiyor. En mesut anlarımın hemen peşinden... Karşımda kocaman bir bitti beliriyor. Günler bitiyor, işler bitiyor, sohbetler bitiyor, buluşmalar bitiyor. Konferanslar, yolculuklar, toplantılar, uykular bitiyor. Sürekli bir bitme halinden başka bir bitme haline doğru yol alıyor gibiyim. Hiçbir anı durduramıyorum, geçip gidiyor, kayıp uçuyor ellerimden. Varlık ne kadar heyecan ve neşe veriyorsa bana yokluk ve bitiş o denli hüzün veriyor. Sevdiklerimle bir araya geldiğimde içimde bir kaygı hissediyorum. Gözlerimin önünden şeffaf bir şerit halinde daima bir yazı geçiyor sanki. Bu güzellik de bitiyor. Sonra içim sıkılıyor. Hiçbir şey yapamamanın verdiği acizliği tadıyorum sessizce. Her şeyi unutup o anların tadını çıkarayım diyorum ama buna da muvaffak olamıyorum çoğu zaman. Çünkü her şey o kadar çabuk bitiyor ki şaşıyorum. Öylece baka kalıyorum geçen zamanın ardından. Mesela az önce, ''Her şey ne çabuk bitiyor.'' dedim Alparslan Öngele ve yukarıdaki satırları okudum. Şaşırdı, gülen gözlerle, ''Abi dur yahu, pek efkarlısın, ne bitmesi, her şey yeni başlıyor.'' dedi. Onun bu sözü bile içimde sadece şu düşünceyi tetikledi, ''Her şey yeni bitiyor.'' Hayatın biten bir şey olduğuna dair hissettiğim duygular, dergi hazırlıklarının arttığı geceler daha da yoğunlaşıyor içimde. Akşam 6 gibi birçok kişi evine gidiyor. Sonra 8-9 civarı birkaç kişi daha gözden kayboluyor. Gece 12 gibi son otobüslere yetişmek isteyenler de ayrılınca aramızdan en fazla 2-3 kişi kalıyoruz koca binada. Abdurrahim Yüce'nin de masada uyuyakaldığı o vakitlerde gecenin suskunluğu ve derinliği üstüme üstüme geliyor. ''Tüm sevdiklerin böyle dağılacak, her şey yavaş yavaş bitecek.'' diye sarsıyor beni. Lavaboya çıkıyorum, ellerimi yıkıyorum, ardından koridordaki cam kenarından gökyüzünü izliyorum. Tüm alemi hüzün veren bir zeval içinde görüyorum, üzülüyor ve buğulanıyorum. Bitmelerin bitkinliğine gömülüyorum, az önce, birkaç dakika önce, birkaç saat önce var olan, fakat şimdi yok olan ve bitip tükenen tüm tecellileri mahzun bir edayla uğurluyorum kalbimden. ''Birazdan günlüğümü bitirip eve doğru yol alacağım. Gecenin on birini geçti saat, gün bitti. Aynı yollardan yürüyeceğim, tek düze, sakince. Eve vardıktan beş on dakika sonra yastığa baş koyacağım. Vehimler içinde kıvranan, olur olmaz şeylerin yüküyle ve daima bir karmaşayla dolu olan başım bir nebze olsun ferahlayacak. İnsanın kendi kalbiyle konuştuğunu ve tek başına koca bir alem olduğunu hissettiği o büyülü demlerde. Her şeyin ne kadar da çabuk bittiğini, yitip gittiğini düşündüğüm bir sırada nasıl olduğunu anlayamadığım bir şekilde gözlerim kapanacak ve bir gün daha bitmiş olacak. Bitti. Geçmişi özlüyor musun? Bir yıl nasıl geçti baba? Geçti gitti oğlum, anlamadık doğrusu. Yıllar ay gibi, aylar gün gibi sanki. Kendi adına senenin muhasebesini yaptığında elinde ne kalıyor? Böyle bir muhasebe yapmak gerçekten zor. Çok şey yaşıyor, çok görüyor insan. Sadece şunu söyleyebilirim. 2013 yılı benim için en fazla olgunlaştığım yıl oldu sanki. 2003 yılından beri içinde bulunduğum gençte yeni bir döneme girdiğimi hissediyorum. Bu sene gerçekten çok daha farklı tecrübeler elde ettim. 19 yaşında içine dahil olduğum dergiciliğin gönüllülük faaliyetlerinin ne manaya geldiğini daha iyi ölçüp biçtim. Kendimi sorguladım bol bol. Düşüncelerimi ve duygularımı gözden geçirdim sık sık. Hasılı oğlum. Kendi açımdan bereketli bir yıl oldu. Heybemde çok fazla tecrübe, düşünce birikti. Kökleri de epey geniş bir araziye yayıldı. Meyveye duracağım günleri ve nereye doğru yol aldığımı hayal meyal görebiliyorum. Lakin her zaman dediğim gibi... Hayallerime, ufkuma bir sınır çizmiyorum. Bu sene içinde seni en çok korkutan olay neydi? Bir defasında senin sağ elinden, Eymen'in sol elinden tutup dışarı çıkmıştım. Selim Tiryakioğlu aramıştı ve Üsküdar'daki selamsız yokuşunun başındaki bir kafede oturduğunu söylemişti. Yanına gittik hep birlikte. Siz içeride sıkıldınız ve ayaklandınız. Bir anlık dalgınlığımdan istifade edip koşmaya başladınız kapıya doğru. O an kalbim küt küt attı. Arkanızdan koşmaya başladığımda eyvah diyordum içimden. Kapıdan son süre çıktınız ve aynı şekilde yola indiniz. Selamsız yokuşundan hızla gelen bir minibüs sizi görünce aniden fren yaptı. Hiçbir müdahelenin söz konusu olmadığı o demde öylece kaldım, gözümü kapattım. Geç kalmıştım, bir şey yapamazdım o an. Birkaç saniye aklım gitti oracıkta. Bir ilahi lütuf olarak sizi ensenizden yakalayıp tuttuğumda minibüs şoförü olayın dehşetinden dolayı bağırdı çağırdı bana. Bir şey diyemedim çünkü o an ben kıl payı kurtulduğunuz için adeta şoktaydım, şükür seli içindeydim. İşte oğlum, varlığınızın birkaç saniye içinde yokluğa dönüşebilme ihtimali beni çok korkutmuştu o gün. Acizlikle karışık hayretler içinde bırakmıştı, kalbimi adeta yerinden koparmıştı. Eskiden çok dalardın. Şimdi de geçmişi özlüyor musun peki? İlginçtir. Bu sene farklı bir hal var üzerimde. Eskiden daha sık geçmiş günleri anardım. İlkokulda, lisede, üniversitede yaşadıklarımı çokça düşünürdüm. Tüm kardeşlerimle ve annemle bir arada olduğumuz o mesut anların hasretiyle yanardım. Kimsenin bilmediği bir sığınak gibi ara ara geçmişin dehlizlerine girer, hatıraların hüzünlü ikliminde kaybolurdum. Şimdilerde ise... Haddinden fazla geçmiş günlere gitmez oldum. Birçok şeyin yaşandığını ve bittiğini yeni yeni anlıyor gibiyim. Yani oğlum, içinde bulunduğum anın sonsuz gücünden ve nimetlerinden yararlanmak için geçmişle anlaştım bu aralar. Ancak ihtiyaç halinde kol kola yürüyoruz. Ne ben onun üzerine yaşananlardan daha büyük dünyalar inşa ediyorum, ne de o benim her dem yeniden doğar sırrından nasibimi kesiyor.'' Koca bir sene geçiyor baba. Büyük olayları değil de kendince küçük ayrıntıları paylaşır mısın benimle? Seve seve. Osmaniye'nin Zorkun yaylası. Orayı sadece hayal etmek bile huzur veriyor içime. Bu yaz işlerden güçlerden biraz uzaklaşıp şenlik tepede uzanmak, güneşin batışını izlemek ne güzeldi. Hele sizler. Orada ne de mutluydunuz oğlum. Annemle telefonda konuşuyorum her sabah oğlum. Geçenlerde bana ne dedi biliyor musun? Söyleyeyim hemen. Kapım altından olsa bana ne fayda. Senin kalbin Allah yolunda olsun o bana yeter. Ardından da ben senden razıyım. Allah da razı olsun. İnşallah çocukların da seni mutlu ederler dedi. Bu duayı ettiği sabah gözlerim dolmuştu. Ablama gidip salondaki o beyaz koltukta uzanmak, Annemin en değerli mirası olan o hayat dolu insanla oturmak, tertemiz yetişen yeğenlerime sarılmak, bunlar ömre bedel benim için. Bu sene içinde akrabalarımın çoğunda ve diğer kadınlarda da çokça şahit olduğum bir şey var oğlum. Kalpler fena halde kin dolu, haset yuvası, yüreklerin en ağır yükü budur oysa. Kimse kimseyi affetmeye yanaşmıyor, büyük çoğunluk olumsuz duygu ve düşünceler atmosferinde yaşıyor. Değer mi? diye soran kalbim cidden şaşıyor. Ayaklarımızı kendimiz kaydırıyoruz, çukurumuzu kendimiz kazıyoruz da haberimiz yok. Yıpranmamış dostluklar, kalbi sevgi dolu insanlar. Hayatın bunlarsız tadı yok oğlum. Ne üzücü ki bunlar ne de az. Son olarak soruları neden ben soruyormuşum gibi yapıyorsun baba? Çoğu zaman dergi ve dernek işleri yüzünden geç geliyorum eve. ''Sen erkenden yatmış oluyorsun. Görüşemiyoruz. Bolca vakit geçiremiyoruz. Üzülüyorum. İçimde kalıyor. Sanırım bu yüzden. Böyle yaparak seninle konuşmuşum sayıyorum kendimi. Bir nevi avınıyorum yani.'' ''2014 yılı hayırlara vesile olsun baba. Bereket dilerim ömrüne. Ben de senin ve minik kardeşin Eymen'in ömrüne bereket dilerim oğlum. Uzun ve hayırla yaşayın inşallah.'' ''Mutlu edersin, haberin olmaz.'' Her zamanki durgunluğu ve mahzunluğuyla odaya girdi. Kulağından kulaklıklarını çıkardı. Dağılan kabloları sol eliyle montunun cebine sokmaya çalıştı. O sırada sağ elini hafifçe bana uzattı ve nasıl olduğumu sordu. ''İyiyim çok şükür. Sen nasılsın kardeşim?'' ''Hiç. Ben de iyiyim işte. Abim biraz moralimi bozuyor.'' ''Hayırdır? Kendilerine harcama yaparken sıkıntı yok.'' Ben bir şeyler isteyince hemen sitem edip azarlıyorlar. Sonra masamın sağ tarafında duran sandalyeye oturdu, halini süzdüm çaktırmadan. 19-20 yaşlarında gözleri hafif şaşı olan zayıf bir gençti. Uzun zamandır tanıyordum onu. Garipti ve fakirdi. Normal bir genç gibi de değildi. Bazı psikolojik ve zihinsel sıkıntıları vardı. Bu yüzden de sosyal ilişkileri neredeyse hiç yoktu. Kendi halinde yaşayıp gidiyordu. Sadece ara ara derkimize geliyor, çoğunlukla da mutsuz bir şekilde gidiyordu. Sakin sakin otururken bir soru sordum ona. İster misin? Bugün senin abin ben olayım ve istediğin kıyafetleri almana yardımcı olayım. Bu sorum üzerine yüzü daha da çocuklaştı, vücudu uysal bir hal aldı. Çok sevindiği her halinden belliydi. Bunu gerçekten yapar mısın der gibi bakmaya başladı. Çantama yöneldim ve Fakir kasası ismini verdiğim zarfı açtım. O zarfın içinde kendi cebimden ayırdığım bir bütçe olsaydı eğer bunları yazmaya hayal ederdim. Lakin orada Adana'da yaşayan çok kıymetli bir insanın emanetleri vardı. Yaklaşık iki senedir dergide yazdığı yazıların teliflerini almayı reddetmişti ve infak edilmek üzere tüm tasarrufunu bana bırakmıştı. Zarftan yüklü bir miktar aldım ve kendisine teslim ettim. Gözlerinin içi parladı, bir şeyler söylemek istedi. Çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sevgili kardeşim, bu ikram benim ikramım değil. Bir abimin emaneti olarak bende bir miktar para vardı, oradan vermiş oldum sana. Herhangi bir teşekküre gerek yok, emin ol. Senin gibi bir arkadaşa verilen ikramdan dolayı kendisi çok daha fazla memnun olacaktır. Sen şimdi doğruca mağazaya git ve almak istediklerini al. Sonra da güle güle giy yeni kıyafetlerini. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. ''El sallayıp yanımdan ayrılacağı sırada bu hayrın gerçek sahibini düşündüm. Yani Adana'daki güzel insanı. Daha önce kaç kişiye yardım etmiştim onun adına? Haddi hesabı yoktu gerçekten de. Hem bunlar öyle yardımlardı ki, onun bunlardan ne haberi olmuştu ne de bilgisi. Yapılan iyiliklerin başa kakılmak ve incitmek suretiyle bolca boşa çıkarıldığı, infak konusunda da sınıfta kaldığımız bir zaman diliminde, Karşılıksız ve beklentisiz vermeyi sözleriyle değil de haliyle öğreten o insanı anmak için yazdım bunca şeyi. İbret olsun istedim hepimize. Onlarca kişiyi mutlu ediyor ama haberi bile olmuyor. Tıpkı peygamberler gibi in ecriye illa Allah ''Benim ecrim, mükafatım yalnızca Allah'a aittir'' ufkunda yaşıyor. Bana da onun adına şov yapmak düşüyor. Büyümek ve bir mirası devretmek. Kurban bayramının ilk günü bugün. Gün bitti, gecenin içindeyim şu an. Vakit 23.50 suları. Tarifsiz ve anlatılması güç bir huzur hissediyorum üzerimde. Ne hoş bir bayram günüydü öyle. Yaşadıklarımdan ve içinde büyüyen manalardan, kelimelerin omuzlarına yükleyebildiklerimi paylaşmalıyım şimdi. Sabah 7.20'de uyandığımda, acaba çocuklar da kalktı mı diye kontrol ettim. Gönlümden onları da bayram namazına götürmek geçiyordu. Lakin gördüm ki ikisi de uyuyor. Bir an kaldırıp kaldırmamak arasında tereddüt ettim. Uyansalar bile gelmek istemeyebilirler diye düşündüm. Sonra kısmet dedim içimden ve namaz hazırlıklarımı tamamladım. Güzelce abdest aldım. Yeniden odalarına girdiğimde Eymen vefanın mıymıntılı bir halde yatakta oynaştığını fark ettim. Acayip bir sevinç hali hasıl oldu içimde. ''Bayram namazına gidelim mi?'' diye sordum. Gözleri mutlulukla parladı, başını öneyerek ''Evet'' demek istedi. O an bir de baktım ki, ''Hikmet Kerem de kalkmış, gözleri mahmur bir şekilde beni süzüyor. Hadi gidiyoruz, hazırlanın hemen.'' der demez o da kıpırdadı ve tatlı bir heyecan içine girdi. Onlardaki bu şevk hali içimde bir neşe olarak büyüdü kısa sürede. ''Daha düne kadar.'' Bayramlarda esenlerde olamadığım ve annemin sofrasında kahvaltıya oturmadığım zaman adeta bir çocuk gibi masumlaşan ben, şimdi farklı bir duygu içindeydim. Üsküdar'ın merkezinde biri üç buçuk, diğeri iki yaşında olan iki kutsal emaneti yeni valide camiine götürecektim ve bundan müthiş bir haz alıyordum. Kısa sürede hazırlandılar, hemen çıktık. Taptaze bir bayram havası vardı Üsküdar'da. Çocukların biri sağ diğeri sol elimde sahile doğru koşar adımlarla ilerledik. Eymen vefada kendisini dışarı atmış olmanın verdiği mutluluk hissediliyordu. Hikmet Kerem'de ise namaz sonrası yeni bir oyuncak beklentisi aşikar olmuştu. Ambulans atacaksın mı baba? diye soruyordu. Valide caminin avlusuna girdiğimizde 15-20 çocuk çarptı gözüme. Çok sevindim ve bizimkilerle birlikte yanlarına gittim. Hep birlikte oturduk. İmamın namaz öncesi nasihatlerini dinledik. Eymen hafif şaşkındı artık. Hikmetse daha önce çok sık camiye geldiği için her şeyi oluruna bırakmış gibiydi. Tek bir getirip namaza durduk. Bizimkiler paşa paşa seyretti olanları. Namazın sonrasında hep bir ağızdan getirilen teşrik tekbirleri sırasında biraz ürker gibi oldular ama bu durumu çabuk atlattılar. Merakları daha da artmış bir gözle sağa sola bakındılar. Namaz sonrası caminin avlusunda bayramlaşma oldu. Kadim dostum Seyfullah bayramı görmek içimi açtı. Orada oluşturulmuş bir halkaya dahil olduk. Günahlarımız bağışlanır umuduyla. Her bir eli ümitle sıktık. Tüm bunlar olurken içimde şu duygular vardı. Hayatımda belki de ilk defa, bayramın ilk günü, kendi bayram algım ve zevkimden uzaklaşıp, çocuklarımın gözünden olan biteni izledim. Onların bayram algısı ve zevki için, Küçük de olsa bir çaba içinde oldum. Daha önce ancak ve ancak Esenler'deki o bayram sofrasında manasını bulan eşsiz havayı Üsküdar'ın merkezinde sonuna kadar hissettim. Tüm aileme de hissettirmeye gayret ettim. Baba olmanın ve iki küçük yürekte sarsılmaz bir istinadgah şeklinde algılanmanın ne manaya geldiğini derinden kavradım. 29 senedir kalbimde aynı kıvamda duran çocukluk duygu ve düşüncelerimin bu bayram sabahında beni terk ettiklerine şahit oldum. Artık iyice büyüdüğümü ve hem İslam açısından hem de insanlık açısından çok büyük bir mirası çocuklarıma devretmekte olduğumu gördüm. Adeta yeni bir ırmak kolu gibi sahip olduğum bu küçük aileyle çağlara aktığımı ve gelecekte coşkun bir sele dönüştüğümüzü tahayyül ettim. Her insanın başından geçme ihtimali bulunan bu serüvene ibretle nazar ettim. Bir ilk daha, kurban kestim, bizzat kendim. Bayram kahvaltısının ardından kardeşim Yasin'le buluştum ve Göztepe'ye doğru yola koyuldum. Dergideki arkadaşımız Recep Kibir vesilesiyle uygun ve güzel bir yerde koç kesecektik. Kesim yerine vardığımızda bize hangisini düşünüyorsun Recep diye sorduk. Sekiz numara abi deyince şöyle bir yokladık hayvanları. Cılız bir koçtu sekiz numara. Değiştirelim mi diye sorduğunda kilo hesabı yaparsak kaybederiz manayı. Madem bunu seçtin hemen keselim verdim. Kardeşim de aynı kanaatte olduğu için şükrettim Allah'a. Yasin'e tut boynuzunda bir hatıra fotoğrafı çekelim dedim. Biraz çekinerek tuttu az kalsın kaçırıyordu elinden. Onun o naif hali beni çok gülümsetti o an. Sonra Recep geldi ve hızla sürdü kurbanlığı. Boynu üzerine yattığında saldı kendini. Ecelinin gelmiş olduğunu hissetmiş gibi uzattı boynunu. Tek bir seslerini yükselttiğimizde dayanamadım ve koçun yanı başına eğilip boynunu sevmeye başladım. Sevdim, sevdim, sevdim. Kendimce bir yakınlık kurmaya çalıştım oracıkta. Derken Recep'ten hiç beklemediğim bir teklif geldi. ''Abi sen kes.'' Teklifi beklemiyordum ama halimde de hiç şaşırmamış bir Eda vardı. ''Olur mu sence?'' diye sordum ''Bismillah de kes abi.'' verdi. Kısa bir tereddüt ve vazgeçiş anından sonra hızla karar verdim ve elime bıçağı aldım. ''Bunu yapabilirim, bunu yapmalıyım.'' dediğim içimden. Kardeşim tekbir getirmeye devam ederken, ''Ya Allah, Bismillah.'' deyip hayatımda ilk defa bir kurbanı boğazladım. Tereyandan kıl çeker gibi adeta. Ne korktum, ne ürktüm, ne de yalpaladım. Tek bir hamleyle ve kurbanlığa neredeyse hiçbir eza vermeden... Herhangi bir olumsuz durum meydana gelmeden, olmuş bitmişti iş. Şah damarından fışkıran kanı izlerken, kurbanlığın boynundan tutuyor ve canın nasıl çıktığını adeta hissediyor gibiydim. Solukları tükeniyordu. Saniye saniye ölüyordu adeta, yok oluyordu. faniliğe kavuşuyordu. O birkaç saniye, bütün varlığın hay ve kayyum olan Allah karşısında, ne kadar da hiç olduğunun dehşetli ve ürpertici bir tercümanı gibiydi adeta. Diğer yandan da, kainatta böyle nazik, adeta incitmemek için dua edercesine ve içi mana dolu başka bir öldürme biçimi var mıdır diye kendi kendime soruyordum. İlk defa faal olarak katıldığım bu ibadetten muradı karınca kararınca yakalamaya çalışıyordum. Ne gündü sahiden? Sabah yaşadığım bambaşka duyguların yanına, Öğlen vakitlerinde eklenen bu unutulmaz tecrübe benliğimde dipdiri hala. Akşam dinç yattım, gece felç kalktım. İkindiye kadar kurbanın diğer işleriyle uğraştım. Saat beş gibi bazı ufak tefek işler için Üsküdar sokaklarında dolanmaya başladım. Günlük yazabileceğim uygun bir mekan var mı diye bakarken Karadavutpaşa caminin hemen yanında birkaç saniye ayakta bekledim. O an... Bir ses işittim arkamdan. ''Delikanlı, delikanlı!'' Arkamı döndüğümde elli yaşlarında yüzünde hafif acı bir ifade olan adamı gördüm. Oturmuş bir vaziyetteydi. Önünde de ayakkabı boyacılarının kullandığı büyük bir kutu vardı. Hemen sol yanında da bir bebek arabası duruyordu. ''Buyur abi.'' der demez. ''Şu benim tezgahı bebek arabasına koyar mısın? Biraz ileride bir dükkan var. Oraya götüreceğim de.'' dedi. ''Tezgahını tuttuğum gibi kaldırdım, bebek arabasının üzerine koydum. Sonra tabure, minder gibi diğer malzemelerini de arabaya yükledim. O an bir de baktım ki adamın hem eli hem de ayağı hafif titriyor. Abicim ben götüreyim istersen teklifi karşısında memnun bir yüz ifadesine büründü. Birlikte ilerledik, tutuk tutuk yürüyordu, sekiyordu.'' Zaten o haliyle bebek arabasından ve boyacı tezgahından oluşan bu iri şeyi de götürmesi imkansızdı. Merak ettim ve sordum. Abicim, bunu her gün nasıl götürüyorsun sen? Birileri çıkıyor oğlum, Allah razı olsun. Sabah peki? O zaman da yardım eden oluyor, kısmet işte. Rahatsızlığınız nedir tam olarak abi? Üç sene önceydi. Akşam dinç yattım yavrum. Gece felç kalktım. Subhanallah. Öyle yavrum. Hep böyle genç kalabilsen keşke. Ne mümkün. Rabbim şifa ve sabır versin abi. Bu da Allah'tan. Sabredeceğiz. Şükür. Yine de yürüyorum az biraz. Allah daha kötüsünden korusun. Ağır ağır ilerledik ve tüm malzemeleri tanzim çarşısında bulunan bir yere bıraktık. Sonra koluna girdim ve meşhur palmiyeye doğru yürümeye başladık. Bir çay ısmarlamak istedi bana. Dertlerini dinlerim ve ufak da olsa gönlünü ederim diye düşündüm, kabul ettim teklifini. Bayram gününde böyle büyük bir imkanı karşıma çıkaran Allah'a hamdolsun diyordum içimden. Palmiye ağacının altına oturduğumuzda adının Mehmet olduğunu, neler yaptığını, nasıl yaşadığını, günlerinin nasıl geçtiğini öğrendim. 23 yaşında muhasebeci olan bir oğlunun olduğunu, eşinin de felçli günlerden sonra çocuk bakıcılığına başladığını anlattı. Söz arasında... Vicdanlı her insanın yapması gereken o ufacık yardımından dolayı müteşekkir olduğunu söyledi birkaç defa. Bunun üzerine dayanamadım ve sana yardım etme fırsatı bize bahşedilmiş bir hediyedir abi. Bundan dolayı yüz çevirirsek başımıza taş yar. Vallahi diye verdim. Bilmiyorum nedendir. Konuşmamızın ilerleyen dakikalarında sadece duruşu ile bile insana her daim haddini bilmesini telkin eden Mehmet abinin yanında hüngür hüngür ağlamamak için zor tuttum kendimi. Herkes birbirine muhtaç, deyişini kazıdım ruhuma. İnsani değerlerini yitirmemiş bir insan olarak kalabilmek ve hayatın her sahnesinden almam gereken dersi alabilmek için dua ettim Rabbime. Hepimizin koruyucusu Allah Yine uzun bir zaman geçti aradan kendimle ve yazıyla baş başa kalmayalım. İçimde kelimeler akan bir ırmak var sanki. Fırsat bulur bulmaz çağlamak istiyor, taşmak istiyor. Şu hiçbir müdahalenin söz konusu olmadığı müstesna ekindi vakti en tesirli ilaçlardan daha iyi geldi bana. Ramazan ve uyku kol kola girmiş, evdeki herkesi esir almış. Ne hoş. Uyuyun ey güzeller, uyuyun da babanız yazıya dursun, sizlere miras kalacak sözleri doğursun. Tanzanya ve Uganda seyahatlerim sırasında gördüğüm yetim çocuklar, fakir yavrular ne büyük bir saltanata sahip olduğumuzu yeniden hatırlattı bana. Sıradan gördüğümüz ve zaten böyle olur diye düşündüğümüz pek çok şey ulaşılması çok güç birer hayal oralarda. Abartmıyorum. Türkiye'nin 20-30 sene öncesini yaşıyorlar. Diğer yandan çocuklarımla ilgili kaygı ettiğim bazı meselelerin Afrika terazisiyle tartıldığında ne kadar da hafif geldiğini görmüş oldum. Oradaki o gariplere kıyasla bizim çocukların şehzade sayılabileceğine kanaat getirdim. Uganda'nın köylerinden birinde duvarında kertenkele gezen mescitte uyumak üzereydik. Yakın mesafede yerde yatan Lütfü abiye gün içinde gördüğümüz o fakir çocukları kast ederek şöyle dedim. Neredeyse elektriği olmayan bir köy burası. 50'ye yakın çocuk aynı yatakhanede. Çok kötü koşullarda yatıyor.'' Ve işin en kötüsü, belki de her türlü istismarı açıklar. Çok da küçükler çünkü. Ne zor sahiden. Lütfi abinin verdiği cevap, zihnimdeki tüm olumsuzlukların ve kalbimdeki tüm hüzün hislerinin tutunabileceği tek kurtarıcı gibi gözüktü o an. içli bir duaya amin der gibi onayladım kendisini. Süleymancığım, herkesin, hepimizin velisi, koruyucusu, Allah. Hesaplar ve hayaller İnsanın hayallerinin katili çoğu zaman hesapları oluyor. Hayallerin sonsuzluğu ve sınır tanımazlığının karşısında hesapların gerçekliği ve soğukluğu ortaya çıkıveriyor pek çok durumda. Sıra dışı ve gerçekleşme ümidi çok zayıf da olsa hayaller insanı yaşatıyor, teselli ediyor, hesaplarsa surat astırıyor, şevk kırıyor. Şehirler, çocukların hapishanesi. Afrika'dan gelir gelmez. Harika bir temmuz yağmuruyla karşılaştım Üsküdar'da. Hava sıcaktı, bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. O sırada bizim çocuklar meraklı gözlerle pencereye çıkmıştı. Dayanamadım, hallerine acıdım. Yağmuru bile garipsiyorlardı sanki. Uganda ve Tanzanya'daki yalın ayak, üstü başı pislik içindeki çocuklar geldi gözümün önüne bir an, tabiatın içindeki hayvanlarla ve toprakla kardeş olan çocuklar. Sonra ani bir kararla dışarı çıkardım bizimkileri ve Üsküdar'ın ara sokağında yağmurun altına bıraktım onları. Nasıl mutlu oldular, nasıl sevinçten coştular anlatmak zor. Yarım saatten fazla, sağda solda biriken pis sularla oynadılar. İç çamaşırlarına varıncaya kadar sırılsıklam oldular. Iftara birkaç dakika kala eve girmemizi icap etti, mahalleyi ayağa kaldıran feryatlar içinde kaldılar. Ne özlemişler sınırsızca oynamayı. Hüzne benzeyen insanlar tanıdım. Bazı zamanlar hüzünle daha bir iç içe olur insan. Bugün öyle bir gündü benim için. Yaklaşık iki saat boyunca hüzün soludum elimde olmadan. Sebebi şuydu anlatayım. Cuma namazının akabinde bazı acil ihtiyaçları eve bıraktım. Apartmandan çıkarken sol çaprazda yer alan küçük dükkandaki kuş kafesleri dikkatimi çekti. Kendine has kafeslerdi. Otantik havaları vardı. Dergideki muhabbet kuşlarıma çok yakışır diye düşündüm. Hem zaten o dükkanın sahibiyle sadece selamlaşıyoruz. Merak ettiğim birisi, biraz muhabbet fena olmaz diyerek içeri girdim. Kuş kafesleri dikkatimi çekti. Kaç para abi? Yuuu. Konuşabiliyor sanıyordum lakin neredeyse hiç sesi çıkmıyordu. Zorladı kendini, bir şeyler söylemeye çalıştı, olmadı. Bunun üzerine ağzına bakarak işini kolaylaştırmak istedim ve bir iki tahminde bulundum hemen. 150 mi? Değil manasında kafasını salladı. 130 yine tutmadı. Sonra tezgaha geçti, eline kağıt kalem aldı ve yüz yazdı. Kemal abinin duruşu hüzne boğdu beni. İki senedir uzaktan tanıyordum onu. Vakarla karışık yalnızlığın ve acının birleşimini andırıyordu benim için üzüldüğümü hissetmesin diye kafesten söz açtım. Bunu sen mi yaptın diye sordum. Evet anlamında başını salladı. Sen bir sanatkarsın Kemal abi dediğimde gülümsedi. Tezgahtaki kağıda Köy meslek mezunuyum. Sanat sonsuz yazdı. Bu defada ben gülümsedim. Vay be dedi. Ardından bana da bir kafes yapmasını söyledim. Ölçüleri belirledik birlikte. Ben soruyordum, o ise yazarak cevap veriyordu. Bu sırada yaşının 66, memleketinin Trabzon olduğunu öğrendim. 15 senedir gırtlak kanseriyle mücadele ediyormuş. Boğazını delmişler. Hastanelerde yatmış. Belli ki çok acılar görmüş. Hareket etmesi lazımmış. Bir ara şu konuşma yazışma geçti aramızda. Kemal abi, kafese çok özenme. Böyle biraz ucuz bir şey de olabilir. Sıradan iş portakal sandığı olur. Yaptığımız işe değilsin. Senin bu işin... El sanatımı tam olarak köy meslekten mezun olanlar çok mu iyiydi? El sanatı derken benimle mezunlar çivi çakmasını bile beceremezler. Bu insanın kendi kendini yetiştirmesi. Kapı komşum olan Kemal abiyle bugüne kadar konuşmamış olmamın pişmanlığı vardı üzerimde. Küçük atölyesinde neler neler yapıyormuş, nasıl bir gönül taşıyormuş meğer. Seninle ne zamandır konuşmak istiyordum, bugüne kısmetmiş dediğimde. Yine gülümsedi. Komşuluğun öldüğünü yazdı. Kapısını açık bırakamadığını, komşulardan bile hırsızlık yapanlar olduğunu vurguladı. Alet takımlarını çalmışlar. Üzüntüsü hala yüzündeydi. Sonra gençlik fotoğraflarından birini gösterdi bana. Genç, diri, simsiyah saçlı fırtına kemaldi sanki. Nereden, nereye geldim? Bak da ibretam. Bak da hayatın ne acı sürprizlerle de dolu olduğunu gör, diyordu sanki. O an, bir daha hüzne boğuldum, bir şey diyemedim. Zaten Kemal abi her şeyin farkındaydı. Başı hafif eğikti. Doğal olarak bir hüzün şekli almıştı yanımda. İşte böyle. Konuşamayan Kemal abinin hali çok şey söyledi bugün bana. Tezgahtaki kağıda çok şey yazsa da halinin dili kadar etkileyici değildi hiçbirisi. Üsküdar'ın merkezinde, ara sokaklardan birinde, sessiz, sakin ve durgun yaşayan, Lakin sonsuz sanat sahibi ve hüzne çok benzeyen birisini paylaşmış oldum böylece. Paylaşmak zorunda hissettim kendimi. Evladın sarhoşu bile güzelmiş. Evliliğe tedirginlikle yaklaşan, bu anlamda kaygıları olan bir genç dostumla beraberdik. Birkaç saatlik muhabbetin ardından bir kitap evine uğradık. Kitap evinde çok sevdiğim bir büyüğüm vardı. Selam kelam derken yerimde duramadım ve genç dostumu göstererek latif olsun diye şöyle dedim. Arkadaşım bekar hala, evlenmek istemiyor. Ne dersin abi? Kıymetli büyüğüm kaşlarını çattı hafif sonra, bakın size güzel bir hikaye anlatayım dedi ve sözün kapısını araladı. Zamanında Erzurum'da bir imam varmış, bekarmış, evlenmeye hiç yanaşmıyormuş. Aynı mahallede de sarhoş Selami diye bilinen biri yaşarmış. Günlerden bir gün sarhoş selami sabah namazına gelmiş, sallana sallana caminin kapısında dikilmiş. İmam efendi namaz bittikten sonra cemaatle birlikte kapıya çıkmış. Sarhoş selami imama yaklaşmış ve ''Hocam seni evine sırtımda götüreceğim.'' demiş. İmam şaşırmış ''Olmaz öyle şey selami.'' demiş. Selami kafasına koymuş bir defa illa da sırtlayacak imamı. ''Hocam lütfen vallahi bırakmam, kırma beni.'' diye yalvarmış resmen. İmam efendi şaşkın bir şekilde ortada kalmış, uzun süren mücadelenin ardından Selami'nin gönlü olsun diye ''Peki'' demiş. Selami, imamı sırtlamış ve halkın tebessümlü bakışları eşliğinde ilerlemeye başlamış. Normal yol dururken ırmağın geçtiği yola doğru sapmış. İmam işkillenmiş ama bir şey diyememiş. Irmağa girmişler birlikte, Selami beline kadar su içinde, hoca da sırtındaymış. O sırada Selami durmuş ve ''Hocam atayım mı seni suya?'' demiş hafif omuzlarını silkerek. İmam efendi tedirgin olmuş. Ya Selami biz böyle anlaşmadık. Ne yapıyorsun Allah aşkına?'' demiş. Selami ise kararlı. ''Atayım mı seni ırmağa?'' diyormuş sağa sola eğilerek. İmam efendi ''Atma etme'' derken Selami söze girmiş ve şöyle demiş. ''Seni buradan bir şartla atmam hocam. Söyle Selami.'' ''Hocam ben okuma yazma bilmem. Sarhoşunda biriyim.'' Anne ve babam da öldüler. Eve gidince onların ruhlarına bir Yasin oku. Olur mu? Söz mü? Söz vermiş okuyacağına ve birlikte geçmişler ırmağı. İmam efendi eve döndüğünde açmış Kur'an-ı Kerim'i ve Selami'nin anne ve babası için Yasin okumuş. Ardından da şöyle demiş kendi kendine. Evladın sarhoşu bile güzelmiş yahu ve bu hadise pek ibretlik gelmiş kendisine evlenmeye karar vermiş. ACI kaybımız. Bir aydan fazla bir zamandır her çarşamba akşamı farklı okullardan gelen liseli gençlerle buluşuyoruz dergide. Bazen on kişi oluyoruz, bazen yirmiye yakın genç geliyor. Gücüm yettiğince, dilim döndüğünce bir şeyler anlatıyorum onlara. Tecrübelerimi aktarıyorum, güzel insanlardan söz açıyorum. Hayrı çoğaltmak adına çabalıyorum, sorduklara sorulara cevaplar arıyorum. Dün yine birlikteydik, söz bir ara derinlere daldı, fasılasız konuştum. Birden, kime ne anlatıyorsun diye sordum kendime. Sözlerimi acaba anlıyorlar mı diye şüpheye düştüm. Konuşmayı kestim ve sordum. Mucibince ne demek? Kimseden ses çıkmadı. Zor bir kelimeydi ama bir ihtimal bilen çıkar diye düşünmüştüm. Baktım cevap veren yok. Bu defa, vakar ne demek diye sordum. ''Tablo aynı. İçime hüzün dolduran sessizlik sürüyor. Dayanamadım ve bu defa şunu sordum. ''Peki, heybet ne manaya geliyor?'' Sükut devam etti. ''O an şaştım kaldım. Söyleyecek bir söz bulamadım. Ardından şu cümleler döküldü dilimden. ''Bu kelimeleri bilmemeniz ayıp değil. Ayıp değil ama çok büyük bir kayıp. Çok hem de. Acı kaybımız budur bizim.'' Oturup ağlasak yeridir. Ektiğini biçer insan. Bugün hala tebessüm ettiğim bir hadise yaşadım. Anlatayım. Öğlene doğru yorgunluğun verdiği huzursuz bir haldeyken yazı işleri odasına girdim. Ömer Faruk sessiz ve sakin bir şekilde oturuyordu. Onun o hiçbir şeyi takmıyormuş gibi görünen hali bir anda garibime gitti, hoşuma gitmedi. Şeytan hemen Ömer'in daha önceki olumsuzluklarını getirdi gözümün önüne yarım bıraktığı bazı işleri, güzelce tahsih yapmadan yayınladığı yazıları vesaire. Derken masasına yaklaştım ve öfkeli bir şekilde ''Neredeydin sen?'' diye sordum. Halim ve tavrım hiç hoş değildi, kabacaydı. Başını kaldırdı ve ''Müzedeydim, haber yapıyorum iki gündür.'' dedi. ''Ne haberi, ne müzesi, niye geç geldin?'' Son cümlelerim nefsimin cümleleriydi. Çünkü Ömer haklıydı. Müzeye gitmesini bizler istemiştik ve ortada herhangi bir problem yoktu. Unutmuştum müzede olduğunu. Anlık bir öfkeyle sesimi yükseltmiştim. Sonra biraz daha cedelleştik ve odadan ayrılıp dışarıya çıktım. Bir saat sonra evde olduğum sırada Ömer Faruk aradı. O an açamadım. Müsait değildim. Tezime yoğunlaştığım için kitaba daldım. Aradan üç saat geçti. Baktım Ömer yeniden arıyor. Telefonu açtığımda, Şok oldum desem geridir. Buyur Ömer dediğimde öfkeli ve sabırsız şöyle bir ses duydum. Açsana telefonu. Niye açmıyorsun oğlum telefonu? Niye açmıyorsun? Ömer ben Süleyman abin. Ne? Süleyman abin ben. Söyle dinliyorum. Abi yanlış oldu. Çok pardon. Kusura bakma. Ah ya. Ve tebessüm ederek kapattım telefonu. O an içimden sadece şunlar geçti. Yanlış olmadı Ömer. Doğru oldu. Haksız yere seni üzdüm, incittim, kırdım ve karşılığını birkaç saat içinde aldım. Aynı ses tonuyla azarlandım, aynı şekilde tartaklandım. İyi oldu bana. Hak ettim. Etme bulma dünyası. Anlattıklarınızdan çok yaşattıklarınız kalıyor geride. Geçtiğimiz hafta Samandıra Gençlik Merkezi'nde 6. ve 7. sınıf öğrencilerle birlikte oldum. Kitap okumanın önemi başlıklı bir konuşma yaptım. Sıkılabileceklerini tahmin ettiğim için mümkün olduğunca renklendirmeye ve zenginleştirmeye çalıştım sözlerimi. Canlarını sıkmamak için çabaladım. Kitapların çikolatadan ve maçlardan daha lezzetli bir şey olduğunu ifade etmeye gayret ettim. Kitabın görüntüsü yürekten üzündüğü kovar diyen faslılara selam göndererek kitapsız bir hayatın nasıl da korkunç olabileceğini anlatmayı denedim. Öğrenciler merakla ve dikkatle dinlediler. Soru cevap faslında daha çok benimle ilgili sorular sordular. En sevdiğim kitaplardan bahsetmemi istediler. Birkaç isim saydıktan sonra özellikle Cahit Zarifoğlu'nu tavsiye ettim onlara. Konferansın sonunda idareci odasında programın tahlilini yaptık. Öğrenciler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Bir ara bu gibi konferansların çoğunda akılda ya bir cümle kalır ya da iki dedim. Konu konuyu açtı ve şu noktada hemfikir olduk. Anlatılanlardan daha çok anlatan kişinin hali, tavrı, duruşu, hareketleri etkiliyor çocukları. O an orada olan bir edebiyat öğretmeni hemfikir olduğumuz bu düşünceyle ilgili bir hatırasını paylaştı bizimle. Bir yandan tebessüm ettim, bir yandan da öğrenci psikolojisini ve genel halini özetlediği için çok ibretlik buldum. Edebiyat öğretmeni anlatıyor. Yıllardır dersine girdiğim bir öğrenci vardı. Ona bir gün, ''Bunca yıl birlikteyiz, beraberiz. Söyle bakalım bugüne kadar benden ne öğrendin? Aklında ne gibi hatıralar kaldı?'' diye sordum. Düşündü, şöyle dedi. ''Hocam günün birinde birlikte geziye gitmiştik. Siz orada bana köfte ekmek uzatmıştınız.'' Bunu hiç unutmuyorum. Ardından da şunu ekledi. Bir de yemeğe başlanacağı sırada bir dua etmiştiniz. O da aklımdan çıkmıyor. Görüyorsunuz ya, senelerdir edebiyat anlatıyorsun. Seninle ilgili akıl da bu kalıyor. Gerçekten de kime neyin nasıl tesir edeceğini bilmek zor. Bu hadiseyi dinlediğim günden beri köfte ekmek ikilisi başka manalar ifade ediyor benim için. Öğrencilerin gönül dünyasında sözlerden daha çok, Hallerin ve hareketlerin kaldığını hatırlatan temsiller olarak kalacaklar belleğimde. Dur bir Yasin okuyayım hemen. Annem olmasaydı eksik kalırdım. Adetimdir. Her sabah dergeye giderken annemi ararım. Evle dergi arası beş dakika sürer yaklaşık olarak. Bu kısa sürede gönlünü hoş ederim, halini hatrını sorarım. Duasını alırım. Bilirim ki onun duası berekettir, rahmettir. İşlerimin güzel yürümesi için en güzel vesiledir benim için. Geçen gün bizim bahçe dergisine hikaye yetiştirmem gerekiyordu. Sıkışmıştım epey. Annemden dua isteyeyim. Bu iş ancak böyle çözülür diyerek sarıldım telefona. Anneciğim bir hikaye yazmam gerekiyor. Sana zahmet bana dua et. Sıkıştım biraz dedim. Bunun üzerine annem şöyle dedi. Sabah bir Yasin okumuştum. Şimdi de senin bu hikayeyi yazman için bir daha okuyayım hemen yavrum. Bu söz beni çok duygulandırdı, annemi hayal ettim. Oturmuş, benim işim olsun diye Kur'an okuyor, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Sadece dua etmekle kalmıyor, Yasin suresini vesile ediyor. Annem olmasaydı sanırım birçok şey eksik kalacaktı hayatımda. Onun o karşılıksız sevgisinden, fedakarlığından ve yüreğindeki merhametten çok şey aldım. Almaya da devam edeceğim ve biliyorum ki onun duası üzerimde olduğu sürece çok şeyin üstesinden gelebileceğim. Rabbim maddi manevi alıversin. Konya'da yaşayan iki kız kardeşi tanıyorum, Hatice abla ve Nesine abla. Biri 36, diğeri 34 yaşında şu an. İkisi de 5 yaşından sonra görme engelli olmuşlar, yani yaklaşık 30 senedir gözleri bu dünyaya kapalı. Geçtiğimiz yaz bu iki ablamızı ziyaret ettik ailece. İkisi de ağzı dualı, gönülleri merhametli, yürekleri sevgi dolu bir melek gibiydi gerçekten de. Zaman zaman arıyorlar beni, öyle dualar ediyorlar ki insan yerinde duramıyor, ferahlıyor, uçuyor resme. Öyle edepli, öyle nazik, öyle kibarlar ki. Telefonu kapatırken ağızlarından çıkan cümle şu oluyor her defasında. Rabbim maddi manevi alıversin. Evet, böyle söylüyorlar. Yani Allah üzerindeki bütün maddi ve manevi sıkıntıları gidersin manasında söylüyorlar bu sözü. Eşimden öğrendiğime göre bu iki ablamızın bütün günü tesbihle, namazla, zikirle ve duayla geçiyormuş. Geceleri anneleri odalarına girdiğinde birini bir köşede, diğerini de diğer köşede namaz kılarken, tesbih çekerken görüyormuş genelde. Geçenlerde aradıklarında unutamayacağım bir diyalog geçti aramızda. Şöyle. Hatice abla nasılsınız? Şükür, şükür Süleyman abicim. Hep şükür. Sizinkiler nasıl? Ayşe hanım, çocuklar. Onlar da iyi çok şükür. Yuvarlanıp gidiyorlar. Biraz zor oluyor iki çocuk. Dua et Hatice abla. Evet, evet. Rabbim kolaylaştırsın. Alıversin. Bir günün nasıl geçiyor Hatice abla? Gece 2'de kalkıyoruz Süleyman abicim. Sonra sabah namazı için kalkıyoruz. Sonra öğleni kılıyoruz. Sonra ikindi. Sonra akşam. En son da yatsıyı kılıyoruz, yatıyoruz. Hatice abla maşallah siz olayı bitirmişsiniz. Yok yok Süleyman abicim. Bunları söylerken öyle coşkuluydu ki anlatamam. Hayatı namazla özetliyordu. Gün demek namaz demekti onun için ve öyle samimi, öyle içten söylüyordu ki. Aynı konuşmada başka şeyleri de öğrendim ve üzüldüm ister istemez. Meğer Hatice ablanın kanı beyaz ve kırmızı arasıymış. Bu da çok riskli bir şeymiş. Bu yüzden neredeyse bütün gün aynı yerde kalması, aynı odada durması gerekiyormuş. Çünkü en ufak bir yaralanmada ölüm tehlikesi varmış. Bunları neden mi yazdım? 30 seneyi aşkın bir zamandır gözleri dünyaya kapalı olsa da gönüllerinin Rahman'a açık olduğuna inandığım iki güzel insanı anlatmak istedim sadece. Bu iki insan birer pamuk kalp taşıyorlar. Bu iki insan sanki insanlığın sigortası gibi orada odalarında duruyorlar, dua ediyorlar. Ve ne en ufak bir şikayetleri var ne de sitemleri. Not Hatice ablamız artık aramızda yok. 11 Temmuz 2014'te çok sevdiği ve aşkla bağlı olduğu Rabbine kavuştu. Bir Fatiha istirham edeceğim sizlerden. Sabır ve tevekkül abidesi bu güzel insan için. İbretlik bir olay ve düşündürdükleri. Bir Ramazan günü, akşam saatleri. Herkeste iftar telaşı var. Trafikte ilerleyen iki araç, kavşakta yer verip verme meselesinden dolayı gerilim yaşıyor. Adam arabadan iniyor, bağırıyor, çağırıyor. İçeride ailesi var, hepsi telaş içinde. Sonra diğer adam da iniyor aracından, öfkeleniyor, söyleniyor. Onun da ailesi var arabada, onlar da tedirgin. Etraftakilerin müdahaleleriyle yatıştırılıyorlar ve araçlarına biniyorlar tekrar. İki araç da yola koyuluyor yeniden. Epey zaman geçtikten sonra yolları tekrar kesişiyor bu araçların. İki adam da birbirinden huylanıyor. Acaba beni mi takip ediyor diye geçiriyorlar içlerinden. Ters ters bakışmalar devam ediyor. İftara çok az kalmış. Bu iki araçta ardarda epey yol oluyor. Gerginler hala. Araçlardan biri sağa doğru park ediyor sonra. Diğeri de birkaç yüz metre ilerisine duruyor. İki aile iniyor arabadan. Hasbinallah diyorlar içlerinden. Bir bakıyorlar aynı apartmana doğru ilerlemek üzereler. Fazla yakınlaşmadan kapının önüne geliyorlar. Lakin son sahnede görüyorlar ki iki aile de yan yanadır. Adamlar öfkeli ve suratsız bir şekilde dikilmekteler. Patlayacaklar ama Ramazan hürmetine kendilerini tutuyorlar. Ve sonra adamlardan biri beşinci zile basıyor. Diğer adam şaşkın. Meğer aynı zile basacakmış. Ve o an kapı açılıyor. İki adamda da bir pişmanlık, bir pişmanlık. Anlıyorlar ki aynı eve iftara davetlilermiş. Daha kapının eşiğinde özürler, af dilemeler başlıyor. Aslında ben hiç sinirlenmem. Nasıl oldu? Ah ah! Türü söyleniyorlar. Ev sahibi durumdan habersiz. İki adam da kızarmış, bozarmış bir halde. Sarılıyorlar, helalleşiyorlar. Meseleyi tatlıya bağlıyorlar. Bu yaşanmış olayı geçen ay dinledim ve bu hadise şunları düşünmeme vesile oldu. Bu dünya hayatının sonunda hepimiz Allah'ın huzurunda toplanacağız, bundan kaçış yok ve çoğumuz orada bu iki adamın yaşadığı pişmanlığın daha fazlasını yaşayacağız. Birbirimize karşı gösterdiğimiz tahammülsüzlüklerden, kabalıklardan utanacağız. Birbirimiz hakkında beslediğimiz suizanlardan, art niyetlerden kızaracağız. Yaptığımız haksızlıklar, kötülükler ve çirkinliklerden dolayı boyun bükeceğiz. Özür dileyeceğiz birbirimizden, af dileyeceğiz. Meğer bütün insanlık ailesi olarak aynı Allah'ın kullarıymışız, meğer hepimiz bu dünyada O'nun misafiriymişiz diyeceğiz. Necip Fazıl'ın Korkusu Necip Fazıl'ın hadiseleri 20-40 satır arasında derlediği Çerçeve isimli bir kitap serisi var. Birinci kitabın ilk çerçevesinde şöyle diyor. Müthiş bir korkum var. Aşınmış, pörsümüş, ucuz ve labali bir kalıp olan gündelik fıkra tabutunda harcanıp gitmek. Bakalım bu korkuyla öfleyeceğim bu köhne alette yeni sesler bulabilecek miyim? Dün gecede ben benzeri bir korku yaşadım. Bir an olsun nete girmesek, sosyal medyada yer almasak büyük bir dünya ayağımızın altından kayıp gidecekmiş gibi bir his içindeyiz sanki. Ya da bu hisse kapılmamıza ramak kalmış gibi. Sürekli sosyal medyada aktif olan, paylaşımları abartan insanları düşündüm mesela. Onların hayatını hayal edince boğuldum, daraldım, içim sıkıldı. Bir garip yarışma içindeler gibi sürekli aktif, paylaşımcı ve online olma derdiyle dolular. Ne zaman kendilerine vakit ayırıyorlar, ne zaman iç dünyalarını yöneliyorlar merak ediyorum doğrusu. İlginç geliyor, anlamlandıramıyorum, korkuyorum. Ve işin en üzücü tarafı paylaştıkları şeyler birkaç saniye içinde tükeniyor, bitiyor, anlamsız kalıyor. Çünkü o kadar çok şey yazıyorlar ki artık sözün de bir değeri kalmıyor mana kayboluyor ve ister istemez şöyle düşünüyor sürekli görünür olmak ve kendimizi daima bir şeyler paylaşmak zorunda hissetmek bizim nesli tüketecek öyle bir tüketecek ki bu süreçlerin sonunda içimizin bomboş kaldığını fark edeceğiz çiğ kaldığımızı kendimize itiraf etmekte zorlanacağız Allah'tan başka kimseden istemeyin rahmetli babam Hikmet Yazıcılar 1989 yılında önce mide ülserine Sonra da akciğer kanserine yenik düştü ve hayata gözlerini yumdu. Ben o zaman beş yaşındaydım. Hayal meğer hatırlıyorum alanları. Esenler'deki gece konduğumuzda bir kalabalık vardı. Ben bahçeye çıkarılmıştım. Daha sonraki gün dışarıda daha büyük bir kalabalık vardı. Cenaze arabası ve yeşil bezli tabut oradaydı. Babamın vefat ettiğini idrak edememiştim. Önemli bir olay var sanmıştım. Babamdan geriye kalan bazı cümleler var elimde. Vefat etmeden önce hasta yatağında söylemiş... Abim kalem kağıt getirmiş ve not almış. Hayatın özeti sayılabilecek ve geride kalan yavrularına bir ömür boyu yetecek olan cümleler. Günlüğümde de yaşasın diye aşağıya alıyorum o sözleri. Namazınızı kılın. Orucunuzu tutun. Kötülük yapmayın. Allah'tan isteyin. Allah insanların rızkını yarattı. Kimseye bir şey olmaz. Dünyada ibadetten başka bir şey yoktur. Dünyada her şey yalandır. Allah'tan başka kimseden istemeyin. Dünya kısadır. Allah'ın ismini çok söyleyin. İsmimizi bir yerde ebedileştirmek. 90'ların başında, esenlerde bir gece konduda oturuyorduk. Daha sonra bir apartman furyası sardı yurdun dört bir yanını. Birkaç ay içinde koca koca apartman daireleri sardı her yeri. Biz önce biraz direndik. Lakin sürecin sonunda müteahhitlerden birine teslim ettik arsamızı. 1995 senesinde iki kat karşılığında efsane gece yıkıldı ve yerine altı katlı bir apartman dikildi. Artık biz de bir daire sahibiydik. Daha modern bir hayata geçmiştik. İçinde zaman zaman farelerin olduğu, bahçesinde ceviz ve iğde gibi iki muhteşem ağacın dal budak saldığı, şiddetli yağmurlarda çatısından sular sızan gece konduya veda etmiş, İki oda bir salon olan yeni evimizde şurası şöyle olsun, burası böyle olsun şeklinde planlar yapmaya başlamıştık. Heyecan verici bir tecrübeydi o zamanlar. Hiç unutmuyorum. Apartman yapıldıktan bir iki sene sonra dikkatimi çeken bir şey oldu. Apartmanımızın ismi yoktu. Sağda solda Fatih Apartmanı, İslam Apartmanı gibi isimler görüyordum ve ister istemez kendi içimden şu sinsi planı kuruyordum. Bizim apartmanın ismi belli değil. Öyleyse ben bir isim koyarım ve öylece kalır. Bu duygu ve düşüncelerle hemen bir plan yaptım kafamda. Süleyman apartmanı koysam hoş durmaz gibi geldi. Ben en iyisi Ragıp apartmanı koyayım dedim ve bir kırtasiyeye gittim. Sarı renkli orta boy yapışkanlı harfler istedim ve bir gece kimse görmeden apartmanın girişindeki kapının tam üstüne cam bölüme şöyle yazdım. Ragıp apartmanı. Gerçekten de acayip bir duyguydu. İsmimi bir yerde ebedileştirmek gibi bir şeydi bu. Şimdi tebessüm etsem de o zamanlar sanki çok büyük bir şeymiş gibi algılıyordum. İçim bir hoştu, mutluydum. Ta ki o meşhum hadise gerçekleşene kadar. Ne mi? Kısaca anlatayım. Benim gibi gariplerin fazlaca anlam yükledikleri sevinçleri kısa sürer. Apartmana ismimi verdikten iki üç gün sonra bir de baktım ki Ragıp Apartmanı yazısı darmadağın olmuş. Birisi eliyle harflerin hepsini neredeyse kazımış, Geriye sarı sarı lekeler kalmış. O an şok oldum ve içim burkuldu. Öfkelendim, morardım. Fazlaca anlam yüklediğim bu eleme kasteden kişi kimdi bilemiyorum. En büyük abim de zaten yaptığımın yanlış olduğunu düşünüyordu. Öyle kendi kafana göre isim koymaya hakkın yok demişti ve eklemişti. Rahmetli babamızdan kalma bir ismi var zaten bu arsanın. Onun adı da Kargir'dir. Koyacaksak onu koyarız. Tüm bunları yazmama sebep olan şey, biraz önce okuduğum kitapta Kargir ifadesine rastlamış olmam. Bir anda aldı götürdü beni o günlere. Bir daha sözlüğü açtım ve Kargir ne demek diye baktım. Taş ve tuğladan yapılmış olan her yapının genel ismi zaten Kargir'miş. Muhtemelen babamdan kalan genel bir isimdi. Onun koyduğu özel bir isim değildi. Olmadı, nasipten öteye gidemedim. Sözünü tutmayanlar unutulmaz ve uyutulmaz. Kıymetli bir hocam, verilen sözleri tutmanın önemi üzerine durmuş ve şöyle demişti. Kime söz verirseniz verin, siz aslında Allah'a söz vermiş oluyorsunuz. Bunun şuurunda olun ve her zaman sözünüze sadık kalın. Gücüm yettiğince bu sözleri hayatımda tatbik etmeye çalışıyorum. Zaman zaman ahını aldığım, ektiğim ve hayal kırıklığına uğrattığım insanlar olsa da, birisine herhangi bir vaatte bulunduğum zaman ahde vefa göstermeye gayret ediyorum. Sözünün eri bir insan olarak yaşamaya çalışıyorum. Rahmet Peygamberinin münafıklığın alametlerinden biri olarak nitelendirdiği, verdiği sözü tutmamak, ahde riayet etmemek gibi kötü hasletlerden sakınmaya çalışıyorum. İki gün önce söz tutma konusunda teorik ve pratik adımlama sınıfta kaldığım ibretlik bir olay yaşadım, anlatayım. Akşam olurken bizim evlatlardan Hikmet Kerem'in ağlama krizi tuttu, bir türlü eve girmedi. Osmaniye'nin Zorkun yaylasındaki diğer çocuklara öyle bir bağlandı ki etle tırnak gibi bir bütün oldular. Birbirlerinden hiç ayrılmak istemiyorlar. Yalvararak ağlarken biraz yatısın diye hadi gel sana çikolata alacağım bu gece. Gelirsen alırım dedim. Pek etkili olmadı. Biraz zorlamayla karışık eve soktuk. Üstünü altını temizlederken gece oldu ve yatma vakti geldi. Çikolata almak istiyordum lakin uyuyacağı için başka bir gün alırım diye düşündüm ve öylece uykuya daldı. Eymen Vefa'nın yatmasıyla birlikte biz de uyuduk. Gece saat dört civarı. Bazı sesler geldi kulağıma. İlk önce uyanamadım, yorgundum epey. Sonra baktım ses yükseliyor. Gözlerimi açtığımda söylenen cümleyi tam olarak duydum. ''Baba, çocuğo.'' Doğruldum ve Hikmet Kerem'e baktım. Yatağının üzerinde oturmuş bir vaziyetteydi. Uyanmış ve verdiğim sözü hatırlamıştı. Ve hesap sorarcasına ''Baba, çocuğo.'' diyordu. Yani söz verdiğim çikolatayı almadığımı vuruyordu yüzüme. Bu olay, hocamın, kime söz verirseniz verin, siz aslında Allah'a söz vermiş oluyorsunuz şeklindeki vurgusunu hatırlattı bana. İki buçuk yaşındaki oğlumuz sayesinde güzel bir ders almış oldum, hatamı anladım, başkalarına da faydası olur diye yazıya döktüm. Hiç mi olumsuz giden bir şey yok? O kadar çok ki... Lakin ben olumsuz giden kötü ve özü şeyleri yazmayı tercih etmiyorum şu sıralar. Gerek kendi hayatımda, gerekse dış dünyada. Zarif insanın yıllar önce hafızalarımıza kazıdığı ne çok acı var bayrağının çekilebileceği o kadar çok burç var ki. Dile getirmeye kalksam ardı arkası kesilmez. Buna eminim. Şimdilik sadece şu kadarla iktifa edeyim. Dün Şırnak'ta 10 askerimiz şehit oldu. Cenaze evlerinde komutanlar başsağlığı için hazır bulunuyordu. Teymen acı haberi şehidin dedesine verirken kameralar kayıttaydı. Hani yaralıydı komutanın diye öyle bir inledi ki. Ardından hıçkırıklara kırıklara boğulup Teymen'e sarılması tüm ülkeyi ağlatmıştır sanırım. Annesine metanetle ol anacığım deniyordu o ise baygın bir halde bugün ağlanacak gündür ben ağlarım diyordu. Bu cümle hafızamdan zor çıkar. Evet ne çok acı var ne çok. Ve hiçbirimiz acıdan, olumsuzluktan, kötülükten, sıkıntıdan, stresten, mutsuzluktan, huzursuzluktan, endişeden, kaygıdan ve kendimizle kavgadan müstani değiliz. İnsan olmak çokça hüzün demek. Buna yakından şahidim. Üslup insandır. Zorkun yaylasındaki en iyi dostum hiç şüphesiz Peyami Safa oldu. Kurmuş olduğu birbirinden güzel ve mana dolu cümleler, Fikir ve hayal dünyama değer kattı, beni aldı götürdü buralardan. Özellikle üslub üzerine yazdıkları çok dikkati çekti. Vakit olsa ve üşenmesem de hepsini alabilsem buraya keşke. Şimdilik bazı cümlelerini aynen geçiriyorum günlüğüme. İyi yazının affetmediği başlıca hatalar şunlardır. Tereddüt, tekrar, bulanıklık, ahengsizlik, laubalilik, fikrin bünyesine mensup olmayıp da ona dışından musallat olan hayaller… Semboller, teşbihler ve istiareler, kırıtmalar, yapmacıklar, samimiyetsizlik, ölçüsüzlük, lisanda kelime icatçılığı. İyi yazı muhayyilenin değil, zekanın ve gayet sıkı bir zihin disiplininin emri altına girer. İyi düşüncede kabataslak üç safa görünüyor. 1. Esası kavramak, 2. Tahlil ve tasnif, 3. Mukayese ve muhakeme. Madem ki iyi yazı, iyi düşünceyle melekenin mecmuna müsavidir, bundan ameli bir netice çıkarmak isteyen heveskarlara verilecek ilk direktif şudur, iyi düşünceyi çok düşünerek, melekeyi de çok yazarak elde etmek. Halit Ziya Uşaklıgil, düşünme itmanından mahrum, küçük hamleli zekalara uzun görünen cümleleriyle Türk romanına en muhtaç olduğu kıymeti, yani tahlili düşünceyi getirmiştir. Yazılarında metotlu düşünce, ihtimallere saygı, ihtiyat, kavrayış ve derinlik olmadığı gibi. Shakespeare'in eserlerinde birbirinin aynı olmayan 30 bin kelime sayılmıştır. Onun zamanında köylü 300, halkı da bin küsür kelimeyle konuşuyormuş. Shakespeare halk diliyle yazsaydı Shakespeare olamayacaktı. Yavanlığa düşen bir sadeliğin edebi bir soysuzlaşma olduğunu anlayanlar, Alelade olmayan bir sadeliğin yerine göre bir ifade şartı olduğunu unutmamalıdırlar. Flaubert'in bazen bir kelime, hatta bir virgül için gece yatağından fırladığı, bütün gece aynı sahifeyi 5-6 defa yeniden yazdığı olurdu. İHH'yı düşündükçe Çocukluğumda okullar tatile girdikten sonra genelde çalıştığımı hatırlıyorum. Küçük işlerdi. Para alamadığım türde, bakkallarda ya da marangozlarda çıraklık yapardım. Arkadaşlarımın çoğu memleketlerine giderdi, bizse akrabamız olmadığı için ya da ilişkilerimiz sıkı olmadığı için İstanbul'un Esenler ilçesinde kalırdık, televizyon seyrederdik sabahları. Çizgi filmler harikaydı, Örümcek Adam, Voltran ve Haydi ilk hatırlayabildiklerim. Örümcek Adam'daki kaliteye bayılır, Voltran'ın oluşmasıyla coşar, Haydi'deki dedeyle hayata ve insanlara karşı sevgi duygumu çoğaltırdım. Haydi'nin dağlarda ve kırlarda gezmesi, köpeğini sevmesine ne hoştu. Cıvıl cıvıldı. Sabah izlediğim şeylerin tekrarını akşamları izlemekten bıkmazdım. Zaten örümcek adam yarıda kalırdı genelde. Bir sonraki bölümü merak eder dururdu. Çocukların iki afyonu, misket ve maç. Çocukluğumun yaz aylarında vaktimizin çoğunu alan şeylerden biri de misket oynamaktı. Şişelerde misket biriktirir, akşamları kayıpta mıyız yoksa kepmiş miyiz onu hesaplardık. Gün boyunca kah çukur kazar oynar, kah yol boyunca dizerdik misketleri. Bir sevdaydı doğrusu. Ve maçlar. Arkadaşlarla toplanır, sabahleyin tepeye çıkardık. Otoban kenarında kalan büyük yeşil alanlarda akşama kadar delice top oynardık. Ne maçlar ne maçlar. Saatlerce sürerdi, Kran kırana mücadele eder, her maçta farklı bir heyecan yaşardık. Eve geldiğimizde de düşüp kalırdık. Şimdi o alanlar dev yapılarla doldu. Carrefour ve Ikea oldu. Hatıralarımızın da üzerinden kapitalizm geçti anlayacağınız. Şimdi geriye dönüp baktığımda keşke o denli kendimizi topun peşinde kaybetmeseydik diyorum. Gerçekten de münbit yıllardı. Lakin maç sevdasına biraz heder oldu sanki. Daha faydalı şeyler yapabilirdim. Farklı tecrübelerim olabilirdi. Milli Gençlik Vakfı, ülke çapında bir yaygın eğitim. Sözün bu kısmında, Milli Gençlik Vakfı'nı anmadan geçmek istemedim çünkü çocukluğumuza damgasını vuran en önemli unsurların başında Milli Gençlik Vakfı gelmektedir. 6 yaşında tanıştığım vakfa 7 yaşında gidip gelmeye başladım. Babamın vefatından sonra bizlere ilk sahip çıkanlar onlardı, o temiz yüzlü gönüllerdi. Sesli bir şekilde ilk şehadetimi bir camide oradaki hocalar vesilesiyle getirdiğimi usulca... Eşhedü ella ilahe illallah dediğimi daha dün gibi hatırlıyorum. Ne ilginç, ne güzel. Yaz aylarında Milli Gençlik Vakfı'na gitmek bir aşktı bizim için. Mahallelerden gelen onlarca çocuk vakıfta buluşur, milli ve manevi dersler alırdık. Kur'an öğrenmenin yanı sıra siyer, fıkıh ve tecvid gibi özel derslerle heybemizi doldururduk. Kitap okur, münazaralar yapardık. Büyük bir kültür ve müthiş bir tecrübeydi doğrusu. Kamplara ve pikniklere götürürlerdi, yaz sonunda da karne verirlerdi. Çocuk kalbimde ne büyük bir heyecan doğası. Tüm dertleri imanlı, ihlaslı nesiller yetiştirmekti. Bunun için ülke çapında, belki de dünya çapında demeliyim, çok çabaladılar. Buna kıyamet günü şahitlik edeceğim. İhaha, samimi ve ufka açık insanların olduğu yer. Milli Gençlik Vakfı'nın benim için en büyük güzelliklerinden biri de o vesileyle ile tanışmam olmuştu. 1997'ydi sanırım. İHH'dan Mahir Kurt abi Esenler Fevzi Çakmak mahallesindeki MGV'ye öğrencileri ziyarete gelmişti. Orada bana sen İHH'ya da gel demişti ve Fatih'in Kıztaşı mahallesine davet etmişti beni. Ben de Mahir abideki vakar ciddiyet ve samimiyetten çok etkilenmiş ve teklifini kabul etmiştim. 13 yaşındaydım o zamanlar. Günlerden bir gün Esenler'den metroya bindim ve Aksaray'da indim. Sonra kız taşına doğru yokuş tırmanmaya başladım ve İHA'nın sanırım ilk kurulduğu yerlerden biri olan dairenin kapısını çaldım. İçeride hiç unutamayacağım bir kişilik olan Hüseyin Kurtça vardı. Mahir Kurt abi beni selamladı ve Hüseyin abiyle tanıştırdı. Hüseyin abinin babacan tavırlarla ve güler yüzle ayağa kalkıp benimle tokalaştığını ve çok sıcak bir karşılama yaptığını hatırlıyorum. Daha sonra fırsat buldukça İHH'ya gittim geldim. Bir bilgisayar vardı orada. Oturup oyun oynuyordum. Hiç unutmuyorum. Böyle bir imkan verdikleri için tarifsiz bir mutluluk duyuyordum. Çünkü o zamanlar bilgisayar benim için hayaldi. FIFA 95 oynuyordum bilgisayarda. Attığım gollerde havaya zıplayasım geliyordu. Bunu Mahir abi ve Hüseyin da fark ediyordu, gülümsüyorlardı. Lakin hiç karışmıyorlardı bana. Aksine muhabbetli nazarlarla sen mutluysan biz de mutluyuz mesajı veriyorlardı. Bu da benim için çok farklı bir tecrübe oluyordu. Oyuna doyduğum zaman müsaade istiyordum. Mahir abi hadi birlikte çıkalım diyordu ve metroya kadar bana eşlik ediyordu. Yol üzerinde bir pastaneye giriyorduk ve pasta ikram ediyordu. Aynı pastanede sanırım birkaç defa oturduk. Ve her oturmamızda Mahir abi bana çok güzel şeyler anlattı. Ufuklarımı süsleyecek şeyler söyledi. Üniversite okuyup güzel yerlere gelmemi ve insanlığa faydalı olmamı telkin etti. Boğaziçi Üniversitesi'nin adını ilk defa ondan duyduğumu ve hafızamda bir yere not ettiğimi anımsıyorum mesela. Şimdi aklıma geldikçe dua ediyorum Mahir abi ve Hüseyin abi'ye ve onların şahsında İHH'a. Çok güzel bir metotla kalbime girmişlerdi. ''Oyun oynadığım için en ufak bir olumsuz söz söylememişlerdi. Bilakis oyun oynamamdan büyük keyif almışlardı. Mutluluğumla mutlu olmuşlardı. Sonrasında ise samimi bir şekilde yönlendirme yapmışlar, dünyamı zenginleştirmişlerdi. İhahanın şu an dünya çapında ulaştığı şöhreti ve büyüklüğü düşününce aklıma hep o ilk günler geliyor ve içimden şunları geçiriyorum.'' İhahayı samimi... Gayretli ve yüreği geniş insanlar kurdu. Allah da onlara bereket ve daha da büyümeyi nasip etti. Buna ben yakından şahidin. Kamil kişi, mana zengin adam. Sakarya'da mezarlıklardan birinin girişinde şöyle bir ifade görmüştüm: "Dünya hayatının son, ahiretin ilk durağı." Güzel bir ifadeydi doğrusu. Okuyanı düşündürecek cinsten. Manalar yazı ya da söz şeklinde karşımıza çıkınca dikkatimizi çekiyor genelde. Lakin yazı ya da söz haline gelmedikçe çoğu zaman manaları asli suretlerinde göremiyoruz gibi. Daha doğrusu idrak edemiyoruz gibi. Kendi içimizden yapamıyoruz bu sıçramayı genelde. Ya da şöyle söyleyeyim. Kendi çabamızla mana dünyamızı yeteri kadar genişletemiyoruz gibi. Biraz karışık oldu söylediklerim. Biraz geriden alıp açmaya çalışayım. Hayat bir mana yolculuğudur derim zaman zaman. Bunu da şöyle ifade ederim. İnsan anlayabildiği manaların içinde yaşıyor. Onlara göre hayatını şekillendiriyor, onlarla değer kazanıyor. Anlayamadığı ya da kavrayamadığı manalarınsa dışında kalıyor. Onların eksikliğiyle iletli bir şekilde hayat sürüyor. Bu yüzden başta peygamberler olmak üzere olgun ya da kamil kişi dediğimiz kimseler mana zengini şahsiyetler olarak tebellül ediyor zihnimde ki zaten tasavvuf literatürü de bu sözümü bir açıdan destekliyor, mana sultanları tabirini kullanmakla. Diğer yandan şairlere içten içe duyduğumuz sevginin ve takdir hissinin altyapısında günün birinde bize dokunup geçmiş ama tam olarak ifade eden aciz kaldığımız manaları büyülü bir şekilde ortaya koymaları var sanki. Çünkü şairler, ses ahengi ve kafiyeden daha çok Kafe ve kalplerinden çileyle süzdükleri manaları sunuyorlar aslında. Gerçek şairler tabii. Hasılı, kelimelerin başrol oynadığı sözlü ya da yazılı kelam öyle büyülü bir araç ki mana alemine girmemize yardımcı oluyor, manalara yaklaşmamıza vesile oluyor ve bizi daha manalı kılıyor. İşte bu yüzden çoğu zaman dinlediğimiz bir sohbet ya da okuduğumuz bir yazı bizi yükseltiyor, sıçratıyor, olgunlaştırıyor, olduruyor. Kendi kısır ve küçük dünyamızdan kurtulup büyük ummanlara dalmamıza, genişleyip alemi kucaklamamıza, varlığın mana boyutuna girmemize vesile oluyor. Şöyle bitireyim bu bahsi, insan sürekli kendisini yükseltecek, işleyecek, erdirecek manalarla dolmalı. Bunu yaparken bir yandan kendi iç dünyasına yönelmeli ve iç alemini iyi okumalı, yaşadığı olayları iyi tahlil edip ne manaya geldiklerini kendi benliğinde yerli yerince oturtmalı, Sıradan görünen çoğu şeyin büyük manalar taşıdığını görmeli ve kuyumcu hassaslığıyla mana avlamalı. Diğer yandan da gerçek mana sultanlarının izlerini takip etmeli ve onların kalplerinden taşmış olan manalardan kana kana içmeli. Kendisini motive eden güzel bir insandan tutun, Kur'an gibi bir mana deryasına varıncaya kadar çeşitli olabilir bu yelpaze. Ve böyle böyle hem içten hem dıştan beslene beslene günün birinde... Söze ya da kelama ihtiyaç duymaksızın, manaları kalbine doğrudan indirebileceği bir kıvam ermeli. Allah'tan mana almalı, Allah ki manalara manasını veren Rabb'dir. Gönlümdekini de yazmak istiyorum buraya. Allah'ın bir isminin de mana olduğuna inanıyorum. Tüm manaların kendisinden zuhur ettiği eşsiz mana anlamında. Sütten faydalı sütçü Bebeğimiz için uzun zamandır günlük süt bakıyordum Üsküdar'da. Market sütü değil ama. Doğal süt. Kaynatılıp içilen yoğurt yapılan süt. Çünkü doktorumuz, üzerimizde çok emeği olan pek kıymetli Fırat Erdoğan, en sağlıklı olanın bu yoğurt olduğunu söylemişti. Özellikle bebekler ve çocuklar için. Lakin iş yoğunluğundan ve diğer çeşitli sebeplerden dolayı bir türlü bulamamıştım doğal süt satan bir mekan. Artık nasip demiştim içten içe. Bulsam da alsam diye beklemeye başlamıştım. Ve güzel bir tevafık sonucu dün nihayet muradıma erdim. Genç günüllerden Mustafa Kebapçı ile Selami Ali Gençlik Merkezi'nden çıkmış Üsküdar herkese doğru ilerliyorduk. Selami Ali Efendi caddesi üzerinde sağ tarafta bir sütçü tabelası gördük. Bir sevinçle içeriye girdik. Yaşlı bir amca sırtı bize dönük. Bir şeyler indirip kaldırıyordu. Selam verdik ve yüzünü döndü. ''Amcacım süt var mı?'' dedim ''Var.'' dedi. Nasıl peki? Nerelerden geliyor? Ömerli taraflarında. Sonra amca ile aramızda güzel bir muhabbet başladı. 75 yaşında olmasına rağmen çalışmasını takdir ettik. Neler yaptığını sorduk. Konuştukça tebessüm ve takdirlerimiz arttı. Çünkü amcamız sadece sütçülük değil çok farklı hayırlı hizmetlere de vesile oluyormuş. Tezgahın birinde dileğinin alabileceği elbiseler vardı. Bir diğer tezgahtaysa bazı yerlerden arta kalan yemekler duruyordu. Dileyenler gelip götürsün, ziyan olmasın diye. Bir ara amcamızın yüzündeki melahat ve duruluk bir soru sordurdu bana. Nedenini bilmeden, ''Amcacığım, siz Musa Topbaş Efendi'yi tanır mısınız?'' Bu soru üzerine hafifçe başını kaldırdı ve gülümsedi. ''Tanımaz olur muyum? Ben ondan ders aldım.'' Böyle deyince Mustafa da ben de ayrı bir şaşırdık. Meğer ne güzel bir tevafukmuş bu, onu anladık. Ve oracıkta Mehmet amcamızı lafa tuttuk, Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri zamanında Musa Efendi'den ders aldığını, küplücede sohbetlere gittiğini, Musa Efendi'nin cömertliğini anlattı. Sami Efendi'nin melek hallerinden bahsetti. Özellikle Musa Efendi hakkında ticaretle ilgilenirdi ama gönlü hep infaktaydı. Neyi var neyi yoksa hep dağıttı dedi. Onun bu şahitliği çok manidar geldi bana. Geride bırakılan hoş bir sedanın başka bir gönüldeki aksi gibi geldi. Ne güzel! diyebildim içimden. Sütçü Mehmet amca da zahir olan muhabbete bağlılığa. Bu konuşmalar esnasında kısa kısa videosunu çektim çaktırmadan sonra da izin vermezsin diye söylemedim ama bil ki seni epey çektim amcacığım. Ben bunları internete koyarım. Hakkını helal et dedim. O da gülümsedi. Öylece ayrıldık oradan. Bu vesileyle Mahmut Sami efendimi, Musa Efendi gibi iki büyük gönül insanını almak ve yeniden gündeme getirmek istedim. Çünkü onlardan hatıra kalan her gönülde ayrı bir tat ''Ayrı bir lezzet, ayrı bir koku var. Bunu sizinle de paylaşıp gönüllerinize oralardan bir meltem etsin.'' istedim. Araştırma yapılmayacak tek alan hangisidir? Tarihin derinliklerine inip daha önce hiç gündeme gelmemiş konuları araştırabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayetin tefsirlerde nasıl yorumlandığını araştırabilirsiniz. Kainatın sırlarına vakıf olmak için gecenizi gündüzünüze katıp araştırma yapabilirsiniz. Başlayacağınız yeni bir projeyle ilgili en ince ayrıntıları araştırıp plan hazırlayabilirsiniz. Bu açıdan bakacak olursak, yeryüzünde araştırma yapılamayacak hiçbir alan yok diyebiliriz. Dileyen dilediği konuda ve dilediği şekilde araştırma yapma hakkına sahiptir yani. Lakin Allah'ın... Araştırma konusunda istisna tuttuğu bir alan var. Yani araştırma yapamazsınız dediği bir bölge söz konusu. Neresi mi orası? Bakın Hucurat suresinin 12. ayetinde ne buyuruyor Rabbimiz? Birbirinizin kusurlarını, gizli hallerini, ayıplarını araştırmayın. Özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaştığı şu çağda hepimize çok lazım olan maddi ve manevi bir ilaç bu. Çünkü çoğu zaman şunun şusu şöyle. Bunun busu böyle deyip insanların başkaları tarafından bilinmeyen kusurlarını konuşabiliyor, onların en gizli hallerini ortaya serebiliyoruz. Ve bu da hem bireysel anlamda zulmet içinde kalmamıza hem de toplumsal anlamda kötü zanların yaygınlaştığı bir atmosfere sebep oluyor. Hz. İsa'ya atfedilen şu söz aslında bu ayetteki yapmayın emrinin altındaki illeti ne güzel açıklıyor. Kullar gibi olun da kendi günahlarınızla, kendi kusurlarınızla meşgul olun. Rab gibi olup da başkalarının günahlarına ve kusurlarına hesap sormaya çalışmayın. Ne harika sözler! Gerçekten de başkasının kusurlarını araştıran ve kusurlara değer biçen kişi aslında Allahla soyunmuş demektir. Çünkü Furkan suresinin 58. ayetinde de açıkça belirtildiği gibi, Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter. Bu bir açıdan, sen kim oluyorsun da insanların günahlarından haberdar olmak için araştırma yapıyorsun demektir. Evet, kalplerimizin kas katı olmasını istemiyorsak, hepimize düşen şey hüsn zan atmosferinde yaşamak ve sadece kendi kusurlarımız üzerinde araştırmacı olmaktır. Gönül insanı rahmetli Musa Topbaş'ın şu güzel beyanlarından hisse alabilmek duasıyla, Cenab-ı Hakk'ın bir kuluna en büyük nimetlerinden biri, o kuluna... Aczini bildirmesidir. Bu maneviyat yolunda kazandığım belki de en büyük nimet, hatalarımı görmem oldu. Rabbime karşı müflisliğimi idrak ettim. Böylece kimsenin hatasını görmeye ve onunla uğraşmaya takatim kalmadı. Hamdolsun, bütün bunların şükrü içindeyim. Erbakan'a veda Türkiye siyasetinin en renkli simalarından biri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, kalp yetmezliği sonucu 27 Şubat 2011'de vefat etti. Haberi aldığımda şok oldum, derin bir süre kapıldım, hemen televizyonu açtım, Erbakan'ın görüntüleri eşliğinde verilen haberlere daldım, kendimi tutamadım, epey gözyaşı döktüm. Daha sonra dergiye geldim ve mail grubumuza atılan taziye mesajını gördüm. Dayanamadım ve altına şunları yazdım. 1989 yılında babamızın vefatı sebebiyle beş çocukla ortada kalan anneme ilk yardım elini uzatan Milli Görüş Vakfı Camiası ve Aziz Mahmut Hüdai Vakfı'ydı. Hem maddi hem manevi yardımlarını esirgemediler. Şefkat kanatlarıyla sardılar bizi. Erbakan hocanın ve hareketinin öyle samimi fedaileriyle tanışmıştım ki babasızlığımın bile farkına varmamıştım. Onlardaki o samimiyeti Sevgiyi hatırladıkça gözlerim yaşarıyor, kendimi tutamıyorum. Göğsü iman dolu adamlar, yakından şahit olduğum 1990-1997 tarihleri arasında unutulmaz bir misyon gerçekleştirdiler. Türkiye genelinde toplu bir yaygın eğitim nasıl yapılır herkese gösterdiler. Kim bilir kaç bin çocuk onlar sayesinde Kur'an-ı Kerim öğrendi, kaç bin genç hayır yapamasa bile şerden uzaklaştı. Erbakan hocayı sonsuz rahmetle anmak bir vefa borcudur bugün benim için. Her ne kadar büyüdüğümde Saadet Partili olmasam da her ne kadar milliye görüşün son seneleri kekre bir tat bıraksa da üzerimde Erbakan hocanın öncülük ettiği hayırlar, zamanında yetiştirmiş olduğu o müthiş kadro bu tatsızlıkların yanında çok küçük kalıyor. Ben yetim büyüyen bir çocuk olarak kıyamet günü Erbakan hocanın lehinde şahitlikte bulunacağım ve Allah'ım bu insanın hareketi, Yetimleri korudu, çocuklara ve gençlere sahip çıktı, yüreğime İslam'ın ilk filizlerinin atılmasına sebep oldu. Sen onu affet diyeceğim. Mekanın cennet olsun, huzur içinde olasın hocam. Duygusal bir iç dökme oldu farkındayım ama vefat haberiyle birlikte 15 sene önceki görüntülerini görünce elimden başkası gelmedi. Ki zaten ölüm yeterince duygusal bir şey değil mi? Kendinizi küçümsemeyin. Zaman zaman farklı dostlarım aynı şeyi dillendiriyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor canım. Sanki her şey yapılmış, halledilmiş, söylenmiş gibi. İçimde bir ümitsizlik var. Geleceğe karamsar bir şekilde bakıyorum. Bundan da öte ne yaparsam yapayım benden bir şey olmaz gibi. Bütün köşe başları tutulmuş, bundan sonra büyük şeyler yapabileceğime inanmıyorum. Zamanımızın görünmeyen hastalıklarından biri bu. Bir sarmaşık gibi bizleri saran türden hem de ne zaman bu tür düşüncelere dalsam ya da bunlarla bir başkasında karşılaşsam hemen aklıma şunları getiriyorum. kuran ı Kerim'de İbrahim tek başına bir ümmetti deniyor. Demek ki tek başına bir ümmet hedefi olma konulmuş önümüze. Bu ise yapılacak çok şey olduğunu fısıldıyor kulağımıza. Düşünsenize her anınıza ben tek başıma bütün insanlığı temsil ediyorum. Herkesten ve her şeyden sorumluyum. Şuurunda yaşamak, bu şuura ulaşmaya çalışmak az bir şey mi? Bu gayret içinde olan bir insan sıkılmaya, daralmaya, ümitsizliğe vakit bulabilir mi? Diğer yandan, büyük iş ya da küçük iş diye bir ayrım bize göre var. Allah katında neyin büyük, neyin küçük olduğunu kim bilebilir? Belki de sizden birkaç güzel söz bekleyen birisine ayırdığınız kısacık bir vakit, yazılan onca kitaptan, iştah kabartan büyük mevkilerden, Dillere destan şöhretlerden çok daha değerlidir. Kim bilebilir? Ya da katıldığınız küçük bir gönüllülük faaliyeti bir başka yürekli sizin adınıza kabul edilmiş avuç avuç dualara dönüşüyordur da fark etmiyorsunuzdur. Ne dersiniz? Olamaz mı? Kendimizi küçümsemeyelim. Herkes bir işe yarıyor. Herkesin bir vazifesi var. Herkes Allah'ın bir nimeti. Biz yeter ki, Büyük adam olma çukuruna düşmemeye çalışalım ve sadece bu dünyayla sınırlı düşünmemeye gayret edelim. Çünkü ufku bu dünyayı aşamayan bir insan kendisine yapabileceği en büyük eziyeti yapmış demektir. Not Bu arada İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma fiziksel aktivitenin Alzheimer hastalığı riskini %33, depresyon riskini de %50 oranında azalttığını ortaya çıkardı. Hareketteki bereketlere bakın. Durana aşk olsun. Üsküdari zevk. Ahmet Yüksel Özemren'in internete yüklenmiş söyleşisini izliyorum. Konuşması sırasında Üsküdari zevk gibi bir tabir kullandı. Üsküdar'ın önemi üzerine bazı şeyler söyledi. Çok hoşuma gitti bu tabir. Bir Üsküdarlı olarak gururlanmadım değil. Yitik değerlerimiz geldi aklıma. Kültür ve medeniyetimizin azizliği gözlerimin önünden şöyle bir geçti. Ahmet Yüksel Özemre, ümitvari konuştu. 20 sene sonra bu Üsküdar'ı zevke sahip insanlar yetişmiş olacak dedi. Son iki dönem belediye başkanlarını atıp yaparak bir yaplarında dua etti. İnşallah ben de bu zevke sahip olanlardan biri olurum da Üsküdar'ın kültür semasında hoş bir sada olarak anılırım. Üsküdar'ı tek bir cümleyle tarif edin. Diyenlere Ahmet Yüksel Özemre şöyle cevap veriyormuş. Üsküdar, serapa sehabettir. Yani herhangi bir karşılık beklemeden verebilmesini ve vermesini bilmektir. Üsküdar halkı böyleymiş. Bir de müthiş bir sözünü aktarayım Özemre'nin. Bence İslam'da en büyük ibadet Cenab-ı Allah'a şirk koşmamaktır. Türk sanat ise ayrı bir alem. Alaaddin yavaşçanın bir kasetini buldum. Neredeyse her gün dinliyorum. Huzur veriyor. İnsana kalbür üstü bir hava katıyor. Gerçekten de zevki selim sahibi kılıyor insanı. Güneş batarken dinlediğimde bu duygularla doluyorum şahsen. Mesela Yesari Asım Arsoy'un bir ses kaydı var. Beni acayip etkiledi. Sesindeki beyefendilik, kibarlık, nezahet, nezaket ve sevgi ne kadar da harika. Hele Tevfik Fikret'in şiirini ne de içten okuyor öyle. Aynı ses kaydında... Sorulan bir soruya şu cevabı vermesi anlayan için ne büyük şeyler fısıldıyor. Kader beni bestekarlığa sürüklememiş olsaydı, muhakkak ki ebediyet alemine çok cılız bir imanla intikal etmiş olacaktım. Biraz önce de Aylinlar'ın bir parçasını dinledim. Şu hoş sözler geçiyor şarkıda. Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan, çaldığın kapılardan hep nasihat almışsan, Üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan, desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Su bile satmıştım küçükken. Küçüklüğümden beri yaptığım bazı işleri yazayım da evlatlarımızı hatıra kalsın. Hatırladığım ilk işim Esenler'de yaptığım niyetçilikti. Küçücüktüm, sanırım 8-9 yaşlarında. Bir kutunun içine çeşitli şeyler koyuyordum çikolata, misket, toka, oyuncak araba vesaire. Daha sonra da küçük kağıtlara kutuda ne varsa yazıyordum. Niyet çekmek 5 kuruştu diyelim. Kutudaki şeylerin çoğu 3 ya da 4 kuruştu. Bir tane de 8 ya da 9 kuruşluk şey vardı. Böyle olunca da diğer çocuklar bana 5 kuruş veriyordu. Ben de onlara bir kağıt çektiriyordum. Hayatta ne çıkarsa onun oluyordu. Genelde az da olsa kâr elde ediyordum. Bu işin pek sürmemişti. Baktım mallar elimde kalıyor. Anneme ve ablama zorla niyet çektiriyordum. Yani sağ cebimden sol cebime giriyordu paralar. Babam vefat etmiş olduğu için en büyük abimiz baba makamındaydı ve yaz ayları onun emirlerine uymakla geçiyordu. Yaramaz bir çocuk olduğum için önce beni Milli Gençlik Vakfı'na yolladı. Bu iyi bir şeydi. Oradan geldikten sonra ise marangozla çalışmaya başlamıştım. 11 ya da 12 yaşındaydım. Hiç unutmuyorum o günleri. İki yaz üst üste. Aynı marangozda çıraklık yapmıştım. Şunu getir, bunu getir derdi ustamız. Ben de gider getirirdim. Usta olmadığı zamanlarda da kutu yapardım bol bol. Ne çocukmuşum. Boy boy kutu yapıyordum tahtadan. Karın tokluğuna çalışmak derler ya. Sanırım o zamanlar öyle bir şeydi konumun. Doğru dürüst para aldığımı hatırlamıyorum. Cilalı kapıların içinde vernik kokusundan ciğerlerim epey yanardı. Hatırladığım bu. Aynı yaşlarda mahallemizdeki çocukların çoğu pazarlarda su satardı. ''Buz gibi soğuk sudan içen'' diye bağırırlardı. Bu işi ben de yapmayı denedim ama utancımdan çok beceremedim. Diğer çocuklara göre daha bir naziktim, daha bir utangaçtım. Daha sonra İsmail abimin hala yaptığı işe girdim. Çorapçılık. Büyük fabrikalarda makinelerin ürettiği çorapları ters çeviriyordum. Yapabildiğim kadar da makine ayarı yapıyordum. Garip bir işti. Orada en çok çay aralarını sevmiştim. Herkes eline çayını alıyor, birbiriyle dertleşiyordu. Konfeksiyonların bir üst modeli gibiydi. Arabesk müzikler, sanayi kokuları, büfelerden gelen yiyecekler. Zor bir işti ve emeğimin karşılığını yine tam alamıyordum. Küçücüktüm ya, vurdular sırtıma aldılar ekmeğimi sanki. Patron gelse de maaşları verse diye saatlerce bekliyorduk İsmail abimle. Ah ah! Birkaç sene sonra sanırım 15 yaşımda, bir günlüğüne konfeksiyonda da çalışmıştım. Nefret ediyordum o işten. Abimse bana ceza olarak orayı layık görmüştü. Gittim ve başladım çalışmaya. İki saat sonra usta geldi ve ''Hadi hadi sallanma'' dedi. İçime attım sinirimi. Öğlen arasındaysa ''Hadi gidiyoruz gel benimle'' dedi. Gittik. Bir ev taşınacakmış. ''Hadi başla taşımaya'' demesin mi? Köpürüyordum ama bir şey diyemiyordum. Birkaç eşya indirdikten sonra aşağıya kaçmaya karar verdim. Ben yemek yiyip geleceğim dedim. Oradan ayrıldım ve bir daha da o işe dönmedim. Uyuz adam. Ne de sinir etmişti beni. Lisede abimin çalışacaksın baskısı daha da artmıştı. Bunun üzerine Yaşar Birgül abimin alüminyum firmasında işe başlamıştım. Sağmacılardaydı sanırım. Orada ne yapıyordum ben bile anlamış değildim. Kısa bir zaman sonra bana muhasebeyi öğrettiler ve küçük paraların hesabını tutmaya başladım. Demir, bakır, alüminyum getiriyorlardı. Tartıya koyuyorduk ve paralarını veriyorduk. Tam bir sanayi bölgesiydi. Allah'tan bana o demir kütlelerini taşıtmadılar. İnsanları orada daha çok gözlemledim. Bol bol nevşehirli adamın olduğu bir yerdi. Ne gibi garip bir soruyla başlarlardı konuşmalarına. Ne yapıyorsun manasına geldiğini çok sonra öğrenmiştim. Orada çok eğlenceli zamanlarım geçti. Bir sürü kitap, bir sürü gazete o zamanlar okudum. Sıkılıyordum ve vakit çoktu. Tanırım en son yaptığım iş ilk bahsettiğim bilgisayar firmasındaki işimdi. köye gidiyordum her sabah. K2Net isminde bir firmaydı. Bilgisayar parçalarını o zaman öğrenmiştim. m vardı o zamanlar. Mail atan bir adamı ilk orada görmüştüm. Bu ne abi? Demiştim. Buradan yazıyorum. Başka ülkedeki insanlar bunu açıp okuyor. Mektup gibi yani. Demişti. Orada da tam manasıyla paramı vermiyorlardı. Yol parası ve yemek parasıyla geçiştiriliyordum. Çıkmak istiyordum işten ama yapamıyordum. Çünkü işsiz kalırsam abim beni Kur'an kursuna yollayacaktı. Sanki kötü bir yermiş gibi. Kur'an kursuna gitmektense burada bedava çalışırım. Demiştim içimden. Ne adammışım. Patronlarım değişik adamlardı. Matrix filmi o yıl çıkmıştı ve onlar o filme gitmişti hep birlikte. Keşke beni de götürselermiş. Nasip. Unuttuğum bir iş daha var. Sanırım yine ilkokul sıralarındaydım. Tevfik abimlerin bir ajansı vardı. EYT ajans. Orada telefonlara bakıyordum. ıvır zıvır işleri görüyordum. İlk sosyalleşmem oralarda olmuştu. Bir sürü üniversiteli abi geliyordu oraya. Gazete çıkarıyorlardı. Toplantılar yapıyorlardı. İlginç adamdı Tevfik abim. Esenlerin tarihini kendisine sorsalar eminim çok şey anlatır. Bir sürü haber yapmışlardı gazetelerde. Hatta o gazetelerin birine benim resmimi koyup Süper Zeka Süleyman Ragıp yazıcılar sizlerden destek bekliyor. Maddi yetersizlikler yüzünden okuyamama durumu var gibi bir haber yapmışlardı. Ne adamlarmış yahu. Yaklaşık olarak 6 senedir yer aldığım genç dergiye ise geliş hikayem çok ibretliktir. Üniversite 2. sınıfın başlarında Maddi yetersizliklerimden dolayı iş bakıyordum. Okul arkadaşlarımdan birinin babasıyla birlikte işlettiği büyük bir altın firmasından teklif almıştım. ''Hay hay'' dedim ve işe başladım. Haftanın üç günü işe gidiyordum. Satış sorumlusuydum. Takım elbiseliydim, kravatlıydım. Bütün gün gelen bayanlara ''Çok şık durdu, harika, elinize bundan daha iyisini düşünemem'' gibi şeyler söylüyordum. İş güzeldi ama beni tatmin etmiyordu. Aldığım ücret çok dolgun olduğu için sabrediyordum. O sıra kıymetli İdris Topçuoğlu abim benimle istişare etti. Yaptığım işin ideallerime uygun olmadığını başka işler düşünmemi söyledi ve ekledi. Sen şair adamsın. Söz ola dergisi var. Orada çalışsan? Düşündüm. Peki dedim. Birkaç gün sonra beni Lütfü Arslan abimizle görüştürdü. Meğer Lütfü abiyle birkaç hafta önce bir sabah kahvaltısında tanışmıştık. Unutmuşum ben. Kısa bir görüşme oldu aramızda. Lütfü abi güler yüzle durumu anlattı. İki telliye gelmemi söyledi. Peki abi geleceğim inşallah dedim. Hayatımdaki en anlamlı peki kelimesini o zaman kullanmışım meğer. Bunu şimdi anlıyorum. Derken iki telliye Erkam yayınlarına gidişlerim başladı. Ahmet Taş Getiren, Adem Ergül, Nedim Kaya, Asım Gültekin, Taha Kılınç, Ömer Faruk Demirişik, Gülfettin Çelik, Abdullah Sert, Selman Tan, Beytullah Demircioğlu, Halil İbrahim Kurucan... Muhammed Aşır Karabacak gibi çeşitli insanları yakından görme fırsatı buldum. Yazı yazmaya çalıştım, haber yapmaya gayret ettim. Söz ola dergisinde stajerdim yani. Hayatımda yeni bir dönem açılmış oldu. Dergicilik. Allah'a şükür ki Mehmet Lütfi Arslan abiyle buluşmuş gözlerimiz. Yoksa nereden bulacaktı bunca güzellik beni? Başka nerede bunca güzelliği bulacaktım ben? Hatırladıkça elhamdülillah diyorum. Resmen hayatımda ikinci bir Süleyman dönemi başlamıştı. Pazarlarda su satan o küçük çocuğun böyle bir işe başlayacağını ben bile tahmin edemezdim sanırım. Rabbimin lütfu sayesinde güzel bir işim oldu, güzel bir hayatla tanıştım. Kader bir sırdır derler ya, aynen öyle. Hamd, hamd. Babasızlığımın acıları Çocukluk yıllarım geldi aklıma. İstanbul'un 500 evler ilçesinde oturuyorduk. Evimizin içindeki duvarda kocaman bir delik vardı ve biz sürekli o delikten girip öbür odadan çıkardık, kovalardık birbirimizi. Orada hatırladığım bir başka hatıramsa şöyle. Bir akşam vakti kapının önüne inmiştim. Diğer çocuklar yeni yapılacak olan inşaat için getirilmiş tahtaların üzerinde tepiniyorlardı. Onların o mutluluğu hiç gözünden gitmez. O evle ilgili en güzel hatıralarımdan biri de penceremize dallarıyla sürtünen dut ağacına dadandığımız anlarla ilgilidir. Pencereden kollarımızı uzatır, tutup tutup yerdik. Çoğu zaman uzaktaki dallara yetişemezdik ve elektrikli süpürgenin ucuyla içeriye çekerdik dutları. Bunu yaparken sürekli gülüşür ve doyasıya eğlenirdik. Daha sonra babamın hastalığı artınca Esenler'e taşınmışız. Bahçesi olan bir gece konduya. Ah o gece kondu yok mu? Ne hatıralar, ne hatıralar. 1989 yılında taşındık oraya ve evlenene kadar orada kaldım. Yani yirmi yıl. Babam orada vefat etti. Evimize hırsızlar orada girdi. Yasin'in burnunu az kalsın o evde kırıyorduk. Pirelendiğimiz, bitlendiğimiz günleri o zamanlar yaşadık. Bahçesinde harika bir ceviz ve mis gibi kokan bir iğde ağacı vardı. Evimizin içinde kış günleri soba yanardı. Komşular birbirini tanır, herkes birbirini severdi. Farelerden çok korkardım ben. Ürpererek yatardım geceleri. Yan komşularımız güleç yüzlü Hüseyin abiler ve uğur uğur diye ortalığı inleten Gülsim ablalardı. Çok yaramazdı uğur. Bütün mahalle az buçuk şikayetçiydi ondan. Arka bahçemizin karşısında ise İsmet amcalar vardı. Fatma ablalar yaşardı. Alabildiğince gece kondular uzanırdı sokaklarda. Sular kesilirdi. Elektrikler bir türlü gelmezdi. Doğal su kaynağı vardı ve gidip orada sıra bekler su bidonlarını doldururduk. Etrafta keçiler, atlar, horozlar vardı. Babamın vefat ettiği günü hayal meyal hatırlıyorum. Ev kalabalıktı. Kapıya cenaze arabası gelmişti. Ben olaydan habersizdim. Dışarı çıkarılmıştım üzülmeyeyim diye. Koş durup duruyordum. Ne oluyor? Bu kalabalık neyin nesi diye anlamaya çalışıyordum. Meğer babam vefat etmişti ama ben habersizdim. Beni sever miydin? Beni alır mıydın koynuna baba? Hiç bilmiyorum bunları. Hiç hatırlayamıyorum. Çok küçüktüm. Beş yaşındaydım. Beş. Babasızlığımın en zor anları okul sıralarında ortaya çıkmıştı. Öğretmenler çocukları ayağa kaldırıp baban ne iş yapıyor diye soruyordu. Öyle bir sıkıntı basıyordu ki beni. Babamın öldüğünü bile bilmiyordum ki. Cevap veremiyordum. Öylece kalıyordum ayakta. Belki de hala tanışmalardan korkmam bu yüzdendir. Ortaokul günleri ise daha bir zordu. Babamın öldüğünü gizlemek istiyordum sanki. Baba ne iş yapıyor oğlum? Diyordu hocalar. Ben de serbest meslek diye cevap veriyordum. Yalan söylemiş olmamak için de kendimi şöyle teselli ediyordum. Sonuçta babam öldü ve şu an serbest. Halbuki söylesem ne olacakmış ki? Ama öyle olmuyor işte. İnsan o yaşlarda çok acı çekiyor da çaktırmıyor. Babamın olmamasını galiba bir türlü kabullenemedim ortaokulda. Ölmüştü. Ama yine de bunu söylememeliydim sanki. Sanki bu söylenemez bir şeydi benim için. Sanırım korkuyordum diğer çocukların bakışlarında. Babası ölmüş mü? diyerek bana bakmalarını istemiyordum. Babasızlıktansa serbest meslekte çalışan bir babamın olduğunu söylemek huzur veriyordu bana. Sümerbank'ta iki melek Günlüklerime zaman ayıramamak çok acı geliyor bana. Bu denli seveceğimi bilmiyordum. Sanki bir şeyler eksik gibi oluyor yazmayınca. Bu güzel bir şey. Böyle gidersem epey bir hatıra kalacak geride. İnsanın zevk alarak yaptığı bir şeylerinin olması ne güzel. Dünya bir yeri ise eğer, sanırım ben de günlüklerin vesilesiyle avınıyorum. Rabbimiz sevdirdi, sevdik. Yeni ev sahibimi bekliyorum şu an. Dergideyim. Kimsecikler yok. Sessizken de çok güzel dergi. Burası bizler için o kadar büyük bir nimet ki ancak yokluğunda anlaşılabilecek sanırım. Ev sahibim geldi ve anlaştık. 6 ay 750, 6 ay 800 olmak üzere. Bir seneliğine sözleşme imzaladık. İçim ısınmasa da bu duruma kabul ettim ve peki dedim. Allah nasip ederse bir sene daha aynı evdeyiz. Bir sürü hatıramızın olduğu, Hikmet Kerem'in doğduğu ev. Belki bir gün aynı evi satın almak nasip olur. Kim bilir. Evdeyim şu an. Ev durumun belli oldu ya. Çok mutluyum. üzerimde bas tali var. Ferahladım, neşelendim. Yuvam huzurlu, bebeğin sarılığı geçti gibi. Tatlım önümde. Kanaatimce içinde tatlı olmayan evin bir yana eksiktir. Ne zaman ki herhangi bir tatlı yapılır, o zaman o ev tam manasıyla ev olmuştur. Rabbim herkese tatlı yapabilecek imkan versin. Hikmet Kerem'in tatlısını aldık, iş yerinde dağıttık bugün. Dua niyetiyle yediler. Oğlumuza bereket olsun, yeğenlerin ağzı tatlansın istedim. Büyüdüğümü hissediyorum. Sanki çocuk doğduktan sonra başka bir elbise giydirdiler bana. Baba olmak acayip bir duygu. Çok hoş, çok güzel. Sorumluluğumun arttığını, daha da olgunlaştığımı hissediyorum. Daha bir babacan ve daha bir hoşgörülü oldum gibi. Rabbimin bir ikramı olsa gerek bu. Zaten Rabb ne demek? Terbiye eden... Geliştiren, olgunlaştıran, kademe kademe büyüten, besleyen demek. Alemlerin Rabbi o. Hepimizi, her şeyi o terbiye ediyor ve olgunlaştırıyor. Tohumların çiçek açmasından tutun da güneş sisteminin devranına kadar her şey onun terbiyesinde, kontrolünde. Hal böyle olunca kulu Süleyman'ı unutur mu Rab? Asla. Beni terbiye eden Rabbime hamdolsun. Çocukluğumuzda her bayramdan önce beni Yasin'i ve Hatice ablamı alıp bir yere götürürlerdi. Zengin bir yaşlı adamla hanımı bizleri Bank denilen giyim mağazasında giydirirlerdi. O zamanlar anlamıyordum onların kim olduğunu. Hala daha çözebilmiş değilim. Ama şu var ki onlar bizi sadece Allah için giydiriyorlardı. Üç kardeş giderdik, baştan aşağı giydirilirdik. O yaşlı çiftin halleri geliyor gözümün önüne. Yetime sahip çıkın emrine ''Amenna'' diyen bu iki insan... Ne de hoş tutmuşlardı gönlümüzü. Öyle bir hatıra ki onlar. Sanki Rabbimizin rahmet eli o şekilde tecelli ediyordu o zamanlar. Pamuk gibiydiler. Al oğlum. Beğendin mi oğlum? Giy oğlum derlerdi. Hiç bilmiyorum kimlerdi, nerede yaşarlardı. Tek bildiğim bu üç yetimi sevindirmişlerdi. Rabbim muhtemelen o iki kulun şu an senin katındadır. Sen onları daha iyi bilirsin. Rahmetinle kuşat onları olur mu? Onlar bize çok güzel muamelede bulundular. Sen de onları sevindir. Hatıralarımı düşünüyorum. Yazılmaya değer hatıralarımı. Annemin bizi götürdüğü düğünler geliyor aklıma. Gönül insanı rahmetli Musa Topbaşı'nın zamanında Üsküdar'ın Sultantepe ilçesinde bulunan köşkte yapılan düğünler. Toplu düğünler denilen düğünler olurdu. Aynı anda on kişi ya da daha fazla kişi evlenirdi. Bir sürü ikram olurdu. Köşk şenlenirdi. Annem o zamanlar Musa efendinin özel ilgilendiği insanlardan biriymiş. İlk defa o düğünlerin birinde görmüştüm Musa efendiyi. Şu an kalbim hızlandı, heyecanlandı o hatırayı hatırladığında. Bahçedeydik, Yem yeşilde etraf. Her yerde ikramlar vardı. Karpuzları hatırladığıma göre mevsim yazdı. Musa efendi birisinin nezaretinde kapıda göründü. Ağır ağır yürüyordu, çok rahatsızdı. Yüzü mütebessimdi. Onu gören bütün kadınlar ağlıyordu. Tabii çok etkilenmiştim bu tablodan. Ortada pamuk bir dede vardı ve gözleri nemlenen kadınlar. Anlayamamıştım. Köşke girdi ağır adımlarla. Bir süre sonra Musa Efendi köşkün penceresine çıktı ve düğüne gelen ziyaretçilere nazar etti. Herkeste acayip bir heyecan ve neşe vardı. Başlar yukarı çevrilmiş, sanki bir çeşmeden su içer gibi insanlar nur doluyordu baktıkça. Birkaç dakika sonra pencereden hediyeler atmaya başladı Musa Efendi. Herkesi bir telaş aldı, tesbihler ve daha değişik hediyeler atılıyordu aşağıya. Çocuklar bir o yana bir bu yana koşturuyordu hediyeleri kapmak için. Daha sonra paralar saçıldı pencereden. Herkes bir hatıra kapabilme derdindeydi. Çünkü o hatıra Musa Efendi dendi ve çok kıymetliydi. Tabii ben küçücüktüm, aklım ermiyordu. Bir ara Musa Efendi'nin attığı paralar bir alt kattaki çatı gibi bir yerde kalmaya başladı. Bunun üzerine bir kadın beni tuttu ve ''Hadi çık topla'' diyerek yukarı kaldırdı. Çok korkmuştum. Heyecanım doruğa ulaşmıştı. Tehlikeli bir yerde ve ben heyecandan öylece bakıyordum. O korkuyla ne yapacağımı bilemedim. Başka biri olsa çatıdaki bütün paraları cebine koyar ve aşağı inebilirdi. Ben ne yaptım? Başladım çatıda takılan paraları aşağıya atmaya. Musa efendi atıyordu, çatıya düşüyordu. Ben topluyordum. Ardından ben de aşağıya doğru atıyordum. Aşağı indirildiğimde elimde hiç para yoktu. Ürpermiştim. Daha sonra sanırım bir kadının verdiği gıcır bir 20 lira kalmıştı elimde. Ama işe bakın ki diğer çocuklar çok daha uyanıkmış. Biri geldi yanıma ve kendi cebinden 20 lira çıkarıp gel bununla değiştirelim demişti. Ben de baktım. İkisi de aynı değerde. Gönlü olsun diye peki dedim. Meğer Musa efendiden hatıra olarak saklıyormuş herkes o paraları ve hediyeleri. Ah dediğimde birkaç yıl geçmişti. O gün hafızamda hala taptazedir. Hiç unutamıyorum. Yıllar sonra şöyle yorumlamıştım o gün yaşananları. Musa efendinin cömertliği gibi cömert ol Süleyman. Hep ver, ver, ver. O nasıl insanlara dağıtıyorsa sen de dağıt. Toplama, ver. Allah sana öyle bir zenginlik verdiğinde, aynı o çatıdaki gibi paranın bir başka yerden geldiğini bil ve insanlara ulaştırmada aracı ol. Musa Efendi'ye dair böyle bir hatıra taşıyor olmak benim için ne büyük bir bahtiyarlık. Çok seviyorum Musa Efendi, çok. Öyle yakın geliyor ki bana, sevgisi apayrı, yeri bambaşka, baştan ayağı sevgi sanki. Güzel Musa Efendi. Seni çok seviyorum. Milli Gençlik Vakfı'nı unutmam mümkün değil. Yine güzel bir pazar sabahı. Uyandığımda telefonuma mesaj gelmişti. Esenlerde yaşayan, babamdan sonra bizlere birçok açıdan babalık yapan Muzaffer Baykar abimdi mesaj atan. Doğum günümü bugün sanmış ve tebrik etmiş. Yıllardır doğum günümden bir gün önce mesaj atar ve doğum günümü kutlar. Ben de hiç ses etmem. Böyle birinci davranıştan dolayı kendisine minnettar olurum. Düşünsenize, sizi önemseyen, doğum gününüzde tebrik eden biri var. İnsan nasıl duygulanmaz ki? Benim güzel Muzaffer abi, senin hakkında sayfalarca yazsam az. 1989 yılında hayal meyal hatırladığım, doyasıya sarılmamın nasip olmadığı babam vefat etti. Bu acı kaybımızın akabinde... Önce Milli Gençlik Vakfı ardından da Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı bizlere kucak açtı, maddi ve manevi destekte bulundu. Milli Gençlik Vakfı'nda azimle ve ihlasla çalışan bir adamdı Muzaffer abi. O zamanlar bir torna atölyesi vardı. Esenler'deki Fevzi Çakmak Mahallesi'nin önde gelen isimlerinden biriydi. Dürüst, namuslu, fedakar. O bizim çocukluk yıllarımızı çok iyi hatırlar. Babamın vefatının ardından beş kardeş yetim kalmıştık ve her rüzgara kapılıp gidebilirdik. Ama Allah'ıma sonsuz şükürler olsun ki bizleri salih insanlarla buluşturdu. Bütün kardeşlerim Milli Gençlik Vakfı'ndan ilk dini bilgileri öğrendi. Yaz aylarında neredeyse bütün mahallenin çocukları orada oluyorduk. Kur'an-ı Kerim okumasını, tecvid bilgilerini, akaid derslerini hep orada öğrendik. Ruhumdaki ilk tohumları hep orada hocalar attı. Metin İnce abimiz, Vedat Çandır abimiz, Muzaffer Baykar abimiz unutulacak gibi değildir. Ne zaman geriye dönsem hepsine tek tek dua ederim. Onların vesilesiyle ilk şehadet getirdiğim günü bile hatırlıyorum. Metin İnce abi yanımdaydı, bir camideydik. Yavaş yavaş öğretti, ben de tekrarladım. Hiç unutamıyorum o anı. Düşünüyorum da. Ne güzel insanlarmış onlar. Ne büyük bir nimetmiş Milli Gençlik Vakfı. Yaygın eğitim dediğimiz hadiseyi en güzel şekilde gerçekleştiren gönüllüler ordusuydu onlar. Yetimin yanındaydılar. Garibin arkadaşıydılar. Bizim ailemiz gibi onlarca aileye yardım gidiyordu o zamanlar. Bunları büyüdükçe daha iyi anladım. O zaman yapılanları şimdi çok daha iyi tahlil edebiliyorum. Bir defasında evimizin çatısı aktığı için Muzaffer abiler gelip çatıya çıkmıştı ve kiremitlerin altına muşamba döşemişlerdi. O zamanlar gece konduda oturuyorduk ve şiddetli yağmurlar yüzünden evin çatısından şıp şıp su damlıyordu. Ve o iman dolu adamlar yalnız Allah rızası için gelip annemi büyük bir dertten kurtarmıştı. Vallahi şu satırları yazarken ağlıyorum. Onların o büyük fedakarlıklarını şükranla anıyorum. Ve hepsi için şöyle dua ediyorum. Rabbim, bu yetim kullarını zor günlerinde, yalnız bırakmayan o insanlara katından lütfunu ver. Onları hiç darda koyma. Yetimlere el uzatan bu insanları ahiret gününde sevindir. Onları hesapsız bir şekilde cennetine koy. Rabbim, bu duayı yetim yüreğimle yapıyorum. Kabul et ey merhametlilerin en merhametlisi. Düşündükçe ağlıyorum. Bunun gibi kim bilir ne yardımlar yaptılar da bir Allah bir onlar biliyor. Muzaffer abinin cebimize koyduğu harçlıklar, evimize gelen kömürler, zamanlarını bizimle harcamaları. Babasızlığımıza baba oldular, yetimliğimize koruyucu. Yer ve gök durduğu sürece onlara selam olsun. Kelimelerin kaldıramayacağı bir duygu yoğunluğu içinde dualarımı yolduyorum onlara. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum Muzaffer abi. Yürüyen merdivenlerin bakımı ve tamiriyle ilgileniyor. Adanalı ve üç çocuğu var. İki kız bir erkek. Son doğan çocuğu Ahmet Faruk. Tatlı mı tatlı, aynı babası gibi gülüyor. Ömrü güzel olsun. İnsan mesafedir. Kısa bir zaman önce Filistinli mazlumların tarafında yer alırken Hunharca katledilen Rachel Corey'e rahmet diledim. hoş bulundu kızcağızın kıymetli ve göz yaşartan hatırasını kafirlik tamlamaları üzerinden tartışanlar oldu. Acı acı tebessüm ettim. Sonra muhafazakar camiada dergilerdeki kız fotoğraflarına verilen tepkilerin aşırılığına dair bir şeyler yazdım. Olay alttan alta epey büyüdü. Tasavvufi hayatta sık sık dile getirilen ne olursan ol yine gel sözünün satırlarda güzel durduğuna fakat satırlarda iyice unutulduğuna şahit oldum. Ah dedim içimde. Referandum sonrası Papa ve AB liderlerinin birlikte olduğu fotoğrafı paylaşıp Türkiye ve İslam aleyhine söyledikleri ve izzetime dokunan sözlerine atfen imada bulundum. Bunun üzerine liseden beri arkadaşlığımızı koruduğum bir arkadaşım paylaşımı buradaki hayırcılara vurmak için yaptığımı düşünerek yılların hukukunu unutarak ''Sahtekarlık ediyorsun, dayanamıyorum, Allah'tan ahlaktan bahsedip hak yiyorsun.'' ''Sahtekalsın sen, sana inanmıyorum, seni de tanımıyorum.'' şeklinde mesaj attı. ''İnanamadım, hayret ettim. Oysa bu konularda neler düşündüğümü yazmıştım birkaç gün öncesinden. Evet ve hayırın ötesinde ölçüler ve ilkeler öncelikli insanca bir anlayışla meseleye yaklaştığımı da açıktan ilan etmiştim. Neticede onun bana yaptığını ben ona yapmadım, kötü konuşmadım, yollarımız ayrıldı.'' Hiç değmeyecek şeyler uğruna yılların dostluğunu bitirebilecek öfkelere şaştı aklım, burkuldu içim. Dün de basın hayatımızda şu anki üslupları itibariyle pek haz etmediğim ve okumadığım iki gazete olan Akit ve Sözcü ile ilgili paylaşımım oldu. Yine pek hoş karşılanmadı. Amacın ne? Manasında çıkışlar aldım. Kastımın dışında yorumlar okudum, ses etmedim. Tüm bunlardan yola çıkarak hissiyatımı özetleyen birkaç not paylaşmak isterim. Allah nasip etti, yazmayı sevdim. Yazarak yaşamak gibi bir tercihim var. Böyle de devam eder dilerim. Lakin lüzumlu gördüğüm konularda içimden geçenleri yazamayacak, duygu ve düşüncelerimi paylaşamayacaksam ne şahsiyetin bir manası kalır ne de fikrin namusu söz konusu olabilir. Biz insanız. Hata ederiz, yanılırız. Yazdıklarımız ne mutlak doğrudur ne de kutsal söz kategorisindedir. Elbet katılan olur, katılmayan çıkar. Eleştirilerin tümü üsluplu olmak kaydıyla başımın tacıdır. Kendimizi başka aynalarda seyretmek büyük zenginliktir. Dışarıdan nasıl görünüyorum bilmiyorum ama bu yaşıma kadar kendim kalmaya özen gösterdim. Şahsiyetimi, doğallığımı ve samimiyetimi yitirmemek adına bu hassas konuyu hep önemsedim. Çocukluğumdan beri çoğu kaderin irademi aşan bir tecellisi olarak Milli Gençlik Vakfı, İHha Toçev, Milli Görüş, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı genç gibi çevrelerde bulunsam da özgünlüğüm ve özgürlüğüm konusunda duruşum, tavrım, tarzım hiç değişmedi. Türlü cemiyetlerde bulundum, türlü camialardan beslendim, birbirine zıt görünen birçok farklı yerden, ilişkiden nasibim oldu. Lakin dediğim gibi hiçbir zaman tek boyutlu, tek tip, tek kalıp dayatılan düşüncelerden ibaret, Söyleyebilecekleri sınırlı ve belli bir adam olmadı. Olmaya da niyetim yok. Üzerimde emeği olan herkese vefa duygum kalbimde bakiidir. Hayatımdaki anlamları güneş gibi parlamaktadır yüreğimde. Her fırsatta üzerimdeki haklarını anmayı şeref bilirim. Bununla birlikte Allah'tan başka kimseye, hiçbir yapıya, hiçbir vakfa, derneğe, camiaya haddinden fazla anlam yüklemedim, yüklemeyeceğim. İnsan mesafedir. İnsan azizdir. Araçla amaçı karıştırdığında sonu felakettir. Herkes çok farklı hayatlar yaşıyor. Bakış açıları ve algılamalar sonsuz. Kıyamete kadar ihtilaf devam edecek. Burada tam mutabakat aramak beyhude bir çabadır. Ben kendi adıma, mümkün mertebe herkesi kendi hali üzere hoş görmeyi seviyorum, kendimi demlemeye gayret ediyorum. Birçok konuyu açıklıkla ve şeffaflıkla konuşamadığımız, yazamadığımız zaman gelişme durur, inkişaf söz konusu olmaz. Kapalı devre sistemler, kokuşmuş düşünce akımları, taassup iklimleri, yeniliğe kapalı atmosferler insanları boğar, nefes alınamaz. Eleştiri, öz eleştiri, farklı sesler, değişik nefesler hayatın her alanında çoğalmalı. Ben bir dergi editörüyüm, sivil toplum kuruluşunda yöneticiyim. Filan konuda herkes sussa bizim gibi insanlar susmamalı falan mevzuda herkes tamam dese bizim gibi insanlar eksik diyebilmeli. En çok bizim gibi insanlar tahlillerini, tespitlerini rahatça paylaşabilmeli. Vazifelerin hakkını vermek böyle olur. Cesaret yoksa Allah'tan başka her şeye la diyebilme asaletini taşıyamıyorsak, Yeri geldiğinde çelişkilerimizi masaya yatırıp tutarsızlıklarımızı itiraf edemiyorsak, insanlığın ortak serüvenine özne olarak katılım sağlayamıyorsak, makamlarımızı ve vazifelerimizi oldurmaktan daha çok güzel dolduruyoruz demektir. Çok safça gelebilir bu söylediklerim lakin buna yürekten inanıyorum. Kendi hayatımı genelleştirmek istemem lakin hissettiğim bir şeyi paylaşmak isterim. Şu zamana kadar birbirine zıt gibi görünen çok farklı çevrelerden, kesimlerden, kurumlardan arkadaşlarım, dostlarım oldu. Kendi adıma hepsiyle tek bir ortak temel üzerine dostluğumuzu devam ettiriyorum. Samimiyet, mertlik, dürüstlük. Lakin zaman zaman kimi çevrelerim, dinci, yobaz, gerici olduğumu düşünebiliyor. Zaman zaman da kimi insanlar, hafif meşrep, tavizci, takvası az, dünya ehli değerlendirmelerinde bulunabiliyor. Ne ilginç bir kader yaşamışım ki halimden anlayan sayılı insan var. Tebessüm eşliğinde ve zatımda hissettiğim zıtların cemliğine hayranlıkla akıbetimin hayır olmasını diliyorum. Hepimizin hayatında az söyleyen ama sözüne dikkat kesildiğimiz kişiler vardır. Benim için öz kardeşim Yasin böyle biri. Uzaktan izler paylaşımlarımı. Ara ara telkinleri olur. Latife ile karışık, sen sokak şairisin, sokağın sesi oluyorsun. Sokaklar seni bir ömür omuzlarında taşır, gerisi hikaye demişti geçenlerde. Bugünse siyaset gerilimli, dikkatli ol, ara ver. Günlük yayına şeklinde uyarmıştı beni. Onun sayesinde ortalamayı alıyorum. Belki de haklıdır, kim bilir. Uzunca bir paylaşım oldu. Ne yapalım? Kısa yazınca olaylar büyüyor. Sabırla okuyabilenlere teşekkür ederim, muhabbetle. Dinle, rahmete nail ol. Kurban bayramının dördüncü günü tek başıma dışarı çıktım biraz. Aklıma komşumuz Canan teyze geldi. İçimden yanına uğramak geçti. Kapısını çaldım. Nur yüzlü tebessümüyle açtı. İçeri buyur etti, girdim. Hemen bir şeyler hazırlamak için mutfağa yöneldi. Adetiydi. Biri gelir gelmez bir şeyler koyardı önüne. Engel olmaya kalktım. Gerek yok dedim, dinlemedi. Bildiğini okudu. Türbeye mi geldin diye de latife yaptı. Sonra oturduk koltuklara, başladık konuşmaya. Annenin kıymetini bil oğlum, anneler çok önemli çok dedi. Ardından birçok şeyden bahsetmeye başladı. O anlatırken ben pür dikkat dinliyordum. Sözlerinin sonunda bana öyle bir dua etti ki gözlerim büyüdü, ağlayasım geldi. Tam tamına şöyle dedi. Süleyman, sen beni ne kadar dinlediysen Allah da seni o kadar dinlesin. Bu sözün derinliği içinde kaybolup gidebilirdim o an. Sonra başından geçen üzücü bir olayı anlattı. Bir arkadaşının ihtiyacı için vakıflardan birine gitmiş. Kapıda adama meramını anlatmaya çalışmış. Adam Canan teyzeyi dinlememiş, ötelemiş, önemsememiş. Bunun üzerine Canan teyze ''Oğlum lütfen dinle, derdimi anlatayım.'' demiş. Adam yine de pek oralı olmamış. Değer vermemiş, ilgilenmemiş. İçinden... Allah'ım bu adam beni dinlemedi, sen de onu dinleme diye geçirmiş. O adama üzülmedim desem yalan olur. Ah ki ne ah! Sonra hayat incileri saçtı yine. Niyeti güzel olanın hayatı da güzel olur dedi. En son tebessüm ettiğim şöyle bir cümle kurdu. Benim arkamda Allah gibi Allah var yavrum. Ben neyden korkacağım? Kimden çekineceğim ki? Canan teyzeyi annem gibi seviyorum. Ve onun hallerinden kitaplardan alamayacağım şeyler alıyorum. Bu toprakların asil ve asıl değerleri. Allah nasip etti. Üsküdar'da çok güzel insanlar tanıdım. Üsküdar'a yakışan insanlar. Kasap Mehmet abi onlardan biri. Hoş Sohbet ve Babacan bir zat. Cömert. İki senedir görüşüyoruz ara ara. Selam verip dükkanına giriyorum. Bir iki güzel kelam dinleyip müsaade istiyorum. Çoğu zaman şu sözü tekrar eder. Her doğan ölür, her yeni eskir, beklenen gelir. Bir de şu var. Dükkanında, tezgahın arka tarafında büyük bir camın üzerine yazılmış duygu dolu bir yazı var. Her gittiğimde okuyorum. Üsküdar'ın o eski ve güzel havasını içimize çekmemize vesile olan günden güne daha da değerlenen bir yazı. Bu yazıyı sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bu yazı Gün geçtikçe daha da anlamlı hale geliyor, bu toprakların asıl ve asil duygularına tercüman oluyor. Eski Üsküdar Az sayıda dükkanın kalbinde, hala var olan gerçek Üsküdar. Esnafın sözü senetti bu sokaklarda. Allah'ın izni, peygamberin kabli, esnafın şehadetiyle kesilirdi sözler. Yılmaz Efendi'ye alışveriş olsun diye gelinmezdi. Sohbet için, Dostluk için, bereket için gelinirdi. Bazen de 40 yıl hatırı olan bir fincan kahve için. Ferhunde hanımlar yaşardı Üsküdar'da. Güzel insanlar, güzel insanlarla tanışır, kalpleriyle konuşur, dertlerini paylaşırdı. Aziz Mahutüday Hazretleri dışında pek azı kaldı hayatta. Ama kalanlar hep dost kaldı, kasabın oğlu kasap oldu, dostunun dostu dost kaldı. Üsküdar aşkı hiç bitmesin derdi eskiler. Hiç bitmedi zaten. Bitseydi kalır mıydı bu dükkan? Yazılır mıydı bütün bunlar? Yüzümüzdeki çizgileri okutmak Zaman zaman hayat imtihanlarımız ağırlaşır, iyice daralırız. İçinde bulunduğumuz durum neredeyse bizi ezip geçer. Çaresiz kalırız, çıkış yolu ararız ve bir şekilde o sıkıntılı hallerden kurtulmaya çalışırız. Geçenlerde böyle bir haldeyken kıymetli bir abimle içinde bulunduğum durumu istişare etmiş. Bana kendi hayatından bir hatırasını paylaştı. Çok manidar geldi. Sizlere de belki iyi gelir diye paylaşmak isterim. Bu abimiz küçükken matematik dersinde hiç unutamadığı bir olay yaşamış. Günlerden bir gün öğretmenleri tahtaya bir soru yazmış ve ''Açın defterleri, 10 dakika içinde herkes cevaplayacak, yapamayan dayak yiyecek.'' demiş. Hocası çok sert biriymiş ama bu abimizi çok severmiş. Soruyu sormuş ve on dakika sonra kağıt kalem bıraktırmış. Tek tek yanına çağırmış herkesi ve kontrol etmeye başlamış cevapları. Doğru yapanları tebrik ediyormuş, yanlış yapanları ise pataklayıp sırasına gönderiyormuş. Sıra bu abimize gelmiş. Korkarak yanına gitmiş. Hoca bir kağıda bir de abimize bakmış. Yüzünün şekli değişmiş. Cevabı yanlış olduğu ve dövmek istemediği için elindeki kurşun kalemle abimizin yanağına bir şeyler çizmiş. Öyle bir bastırmış ki çizerken canı epey yanmış. Daha sonra geç yerine demiş ve sırasına oturtmuş. Acı ve utanç içinde sırasına oturduktan sonra arkadaşına sormuş. Ne var yanağımda? Arkadaşı anlamaya çalışmış ve ardından artı işareti var demiş. Abimiz önce kağıdına bakmış. Sonra da artı işaretini düşünmüş, kısa sürede anlamış ki meğer toplama yapacağı yerde çıkarma yapmış. Bu yüzden de yanlış sonuca ulaşmış, hemen hatasını çözmüş ve sorunun doğru cevabını bilmiş. İşte istişare ettiğimiz gün bana bu hadiseyi anlattı ve ardından şunları söyledi. ''Hayatımızda bazen problemleri çözemiyoruz ve sıkıntı içinde kalıyoruz. Allah da rahmeti gereği bizim yüzümüze bazı çizgiler atıyor ipucu kabilinde. Problemin çözümüne giden yolu imtihanımızın içinde gösteriyor bizlere. Lakin biz çoğu zaman bu çizgileri anlayamıyor ve okuyamıyoruz. Mühim olan zaman zaman o çizgileri birisine okutmak. Yani içinde bulunduğumuz durumu ehil birisine anlatmak ve Allah'ın bizim yüzümüze çizdiği çizgileri o kişi vesilesiyle okumak. Bunu es geçmemek lazım. Hayat imtihanlarınızın zorlaştığı sıralarda... Yüzünüzdeki çizgileri okuyacak gönül ehli insanların eksik olmaması duasıyla. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Hayatımdan birkaç kesit sunacağım önce sizlere. Ardından da sözlerimi asıl vurgulamak istediğim yere getireceğim. Buyurun. Bundan birkaç ay önce katıldığım düğün merasiminde kim olduğunu bilmediğim bir hocaefendi günün anlam ve önemine dair sohbet ediyordu. O sırada yanımda bulunan temel baş abimin kulağına eğildim ve hocaefendi'yi kastederek, Nasıl sence? diye sordum. Aldığım cevap çok manidardı. Bu devirde İslam'ı anlatanlardan daha çok yaşayanlara ihtiyacımız var Süleyman. Biraz düşündüm ve sahi ne de haklı dedim içimde. Canımın çok sıkkın olduğu, içimde neredeyse şeytanların cirit attığı bir gündü. Ne yana baksam olumsuzluk görüyor, nereye el bir problemle karşılaşıyordum. Kendi nefsimin kusurunu değil de var olan diğer bütün kusurları görebilecek kadar hassas olduğum vakitlerdi. Zafer Coşar abimden o anda gelen mesaj beni öylece telefonun ekranına kilitledi ve kas katı olan kalbimin yumuşamasına vesile oldu. Camdan dışarı bakarken, yolda yürürken, insanlarla birlikteyken hep güzel gör. Kötülük içimizde, yaratılan ya da yaratılıyor olanda değil. Emre Varlık isminde çok sevdiğim bir arkadaşım var. Günün birinde şöyle bir mail aldım ondan. Nimetler Rabbimizin bize verdikleri değil vermedikleridir de. Vermediklerine de şükürler olsun ya Rab. Müthiş etkilendim Emre'nin bu sözlerinden. Sahi kaçımız vermediklerine de şükürler olsun şuurunda yaşıyor. Ya da bize verilmeyenlerin de bir nimet olduğunu daha önce kaçımız düşündü? Şeyh Devati Hazretlerinin türbesinde tanıştığım ve öğrencilik yıllarımda ara ara sohbet ettiğim bir adam var. Ahmet Şahin abi. Gözleri görmeyen Ahmet abi, acayip değişik bir adam. Nuh ile ilgili ilginç teorileri var mesela. Geçenlerde karşılaştık ve kader mevzusu üzerine bildiklerini anlatmasını istedim. O anlatırken ben sözünü kesip kesip, peki sonra ne olacak? Sonra ne olacak? diye soruyordum. Yani olayın özüne inmek istiyordum kendimce. Son sorum üzerine hafif celallendi ve tebessümle karışık. Bu dünya bir sahnedir Süleymancığım. Kimimiz alkışlanarak çıkacağız sahneden, kimimiz de yuhalanarak. Olay budur, dedi. Bu söz üzerine, vay be Ahmet abi, okkalı laf ettin, dedim ve haddimi bildim. Bir ara kiracı olduğum evle ilgili sıkıntılar vardı, yaşadığım olaylar. Ah lan, kiracılık, dedirtiyordu. O günlerde, Olaylardan haberi olmayan ablam aradı. Kendisine biraz takılayım diye düşündüm ve ''Hadi yine iyisin, evin var, kiracı değilsin, çocukların var, huzurun var.'' dedim. Bu sözlerim biter bitmez, içinden koparak şöyle cevap verdi ablam. ''Dünyada hepimiz kiracıyız Besüleyman. Olaylara bir başka açıdan bakmama vesile oldu bir an. Öylece kaldım. Şimdi sözlerimi bağlayayım. Hani bir söz var ya, ''Kaliteyi uzaklarda aramayın.'' diye. İşte ben bu sözü ne zaman hatırlasam şöyle yorumlarım kendimce. Aslında etrafımızdaki insanların çoğu bize alttan alta hikmeti fısıldıyor, hakikati kendi orijinallikleri içinde apaçık bir şekilde önümüze seriyor. Öyle kaliteli sözler ediyorlar, öyle yüksek boyutlu tespitlerde bulunuyorlar ki aslında halkın sözünün içinde hakkın sözü gizlenmiş oluyor. Bu bazen bir arkadaşımız vesilesiyle oluyor Bazen de hiç tanımadığımız, belki de adı sanı hiç bilinmeyen birisi vesilesiyle. Demek istediğim, insan dikkat kesilip farkına varmaya çalıştığında görecek ki, aslında herkes bir oranda kendisine çok şey söylüyor, yolunu aydınlatıyor, hakkı tanıtıyor. Biz ise büyük lafları, büyük hakikatleri genelde büyük insanlar söyler diye düşünüyoruz. Oysa nice yürekte basitlik elbisesiyle gizlenmiş kaliteli sözler var. Nice insan, hakkın sözcüsü olmuş da hem kendisinin hem karşısındakinin haberi yok. Bu yüzden ben kaliteyi uzaklarda değil, hemen yanımda aramaya çalışırım gücüm yettiğince. Bu belki de her gördüğünü hazır her geceyi Kadir Bil düsturunun bir başka izahı olsa gerek. Kalite uzakta değil, annemizde, babamızda, sokaktaki çocukta, simitçide, terzide, arkadaşımızda. Yeter ki biz onları basit görmeyelim, o zaman göreceğiz ki bize çok şey fısıldayacaklar. Yazımın Mehmet Doğramacı'nın konumuzla ilgili kurabilene tabii, son derece kaliteli diyaloyla bitirmek istiyorum. Öyle ya, bu kadar anlattıktan sonra kim olduğunun ne önemi var? Sana basit adamsın desem ne dersin? Basit demesen de sade mütevazi demen daha işime gelir. Niye? Basitle sade aynı kapıya çıkmaz mı? Çıkar da basit lafı onuruma dokunur biraz. Ha işte, onurumuza dokunacağı için hakikatin basitliği işimize gelmez ve bunu görmek istemeyiz. Kısa bir zuhurat gezisi Dün güzel bir cuma günüydü. Mesnevi okuması vardı dergide. Yüzü güzel, gönlü güzel dostlarla sohbet ettik, hoşça vakit geçirdik. Dergiyi baskıya yollamanın huzuruyla, sohbete katılan ve biraz daha bir arada olmak istediğim arkadaşlarımla zuhurat gezisi yaptık. Genelde ayda bir olan, nereye diye sormanın yasak olduğu gezilerdir bunlar. Akışa kapılıyoruz, gönlümüzün götürdüğü yerlere gidiyoruz birlikte. 6 kişiydik. Önce Üsküdar'daki Şeyh Devati Camii'ne doğru yola koyulduk. Cami avlusunda Sema ablaya rastladık, onunla tanıştırdım arkadaşları. Yüreği mahzun ama dilinden hiç şikayet duymadığım bu güzel insanı tanısınlar istedim. Kendisini tanıdığımdan beri neredeyse 15 senedir o caminin avlusundadır genelde. Mahzun ve mükedder bir şekilde yaşar Sema abla. Bana insanlığı hatırlatan eşsiz insanlardan biridir. Onunla vedalaşıp mana deryası olarak gördüğüm Şeyh Devati Hazretlerinin metfun olduğu yere doğru ilerlerken, cami avlusunda yerde yatan bir genç gördük. 16-17 yaşlarındaydı. Yanına vardığımızda garip sesler çıkarıyordu. Titriyordu. Kendinde değildi. Şaştık kaldık. Kesin bonzai türü bir uyuşturucu kullanmış diye geçirdik içimizden. Hiçbir şey yapamıyorduk. Müthiş bir kriz içindeydi. Bilinci açık değildi. Hemen ambulansı aradık, konumu bildirdik. O sırada aynı yaşlarda bir genç daha geldi. Sallanıyor ve baygın baygın bakıyordu. Banka oturdu, arkadaşıydı. Her halinden belliydi. O da gitti gidecek bir haldeydi. Bir yandan ezan okunuyordu. Cami cemaatinden duruma şahit olanlardan bazıları Allah kahretsin bu çocukları bu hale getirenleri dedi. Bazıları bu iki gence yaklaşıp ''Ne olur içmeyin şu laneti yavrum. Yazık değil mi size? İçmeyin yavrum içmeyin.'' şeklinde telkinlerde bulundu. Yerdeki genç kendine gelir gibi olduğunda şok geçirmiş ve öfkeli gözlerle etrafı süzdü. Bize baktı, her şeyi yapabilecek bir ruh hali taşıyor gibiydi. ''Devam edin, ne var?'' dedi. ''Hafiften uzaklaştık, saldırganlığını tahrik etmek istemedik.'' ''İçimde acıyla namaza girdim. Farzı kılıp çıkayım hemen.'' dedim. Arkadaşlarımızdan bazıları ambulansı yönlendirmek için dışarıdaydı. Namazdan çıktığımda iki genç de yoktu yerinde. Ne oldu diye sordum. Ambulans geldi. Gencin bileğine bakacaklardı. Hızla uzaklaştılar buradan dediler. Ambulanstakiler de bizim tutmaya yetkimiz yok demişler. Haliyle geri dönmüşler. Gözlerimizin önünde ne kullandıklarını anlamadığımız ve korkunç bir hale gelmiş iki genç karanlığa karışmıştı. Durakları şimdi neresiydi Allah bilir. Bizim bildiğimiz aciz kalmıştık bu mevzu karşısında. Şimdiden niyetine girdim. Bu gibi hallerde ne yapılması gerektiğini, hangi kurumu aramak gerektiğini iyice araştıracağım inşallah. Sorumluluğumuz çok. Allah bize insaf, izan ve merhamet nasip eylesin. Cami çıkışında dokuz kişi olmuştuk. Elinde asasıyla Ama Ahmet abi göründü. Onu da yıllardır tanırım. Üniversite öğrenciliği yıllarımda sıradışı sohbetlerinden epey istifade etmiştim. Ayaküstü meclisimize dahil oldu. Yaratılışla ilgili farklı bir sohbete başladı yine. Şeyh Devati Hazretlerinin kabrinin az ilerisinde o lahuti atmosferde kendine has edasıyla aşık da maşuk da Allah dedi. Peygamber Efendimizin hakkı gösteren berrak bir ayna olduğundan bahsetti. Camiden çıkanlardan kimisi ilgiyle yanımıza geldi, kimisi de ''Yahu ne alem bunlar?'' dercesine başlarını sağa sola sallayıp geçti. Son durak olarak, ''Sütçü Mehmet amcayı ziyaret etmeye niyet ettik. Dokuz kişi olmuştuk. Zuhurata tabi olan güzel bir ekiple ilerliyorduk. Mehmet amca epey bir geç açtı kapıyı, beni görünce çok sevindi. ''Devamı var, geliyorlar.'' dedim. O kambur ve hasta haliyle kapıda bekledi. ''Ne olur siz yatın, ben alırım onları içeri.'' desem de dinlemedi. ''Sevabı sen mi kazanacaksın?'' ''Bana da sevap lazım.'' şeklinde karşılık verdi. Mehmet Amca'nın yanında ''Huzur solukladık yarım saat. Yaşı 85'i geçse de gözlerindeki mana diriydi. İmanla süslüydü. Sabırla yorulmuştu. Onca zorluğa göğüs gerdiğini, başından türlü imtihanlar geçtiğini iyi biliyordum. O buna rağmen ''Allah bilir benim ne ham olduğumu. Adam olamadık gitti.'' diyordu. Kısa ziyaretimizde yine karar vermek üzerine önemli cümleleri oldu. Beli iki büklüm ve epey yaşlı olduğu halde bir şeye karar verdiğinde Allah'ın kendisine yardım ettiğini ifade etti. Cuma namazına gittim geldim bugün dedi. Bir şeyleri başardığımızda takındığımız çocuksu yüz ifadesiyle. Sonra geçmiş zamanlardaki evliliklerin bereketinden, aile büyüklerinin yavrularına eş tercihi konusundaki firasetlerinden bahsetti. Şimdilerde de sıkça duyulan boşanmalardan esefle söz açtı. Kendi gençliğinde, Şile'de, bulunduğu mahallede boşanmalara meydan verilmediğini, büyüklerin daima araya girip kalpleri birleştirdiğinden, yuvaları koruduğundan bahsetti. Gidişin hayra alamet olmadığını anlattı. Sütçü Mehmet amcadan ayrıldığımızda bir büyüğümüzü ve hasta bir yaşlıyı sadece Allah için ziyaret etmenin mutluluğunu hissediyorduk. Sarıldık, vedalaştık. Zuhurat gezimiz bereketli olsun, Mana talebimiz karşılık bulsun. Amin. Biz zaten değerliyiz. Bu huzursuzluk kalbe fazla. Bir insan kendi değerini kendi bilmezse hayatı boyunca değer göreceği ortamlar arar, takdir beklentileri içinde ömrü geçer. İtibarlı sayılmayı adeta put haline getirir. İnsan bizatihi kıymetlidir. Yeter ki kendisinin farkında olsun. Yeter ki Rabbini tanısın. Değerli bir insan olmayı sahneye çıkmak, mikrofon önünde konuşmak, büyük sıfatlı insanlarla bir arada olmak ve karizmatik görünen toplantılara katılmak olarak anlamak, hayatı ıskalamak demektir. Bu, zamanın vebalarından biridir. Kuru hayallerle vakit kaybetmektir. İnsanı insan yapan özüdür, ahlakıdır. Kendimizi değerli hissettiğimiz çeşitli vesileler olabilir hayatımızda. Bu normal. Lakin kendimizi değersiz hissetmemize sebep olan şeyler ceviz kabuğunu doldurmayacak meselelerse kendimize en büyük haksızlığı yapıyoruz demektir. İnsan sadece samimi bir imanla, güzel ahlaklı bir insan olmakla şereflerin en yücesine erer, paha biçilmez bir kıymet kazanır. Bu çağ kalbimizi mahvetti. Ruhumuzu daralttı, bir yanlışı bin doğrunun içine sıkıştırma yoluyla bizi sayısız defa aldattı. İtibar arayan, izzet isteyen, mutluluğun peşinde olan kişi dünyanın tantanasından çok kendi içine bizzat özüne dikkat kesilmeli, kullardan bir kul olmanın sonsuz güzelliğini doya doya yaşamalı. Aşağılık psikolojisi alameti olarak kanaatin kıymeti unutuluyor. Eldeki sonsuz nimetler küçük görülüp başkalarının hayatları hem gölge gibi hem de onulmaz bir kıskançlık eşliğinde izlenebiliyor. Olmamışlık, tamamlanmamışlık ve yarım kalmışlık hissi çürütüyor kalplerin orta yerini. Yaşadığımız hayatı yatsıyoruz, huzursuzluğumuz bitmek bilmiyor. Sıradan hayatımızda cereyan eden harikulade olaylara karşı hissizleştik. artırılmış gerçekliği ararken azaltılmış insanlıkla cezalandırıldık. Dilerim hayatlarımızı asılsız vehimler, kuru hayaller, boş hedefler, takdir beklentileri ve ahirette mahcup olacağımız gayretler peşinde geçirmeyiz. Dilerim hedeflerimize ulaştığımızda hamdolsun, çabam boşa gitmedi diyenlerden oluruz. Bu muymuş hırsla istediğim? Yazık bana, hayatımı neye adamışım diyenlerden olmayız. Ve dilerim ahlaklı bir insan olmanın ihtişamına erebiliriz, kendi hayatımızın üzerine samimiyetle eğilip hem kendimizi hem de Rabbimizi bilebiliriz. Kurşun yedi, sol yanından. Sene 1997'ydi sanırım, 13 yaşındaydım. Hangi vesileydi tam hatırlayamıyorum. Sanırım annem ve beş kardeşim nezahat halamların evindeki bir misafirlikten eve dönüyorduk. Halamın kocası olan Hasan amcamın arabasında doluşmuştuk. Ben arkada cam kenarına denk gelecek şekilde bir kucaktaydım. Gri ve hafif yağmurlu bir gecede yolu izliyordum. Hasan amcam Teyb'in sesini açtı. O zamanlar henüz tanımadığım, kısa sürede varoşlara damgasını vuracak olan Azer Bülbül'ün içime işleyen o cümlelerini hafızama kazıdım. Kurşun yedim sol yanımdan. Yaralandın mı ey can? Bir güzele deli gibi sevdalandın mı ey can? Yüreğinde hasretle bekledin mi hiç gecelerce? Bir aşk için senelerce ağlatıldın mı ey can? Seneler geçti aradan ne o parçayı unuttum ne de o geceyi. Akrabalarımızdan birinin arabasına biniyor olmanın, kısa da olsa özel bir arabada yolculuk yapıyor olmanın mutluluğu vardı üzerimde ve acı şarkının tarifsiz etkisi. Yetimlik böyledir. O yaşlarda kendimi azıcık önemli hissettiğimde büyük huzur hisseder, büyük sevinç duyardım. Küçük şeyleri gözümde çok büyütürdüm. Neden böyle başladım bilmiyorum. Hüzünlüyüm. Çünkü nezahat halamızı geçirdiği koma sonucunda dün toprağa verdik. Sanki şarkı gerçek oldu. Bir gül gibi sevdiğinden koparıldı. Yapayalnız bir başına bırakıldı. Hasan amcamız, oğlu Yusuf abim ve kızı Yonca ablam. Halamızı ebediyete uğurladık. Onun o dobra hali, gülen gözleri, her daim içinden geldiği gibi konuşması hala gözlerimin önündedir. Kocası Hasan amcamızın yufka yüreği ve kendi halindeki adamlığı ise gönlümde eşsiz bir yer tutmuştur. Hazin olan şu ki, halamın cenazesi kapı Mihrimah Sultan Camii'nden kaldırıldı, yani 28 sene önce rahmetli babamın da cenaze namazının kılındığı yerden. Musalla'da da öylece yatarken halam, Amcam yanımıza geldi ve babamızın cenaze gününden bahsetti. Bütün balat buradaydı yavrum dedi. Halamın oğlu Ayhan abimse ekledi. O gün babanın arkadaşlarından biri yüksek sesle ''Burada adam yatıyor adam!'' diye bağırdı. İçimde tarifsiz hüzünlerle halamın namazını kıldım. Son yolculuğunda tavutun omuzlamaya gayret ettim. Diller lal olmuş, gözler nemlenmişti. Sonrası da ayrı hazinde bizler için. Halamın naaşını tam babamın ayak ucuna defnettik. Yani anne ve babasının üzerine. Son günlerinde hep anneciğim, anneciğim demiş halam. Allah taksiratını affetsin, mekanını cennet eylesin, geride kalan acılı ailesine sabırlar ihsan eylesin. Ölüm hepimize geliyor. Baki kalacak kimse yok aramızda. Hayat ve ölüm muamasını çözenlerden. Fani dünyaya aldanmayıp baki olan ahirete yatırım yapanlardan olmamız duasıyla. Dedemin kefen gömleği Ole Andreas Stein Annemin babası Yani dedem. Norveç'in Bergen şehrinde doğdu, 1914'te dünyaya geldi. 1986'da gözlerini bu dünyaya yumdu. Resim kabiliyeti varmış, güzel sanatlara epey ilgiliymiş. Bergen şehrinden bir manzara bu. Kendisi çizmiş. Annemin evinde duvarda asıldır hala, 1960'larda çizilmiş olsa gerek. Günlerden bir gün gömlek almış dedem fakat çok büyük gelmiş, anneanneme o gömleği bir yere kaldırmasını söylemiş ve eklemiş. Bu benim kefen gömleğim olur. Aradan zaman geçmiş, dedem anneanneme bir sabah o gömleği getir giyeyim demiş ve o gün üzerinde o gömlekle masada fenalık geçirmiş, vefat etmiş. Yunus der ki, Gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri, kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler, ne bir haber verirler. Namaza başlaması için bir cümle yetti. Birkaç sene önce, sütçü Mehmet amcanın Üsküdar'daki dükkanındaydım. Yaşlı dedelerden biri girmişti içeriye. O sırada Mehmet amca namaz üzerine konuşuyordu. Kulak misafirimiz olan Yaşlı Dede tebessüm etti ve sohbetimize katılarak şu cümleleri söyledi. ''Bizim mahallede bir adam var. Ahlakı, duruşu, hali çok güzel bir adam. Lakin hiç namazda görmemiştim kendisini. Bir ara karşılaştığımızda ona ''Sen çok güzel bir adamsın. Keşke namaz da kılsan.'' dedim. Adamın hoşuna gitti, teklifimi kabul etti ve namaza başladı. Dedenin anlattığı bu olay senelerdir içimde yer etmiştir çünkü dede anlatırken, o adama bu sözleri nasıl söylediğini iyi hissetmiştim. Yüzünden merhameti okumuş, ses tonundan muhabbetine şahit olmuştum. Sen ne güzel bir adamsın, keşke namaz da kılsan cümlesine ne çok şey sığdırdığını anlamıştım. Öyle samimi, müşvik ve hal ehli bir insandı ki kendisi söylediği tek bir cümle muhatabını namaza başlatmaya yetmişti. İşte böyle. Namaz mühim, namaz vazgeçilmez, namaz her şeyimiz. Doğru. Lakin namazla arası iyi olmayan, namazın kenarından dahi geçmeyen nefsiyle bu anlamda başı dertte binlerce insan olabilir. Biz biz olalım, namaz konusunda herhangi bir kıpırdanma içinde olmayan insanlar için şuna bak, namaz kılmıyor demek yerine tek bir cümlemizle bir başkasına namazı sevdirebilir miyiz? Bunu sorgulayalım derim. Dini sorumluluklar anlamında eksikleri olan insanlara yargılamadan, ötekileştirmeden, hor görmeden, suçlamadan, küçümsemeden yaklaşmak çok mühim. Sevdirin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın şeklindeki nebevi ikazdan hissemizi genişletmeliyiz. İnsanların kusurlarına, hatalarına, eksikliklerine odaklanmayıp herkesin güzel yanlarını görenlere, onları daha da güzel şeylere teşvik edenlere, Vakarlı halleri ve samimi sözleriyle insanlar üzerinde güzel tesirler uyandıranlara selam olsun. Yazalım genç dostum. Kimimizin içi çağlıyor lakin kabz halinden dolayı tek satır çıkmıyor. Kimimiz vakit bulamadığı, şöyle sakin bir zamana kavuşamadığı için gönlünden geldiği gibi yazamıyor. Bazıları hiçbir sözün hiçbir kimseye kar etmeyeceğine inanıyor Lal olmuş dilleri, yazmaya mesafeliler. Bazılarında geniş vakitler var lakin yazma kabiliyetleri zayıf olduğu için kendi kendilerine ''Beğenilmez zaten, yapamam ki aman boşver.'' diyerek olumsuz telkinlerde bulunuyorlar. Tonlarca cümle kursa, üslupsuzluğu yüzünden hiç sevilmeyen yazarlar da çok, birkaç cümle paylaşsa ahenkli ve bütünlüklü iç dünyalara sahip oldukları için beğeniyle takip edilen yazarlar da çok. Kendi adıma, yazmak Allah'ın bir lütfu oldu. Ne kadar şükretsem az. Uzun zamandır kelimeler büyülüyor beni. Güzel cümlelerde kayboluyorum zaman zaman. Kalem ve kelam peşinde bir ömür diliyorum bahtıma. Genç kardeşlerime de her fırsatta yazmalarını tavsiye ediyorum. İçlerinden geldiği gibi yazmalarını söylüyorum. Bir çocuk gibi kelime hazinelerini genişletmelerini hatırlatıyorum. Kasmadan yazmalarını salık veriyorum. Samimi ve sıcak bir üslup kullanmalarını vurguluyorum. Kayda değer onlarca şey yaşadıklarını, o güzellikleri yazarak çoğaltmalarını rica ediyorum. Yazı yolculuğunun sabır, özen, dikkat ve iyi niyetle güzelleşeceğini paylaşıyorum. Yazmayı ve yaşamayı, yaşamayı ve yazmayı bir bütün olarak görmelerini anlatıyorum. Dünyada bizden geriye kalacak güzel sözler de bırakalım genç dostum. Satırlardan sadırlara ne çok yol var. Geç olmadan fark edelim... Ve bu anlamda çaba içinde olalım. Bazen tek bir cümle, bir başkası için eşsiz güzelliklere vesile olabilir. Bazen kısa bir yazı, gönülleri bahar eyler. Kalplerde derin izler bırakır. Yazalım genç dostum, yazalım. Yöneticilere iki tavsiye. Bugün Nah suresinde şu ayet dikkatimi çekti. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağları, Yolunuzu bulmanız için de ırmakları ve yolları yarattı. Buradan ilhamla herhangi bir pozisyonda yönetici olan dostlarıma iki tavsiye geldi aklıma. 1. Kurumunuzda sarsıntı olmasını istiyorsanız bazı temelleri iyi oturtmanız lazım. O temeller ki dağlar gibi sağlam, köklü olmalı, adalet, merhamet, sevgi, ehliyet, emanet, dürüstlük gibi... Dağların bir özelliği de herkesin malumudur. Dışarıdan görünen devasa kütlelerin bir misli de aşağıya doğru uzanır. Yani görünen kadar görünmeyen bir cüsseleri de vardır. Bir kurumda da aynen bunun gibi gösteriş için, günü kurtarmak için, hırs adına bir şeyler oluyorsa sarsıntı kaçınılmaz olur. Mühim olan kurum vizyon ya da misyonunda yazan temel ilkeleri gerçekten uygulamak, kamuoyu ile paylaşılan güzel değerleri, Derinlemesine benimsemektir. 2. Nasıl ki Allah yol bulalım diye, yordam öğrenelim diye yolları, ırmakları yaratmış, yöneticiler de personellerine yol gösterme, rehberlik etme, yardımcı olma ve yol açma konusunda büyüklük yapmalı. Güzel bir inkişaf istiyorlarsa bunun nasıl olacağını işaret etmeliler ve çalışma arkadaşlarının anlayacakları dilden, hedefe giden yola nasıl ulaşacaklarını güzelce anlatmalılar. Seven ayrılmaz. Birkaç gün önce annemle birlikte babamın kabrine gittik. Doğrusu çok ağladık. Ölüm karşısında ne aciziz ne hiçiz. Güzel annem, kabir başında çok duygulandı. Ne asil bir sevdası var, ne soylu bir muhabbet taşıyor babama karşı. Bunu anlatmak imkansız. Önce Norveç'i bıraktı, vatanından ayrıldı, sonra babasını kaybetti, ardından babam rahmetli oldu. En sonda annesini yitirdi. Bu topraklarda kalbini oyup geçen tüm bu ayrılıkların acısının yanında beş yetimiyle tutundu hayata. Sabırla, teslimiyetle, tevekkülle, metanetle, merhamet ve inançla. Geceleri ne çok ağladığını, ne büyük endişeler yaşadığını, bizleri büyütmek için kendisini nasıl feda ettiğini bir Allah bilir, bir de kendisi. O günün hatırası kalsın diye çaktırmadan birkaç fotoğraf çekmiştim. Bu gece o fotoğraflara bakarken kısa bir şiir yazmak geldi içimde. Paylaşmak isterim. Bu vesileyle tüm ölmüşlerimize rahmet dilerim ebedi hayatta buluşma duasıyla. Seven ayrılmaz. Annem çok hüzünlendi babamın kabrinde. Ben de ağladım ellerini tutup. Sevgisi hiç eksilmemiş kalbinde. Hayatı yaşamamış onu unutup. Biraz toprağını temizledi, biraz dua etti. içini oyan acılara yaslanarak. Yutkundu gizli yalnızlığında. Hikmetim, hikmetim dedi ağlayarak. Çok özlemiş annem babamı. Ayrılık acısı yüreğini kavurmuş. Bıraksam o gün onu arada. Çantasını yastık yapıp üzerinde uyurmuş. Çıraklara selam olsun. Galata Kulesi'nin az aşağısındaki minik bir köfteci dükkanında iki yaz boyunca çalışmıştım lise yıllarımda. İşçi bayramı vesilesiyle hatırlamış olduğuma o günleri. Elimde köfte tepsisiyle sağa sola giderdim. Siparişleri yetiştirirdim. Öğlen başlardı tempo. Saat beşe doğru iyice sakinleşirdi. Ufacık bir yerdi ama kalender meşrep olan Kamber Usta'nın müthiş köfteleri çok beğenilirdi. Piyazı efsaneydi. Dükkanın içine altı kişinin sığdığı olurdu, yakın çevreden sürekli talepler gelirdi. Öğlen saatlerinde Galata Kulesi'nin hemen karşısındaki fırına çıkar, ekmekleri alırdım. Kulenin dibinde gölgelenir ve soluklanırdım. Doğru düzgün bir mutfağı olmadığı için akşamları tezgahın altında leğende bulaşık yıkardım. Nefsimi zorlayan o safanın bir an önce bitmesini isterdim. Pervane azıcık serinletse de içeriği, pişerdik doğrusu. Kamber oğlu Emre ile çalıştığımız günlerde... Bulaşık sırasında yabancı müzik dinlerdik. Çünkü Emre'nin kendine has seçkileri olurdu. Yabancı müziği her daim öncelerdi. Yan tarafta yer alan kasaptan Museviler alışveriş yapardı genelde. İlginç tipler gelirdi. Hiç unutmam, yaşlı bir Musevi kasaba girerken Bismillahirrahmanirrahim demişti de tebessümle Ne oluyor yahu? Sözlerini mırıldanmıştım. Oranın çırağıyla sürekli didişirdik. Birbirimizin sinirine bozup dururduk. O günlerde mermer tezgahın üzerine serdiğimiz kese kağıtlarına çok şiir yazmıştım. Hala saklıyorum onları. Yine o günlerden aklımda kalan bir duyguyu paylaşarak ve günün sosyal mesajını ileterek bitireyim yazımı. Dükkana gelen birçok kişi beni insan yerine koymaz, çırak olduğum için şunu ver, bunu getir şeklinde kaba bir ses tonuyla sürekli emir kibinde seslenirdi. Kaba davranırdı. Ne isterlerse anında yapmamı bekleyen kibirde edaları olurdu. Müşteriye saygının hatrına ses etmezdim. Kendilerini bu şekilde tatmin eden adamlara içimden yazık derdim. İşte böyle. Kendi adıma genelde zengin ve itibarlı insanlara gösterilen nazikliği, kibarlığı mümkün mertebe iş hayatının en basit gibi görünen pozisyonlarında çalışan insanlara göstermeye gayret ediyorum yıllardır. İnsan azizdir, kıymetlidir, helalinden kazandığı sürece... Ne iş yaparsa yapsın, emeği kutsaldır, bir kalbi vardır, ihtiram gerekir, ihtimam ister. Aman unutmayalım, çıraklara selam olsun. İktidar inceliktir, ihtimamdır. Biraz önce Neml suresini okudum. Gönlüme gelen bir manayı paylaşmak isterim. Süleyman peygamber, iktidarın, gücün, kudretin, izzetin, ihtişamın zirvesindeydi. Büyük bir saltanatı vardı. Karınca ise üflesek uçacak ve yerinde duramayacak minicik bir hayvan. Şu ibretlik tabloya bakın ki Kur'an-ı Kerim'de gücün ve büyüklüğün zirvesini temsil eden Süleyman peygamberle minik karıncalar arasında gerçekleşen hoş bir sahne var. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri vakit bir karınca, ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler.'' dedi. Süleyman, onun bu sözüne tebessümle ile gülerek dedi ki, ''Ey Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni, rahmetinle salih kullarının arasına kat. Neml Suresi 17, 18 ve 19. ayetler. Kendi adıma çıkardığım dersler şunlar. Gerçek iktidar incelik demektir, ihtimam demektir, detaylar demektir. Güç ancak bir karıncayı dahi incitmeyecek kalp taşıyanlarda güzeldir. Hakiki büyüklük, değil insana hiçbir varlığa zerre miktar zarar vermeme, haksızlık etmeme Kötü davranmama düsturu üzerine kuruludur. Hangi alanda olursa olsun, tüm güç sahiplerine, tüm yöneticilere, tüm idarecilere, karıncanın daha hissesini duyabilecek, varlığın hal dilinden anlayacak, farkına varılmadan yapılabilecek hataları hissedebilecek anlayış, empati, feraset, özen ve gönül kıvamı dilerim. O türkünün tadını o anda aldıysan tamamdır. Bizim Eymen Vefa şu an 5 yaşında. Kendisine bir çikolata aldığımızda ya da herhangi bir mutluluk yaşadığında bir dahaki sefere de şöyle yapalım gibi bir teklif sunuyor. Yani aldığı lezzetin saniyesinde geleceğin kaygısına düşüyor ve o minik aklıyla sonranın planını yapıyor. Onun bu hallerini görünce yahu oğlum tadını çıkar. Bırak sonrayı, sonrası nasip hep dert etme gerisine diyesim geliyor. Lakin kendi halimize bakınca bu sözlerden vazgeçiyorum. Biz büyükler de sıkça yapmıyor muyuz? Eymen vefa gibi. İçinde bulunduğumuz pek çok güzel anı ya da tattığımız huzuru geleceğin muhayyel dünyasında kaybetmiyor muyuz? Bir güzellik gördüğümüzde ya da bir sevinç yaşadığımızda şöyle de olmalı. Böyle de yapmalıyım ileride. Buraya falan da gelmeliyim. Hemen resmini çekmeliyim. Şunun gibi duygu ve düşüncelerle dolmuyor mu hemen içimiz? Sonsuzluğa gebeyiz ya, Belki de ondan kanmıyoruz kolay kolay. Hep bitmeyecek güzellikleri, sonsuzu arıyoruz. Fâniliğe razı olmayışımızın gereği olarak bir güzelliği başka bir güzelliğin hayaline ekleyerek yaşamak adetimiz olmuştur belki de. Kim bilir? Hayatı biraz da şuna benzetiyorum doğrusu. Hani bir minibüse binersiniz, hafiften güzel bir türkü çıkar şansınıza iç geçirerek dinlersiniz. Hayat bir yandan... Siz bir yandan akar gidersiniz yol boyunca. Namelerin ve sözlerin tadı damağınızda kalır. Sonra o sevinçle gidersiniz aynı türküye indirirsiniz bilgisayarınıza. Ne zaman isteseniz dinleme şansına sahip olursunuz. Lakin bakarsınız ki o ilk dinlediğiniz tat artık yoktur. İşte böyle bir dahaki sefere ne olacağı ya da sonrası meçhul hayatımızın. O türkünün tadını o anda alabildiysen, Bahtiyarsın, Allah sonsuz ikram sahibidir. Kendi aklımızda sonranın derdine düşmektense bizi umduğumuzdan fazlasına nail edeceğine dair bir hüsnü zanla yaşayabilir ve içinde bulunduğumuz anda bulunan sonsuz güzelliklere, tecellilere dikkat kesilebiliriz. Geleceği planlayalım derken, sonrasını düşünürken çok şey kaçıp, akıp gidiyor gibi ellerimizden. Yunus'un ve Niyazi Mısri'nin bahsettiği gözlerden dileyelim kendimize. Allah lütfeylesin. Cümle yerde hak nazır, göz gerektir göresi. İşit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün. Hak'tan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhanimiş. imiş. Hüdayi kapısının bereketi Bundan 27 sene evvel 1989 senesinde babam rahmetli olmuştu. Aynı yıl Aziz Mahmut Hüdayi Vakfından bir görevli Halil amcamız Esenler'de bulunan evimizin kapısını çalmış ve beş çocuklu anneme "İnşallah biz size her ay erzak vereceğiz. Yalnız değilsiniz." demişti ve uzun yıllar hem erzak yardımı hem de bir miktar maddi yardım almıştık. Dün bir vesileyle Hüdayi Vakfındaydım. ''Depodan güzel bir kumanya paketi aldım ve Suriyeli ihtiyaç sahibi bir aileye bizzat kendim bıraktım. Onların sevincini görünce duygulandım, ağladım ve kendilerine şöyle dedim. ''Bu erzakların aynısından 27 sene önce bizim kapımıza da bırakılıyordu. Şimdi nasibe bakın ki ben de sizlere ulaştırmakta aracılık ettim. Şuna eminim ki sizin da büyüdüğünde aynı bereketten istifade edecek. İşte böyle.'' Senelerdir gözlerden ırak, gösterişten uzak, kim bilir kaç garibin, yetimin, kimse sizin gönle ediliyor. Sağ elin verdiğini, sol elin bilmediği ihlaslı, muhabbetli bir kapı, hüdayi kapısı. Dilerim bu güzelliğe vesile olanlar şu ayetlerde bahsedilen nimetlere erişirler. Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz, asık suratlı çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. İnsan Suresi 8-11 Anadolu, Çocukların Cenneti Çocukluğumun büyük kısmı esenlerde geçti. Yaz aylarında da esenlerdeydik. Pek bir yere gittiğimizi hatırlamıyorum. Mahallenin çocukları köye gidiyoruz diye sevinirdi. Ben de kendi halimde iç geçirirdim. Nasip derdim. Arkadaşlarım köylerine gidip döndüklerinde gördüklerinden bahsederlerdi. Derelerden, dağlardan, ağaçlardan öylece dinlerdim. Hatta itiraf edeyim, coğrafya derslerindeki maki, bozkır gibi kavramları Anadolu'yu bilmediğim için çok geç anlamıştım. Neyse uzatmayayım. Söylemek istediğim şuydu. Bizim çocuklar şimdiden Anadolu'yu tanıyorlar. Yazları Osmaniye'ye gidek baba diye tutturuyorlar. Çünkü gençteki hareketli atmosferden mütevellit daha önce çok defa tadına baktılar Anadolu'nun, Osmaniye'nin, Kütahya'nın, Konya'nın vesaire. Öyle seviyorlar ki farklılığı, başka illeri, Ara ara havuzlu evimize gidelim dahi diyorlar, Simav kaplıcalarını evimiz sanarak. Kısmet oldu, iki senenin ardından yeniden ailece Osmaniye'ye gelmiş bulunuyoruz. Hararetin ve nemin şehrinde serin ve yağışlı bir havayla karşılaşmak sürpriz oldu bizler için. İnsanlar çok mutlu, yüzler gülüyor. Ramazan geçmiş yıllara nazaran çok kolay geçiyor şu an için. Bugün çocuklarla meşhur Karaçay'a gittik. Kara çaya çinmeye gitmek şeklinde meşhur bir tabir var burada. Biz bugün çimemedik. Ayaklarımızı ucundan çaya soktuk. Çocuklar çok keyif aldı. Bıraksam kar suyunda balık gibi yüzeceklerdi. Sonrasında bir keçi sürüsüne tevafuk ettik. Çocuklar duramadı. Çobana seslendim. Sevebilir miyiz diye sordum. Buyur etti. Sanki ben çok keçi görmüşüm gibi. Çocuklar gelin size keçileri göstereyim dedim. Birlikte küçük kuzuları durdurup gerdanlarını okşadık. Ben belki çocuklardan daha mutluydum, çaktırmıyordum. Eymen, Vefa ve Hikmet Kerem gördükleri her keçiyi kovaladılar, birçoğunu sevmeye muvaffak oldular. Onlar gönlünce eğlenirken çobanın yanına gittim ve aramızda şu konuşmalar geçti. Amcacığım isminiz nedir? Tahsin. Kaç senedir çobanlık yaparsınız? Çocukluğumdan beri. Zor mu, kolay mı? Kolay işte. Sakin, öylece duruyor. İsimleri var mı keçilerin yoksa hepsi aynı mı senin için? Var bazılarının. Bak şunun adı yıldız mesela. Parlak, simsiyah bir keçiyi gösteriyor. Köpeğin pek sürüyü koruyacak gibi durmuyor. O da mı oruçlu yoksa? Korur korur. Pek ses etmez ama korur. Adı nedir köpeğin? Lider. Seni yazacağım amca. İnternete de koyacağım. Nereye koyacaksın? Facebook'a. Ben bilmem de pek. Sonra gülümsedik birlikte. O sırada sürüyü derleyip toplamak için deg, eight, bırz gibi birbirinden ilginç sesler çıkardı. Her sesin farklı bir anlamı olduğunu öğrendim. Onun bu kendi halindeki yaşayışına muhabbetle nazar ettim. İşte böyle. Anadolu geniş havası ve tabi haliyle çocukların cenneti. Bizim de öyle. Esenlerde 90'ların modası ev telefonuyla fotoğraf çektirmek. Bu fotoğraf 90'lı yılların başında çekildi. Esenlerde oturuyorduk o zamanlar. Orta sınıf bir aileydik. Belki de biraz fakir. Hiç unutmuyorum mahallede sadece Lütfiye teyzelerde telefon bulunurdu. Bir ihtiyacı olan onlara gider ve rica ederdi. Bizse daha çok şu senaryoyu yaşardık. Norveç'ten anneannem arardı Lütfiye teyzeyi. O da hemen ya kapıya çıkıp mahallede oynayan bize seslenirdi ya da torunları vesilesiyle haber uçururdu. Biz anneannemin aradığını duyar duymaz hızlıca koşar, heyecanla anneme haber verirdik. Anne koş, anneannem arıyor. Annem de hemen Lütfiye teyzelere doğru süratlice giderdi. Daha sonra her eve telefon girdi. Bizim eve de girdi. İlk geldiği gün bir bayram havası yaşandı evde. Hattın açılmasını bekledik. Tek tek hepimiz telefonla fotoğraf çektirdik. Sonra ailece toplandık telefonun başında. Hatıra kalsın diye geleceğe. Ve böylece... Bizi anneanneme bağlayan hattı artık evimizin içine sokmuş olduk ve böylece sevdiklerimize daha kolay ulaşabildik. Yazmak iyi gelir. Birkaç gün önce Şeyma Halaç kardeşim günlüklerle ilgili birkaç soru sordu. Kendimce cevapladım. Burada da paylaşmak isterim. Neden günlük tutuyorsunuz? Artık eskisi gibi günlük tutamıyorum doğrusu. Birkaç sene önce bu konuda daha mahirdim. Üşenmez. Her gün bir şeyler yazardım. Benim için birkaç sebebi var günlük tutmanın. 1- Yazmak iyi geliyor, ferahlatıyor. 2- Yazarlığımı başka türlü diri tutamıyorum. 3- Yaşamak ve yazmak. Yazmak ve yaşamak ayrılmaz bir ikiliymiş gibi geliyor. 4- Adını günlük koyduktan sonra yazmak çok daha kolay oluyor benim için. Bir çeşit yazma stratejisi yani. Adı günlük olunca kasmıyorum, korkmuyorum, beğenilip beğenilmeme kaygısı taşımıyorum. Günlük yazmazsanız duyacağınız eksiklik ne ki sebatla devam edebiliyorsunuz? Bu meselede sebat zor mesele. Ama imkansız değil elbette. Kişinin kendisini inandırması kafi. Her gün bir şeyler yazmalıyım şeklinde güçlü bir inanç. Taşırsanız kalbinizde bir yolunu bulur muhakkak bir şeyler yazarsınız. Günlüklerde sebat etmek, ısrarla her gün bir şeyler yazmak insanı farkında olmadan geliştirir, besler. Yazı yolculuğunuz bu vesileyle güzel bir kıvamda bulur. Bir şeyi sürekli yapmanın sıkıcılığını nasıl aşabiliyorsunuz? Her gün çok özel, her biri yeni, taze. Sonsuz manalar, sonsuz tecelliler içindeyiz. Kelimeler bizi çoğaltıyor. Bu muhteşem bir şey. Günlük tutmak, her gün yapılan sıkıcı şeyler sınıfına girmez. Girmemeli. Bunun böyle olabilmesi için kendimizi sevmeyi, kendimizle barışmayı başarabilmeliyiz. Fert olma sırrından hissemizi büyütmeliyiz. Günlük tutmanın sizin için manası ne? Tarihe kayıt düşmek mi? Geleceğe not mu? Günün muhasebesi mi? Bu saydıklarınızın hepsi makul izahlar. Günlüklerde bahsettiğiniz önceliklerin hepsi bulunabilir. Kendi adıma söyleyecek olursam günlük tutmanın manasını şu şekilde izah edebilirim. İnsan her şeyle alakalı bir varlık. Kalbimiz derinlerden derin bir alem. Hayat baştan aşağı ibret dolu bir mucize. Bir insan olarak var olduğumuz şu dünyada tarifsiz hislerle doluyuz, kelimelerin ötesine geçebilen bir boyut taşıyoruz. Şahit olduklarımız, hissettiklerimiz ve düşündüklerimiz önemli, kıymetli. Yazı vesilesiyle şahit olduklarımızı, hissettiklerimizi ve düşündüklerimizi tüm insanlıkla paylaşabilme kudretine malik olmak doğrusu heyecan verici, büyüleyici bir şey. Ben... Günlük isimlendirmesinin gölgesi altında çoğalmayı ve başka gönüllerde makes bulmayı tercih ettim genellikle. Yazdıklarım bazen günlük formuna uygun olmamış da olabilir. Lakin ona takılmadım, yazmaktan muradın ne olduğunu unutmamaya çabaladım. Kayıt altına almak şifa veriyor mu? İçimde bir şeyler biriktiğinde yazı vesilesiyle paylaşabilirsem alemle, doğrusu bu müthiş bir ferahlama sebebi oluyor benim için, gözlerim parlıyor, Kalbim seviniyor. Mutlu oluyorum. Hayat bir bütün. Yazı da bunun güzel bir parçası. Haddinden fazla anlam yüklemeden istikrarlı ve gayretli bir şekilde yazı yazmak bana iyi geliyor. Tatlı bir moral kaynağı oluyor. Neden günlük tutmalı? Aklıma şu an gelen beş şeyi sıralayayım. 1. Anne ve babanız okur, sevinir, onları sevindirmek sevaptır. 2. Varsa yavrularınız okur. Sizi farklı bir pencereden seyretmiş olurlar. Bu da onlara şüphesiz ki büyük bir keyif verir. 3. Söz uçuyor, yazı kalıyor. Geleceğin ne getireceği bilinmez. Günlük tutmazsanız ne götüreceğinden emin olabilirsiniz ama. Güzel hatıralar, unutmak istemediğiniz hisler, özgün düşünceler vesaire. Kendi gelişim ve değişiminizi kayda geçen satırlar vesilesiyle çok daha kolay görebilirsiniz. Bir çeşit boy aynası gibidir günlükler. Kendimizi bu aynada seyretmeliyiz zaman zaman. 5. Yazarlık gibi bir derdiniz varsa günlükler önünüzü açabilir, sizi geliştirebilir. Yanında kalplerimiz hafiflerdi. Üsküdar Hacı Selim Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Osman Düzcan hocamız vefat etti dün gece. Yatsı namazı için camiye girerken kalp krizi geçirmiş. Subhanallah. Allah biliyor! Osman hocamızı çok ama çok severdim. Yeryüzünde pamuk kalp taşıdığına inandığım biriydi benim için. Bizim yavrularla yanına giderdik fırsat buldukça, yanında huzur alır hafiflerdim. Bundan birkaç ay önce, Üsküdar meydanda yürürken bir anda koluma girmiş ve aheste adımlarla kütüphaneye sürüklemişti beni. Böyle ansızın gelen ama sonsuza uzanan anlardan biriydi benim için. Sonra yazma eserler bölümünden çıkardığı yüzlerce senelik bir kitabı Çocuğu gibi severek ''Şunu görüyor musun?'' sorusu eşliğinde nazarlarıma sınıp, muhabbetle incelemiştik. Aşkı vardı, insanlığı vardı, merhameti vardı Osman Hoca'nın. En son 7 Kasım pazartesi günü görmüştüm kendisini. Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıkacaktım. Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'nin önünde eşi teyze teyzeyle birlikteydiler, tevafuk ettik. Hanımla geziyoruz böyle, ziyaret ettik Hazreti dedi, tebessüm ettim. Sonra ayrıldık. Aracı alıp yokuştan indiğimizde postanenin önünde tekrar gördüm ikisini. Camı açıp ne tarafa gidecekseniz bırakayım teklifinde bulundum. Şöyle bir düşünüp bindiler arabaya. Valide Atik'e çıkalım o zaman dediler. Camileri gezip ferahlayacaklardı. Birbirlerine vakit ayıracaklardı. Mekanın cennet olsun Osman Hoca. Şimdi ile hatırlıyorum sizinle olan güzel anları. Oğlu Abdurrahman'ın düğününde Onca iş güç arasında masaları gezerken bizim çocukların yanına gelip cebinden bir şeyler çıkarıp vermişti de yavrular ne çok sevinmişti. Onun o haline imrenip, gerçekten bu insan çocuk büyük demeden gönül kazanmanın derdinde. Hali öyle naif ki gönlü asımana çıkmış, besbelli demiştim içimde. İşte böyle. Allah'tan geldik yine ona dönüyoruz. Geride insanlık bırakanlara, Hayırla anılanlara ne mutlu. Biz, Osman hocamızın insanlığına, hayrına, merhametine, şefkatine ve hoş sohbetine şahidiz. Rabbimiz şahitliğimizi kabul etsin. Edebiyat veliliğin kapısını aralar İzdiham dergisinin 28 Şubat 2018 tarihinde internet sitesinde yayınlanan söyleşiyi paylaşmak isterim. Niçin yazıyorsunuz? Yaşadığımız hayatın ne çok yansıması var içimizde, ne muazzam bir şey kalp taşımak, tarif etmem zor. İnsan gibi yaşama derti, kalbimde sonsuz ilhama vesile. Hürmet ettiğim her şey eşsiz bir mana umman kesiliyor, hayret ettiğim her dakika içimde kelimeler çağlayanla sebep oluyor. Yaşamak ve yazmak bir bütün benim için, ayıramıyorum. Bir çeşit varoluş tercihi, yazarak çoğalmak, yazarak güzelliklere vesile olmak yazarak yaşamak iyi geliyor. Yalnız olduğunuzu düşünüyor musunuz? Hem çok yalnız hem de her şeyle derinden alakalı bir varlık olmak muhteşem bir şey. Yalnızlığın ve kalabalıklığın tarifsiz bir cem halinde. Edebiyat delilik midir? Edebiyat ne tatlı, ne güzel, anlatmak imkansız. Edebiyat delilikten çok veliliğin kapısını aralar insana. Sizi özetleyen en iyi cümle nedir? İnsanı bir cümle özetleyebilir mi emin değilim, lakin şu mısram ile anılmak isterim. Kalbi sevgi dolu insanların yanı olsun yerim, süreyim biraz sefa, garazsızlıktan mütevellit. Sizi yazmak mı daha çok heyecanlandırıyor yoksa eserlerinizin okunması mı? Yazı vesilesiyle içime sığmayan içim rahatlıyor. Eserlerim okunduğunda da bir başka gönle misafir olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyorum, mahcup oluyorum. Derin sularda yüzmek mi yoksa 5 yıldızlı bir otelin havuzu mu? Yüzmeyi geç öğrendim, çok sevdim. Korkularımı yenip ayaklarımın yere bastığı kıyılardan ayrıldım ve berrak koylara gitmenin lezzetini tattım. Bir de Osmaniye'nin Karaçayında çocuklarla çimlik. Bu da güzelmiş. Tercihim bundan yana. Yürümek mi, makam aracı mı? Teoride yürümek, pratikte makam aracı olsa fena olmaz. İkisi de güzel nimetler. Boş zamanınız var mı? İstanbul'da yaşamanın bedeli olsa gerek, koşturmaca bitmiyor. Ahir zamana ermiş olduğumuzdan olsa gerek, zaman yetmiyor, gün hiçbir şey anlamadan bitiyor. Size sorulduğunda en nefret ettiğiniz soru hangisidir? Her soruyu hoş karşılarım. Nefretlik alanlar bellidir hayatımda. Boş ve anlamsız sorulara tebessüm eder geçerim. En sık kullandığınız kelime hangisidir? Mana. Kıskandığınız bir yazar var mı? Fazlaca kendime baktığımdan olsa gerek kimseyin bahsettiğiniz manada kıskanacak gücü bulamıyorum kendimde. Herkes mutlu olsun, başarılı olsun, iyi olsun. Benim için bir bahtiyarlık sebebi olur bu. İnsanların mutluluğuyla mutlu olabilmeyi telkin ediyorum nefsime. Kıskançlığın içimi oymasından Allah'a sığınıyorum. Nobel Edebiyat Ödülü sizin için ne ifade ediyor? Duygusal bir yaklaşımla, Eski tarihliler daha gerçekçi ve anlamlı, şimdikiler daha stratejik ve etkisiz gibi geliyor bana. Yazdığınız metinin bitmiş olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Her şey o kadar çok bitiyor ki benim için, bir metinin bitmiş olduğunu anlamak çok zor olmuyor. Biten şeylerin içindeyim daima, doğrusu her şey olmuş gibi, herkes ölmüş gibi geliyor çokça. Okumaktan keyif aldığınız yerli yazarlar var mı? Peyami Safa'yı çok yakın hissederim kendime, onu okumaktan büyük keyif alırım. Abdülhak Şinasi Hisar'ın o müşfik üslubu da beni benden alır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun ifade gücüne gıpta eder, Reşat Nuri Güntekin'deki sadelik ihtişamına doyamam. Sözü güzel söyleyen, güzel söz söyleyen herkese, bütün yazarlara hayranım. Türkiye dışında başka bir ülkede yaşasaydınız bu ülke hangi ülke olurdu? Havası ve insanları sıcak her ülkede yaşayabilirim doğrusu. Norveç'te de kalmak isterdim uzun uzun. Annemin doğup büyüdüğü yerleri gezmek, detaylı tanımak ve dikkatlice araştırmak isterdim. Bir de Medine'de kalmak isterdim uzun uzun. Hira'da başlayan aşkın iletişimden nasibimi arardım. Sık sık da Kuba Mescidine yolumu düşürür, arınmayı seven insanlarla karşılaşmaya gayret eder, insan olmanın manasına ermeye çalışırdım. Sizi diğer yazarlardan farklı kılan nedir? Annemin çok merhametli, çok fedakar ve çok sevgi dolu Norveçli bir hanımefendi olması olabilir. Çay mı, portakal suyu mu? Portakal suyu ve rezene çayı. Okurlarınızla aranızda bir gönül bağı var mı? Var. En azından benden yana var. Bunu bilmelerini isterim. Yazarlık kurslarına inanıyor musunuz? ''Yazarlık niyeti ve gayreti olanlar için yolun başında elbette faydası olur. El elden üstündür arşa kadar. Enler azdır hayatımda. İzdihamı sevdiğim doğrudur. İronisi, mizahı ve izahı güzeldir. Yakaladığı hava, oluşturduğu tarz ve hayat karşısındaki konumlanışı çok anlamlı gelir bana. Bir de Okur dergisini hürmetle anmak isterim. 2017 senesinin en güzel haberlerinden biriydi Okur'un çıkışı. Dilerim daha da güzelleşerek.'' Yoluna devam eder.